0: Commander, wie sieht es mit unserer neuen Waffe aus? Ist sie endlich einsatzbereit? Der Imperator duldet keine weiteren Verzögerungen.
1: Er, er kann ganz ruhig sein, mein Lord. Ich habe meine besten Ingenieure darauf angesetzt. Nach langer, mühevoller Arbeit ist es nun endlich fertig. Das neue Laser-Checkout-System! Das hoffe ich um ihretwillen Commander. Denn der Imperator verzeiht nicht so leicht, wie ich es tue.
0: Seid gegrüßt, mein Imperator. Ich spüre eine starke Erschütterung der Macht. Ist unsere neue Waffe
1: einsatzbereit? Gewiss, mein Imperator. Ich präsentiere euch voller Stolz das neue Laser-Checkout-System. Mit dieser Waffe wird es uns möglich sein, sämtliche Barcodes dieser Welt zu lesen. Nichts kann uns dann mehr aufhalten. <lacht> <lacht>
0: Demonstrieren Sie Ihre Waffe, Commander.
1: Selbstverständlich, Lord Christoph. Reichen Sie mir die Ravioli-Dose. Nun werde ich den Laser auf den Code der Dose
2: richten und Feuer frei!
0: Beeindruckend.
2: Wirklich beeindruckend. Hey, frohes neues Jahr zusammen. Sag mal, habt ihr... Äh... Was zum Teufel macht ihr da? Ähm,
1: ich... Ich kann das erklären.
2: Das hoffe ich. Was zum Henker machst du mit meinem limitierten Darth-Vader-Helm? Weißt du eigentlich, wie teuer der war? Und verdammt, der war noch OVP, du Penner. Tut mir leid, Julian. Und wieso fressst ihr meine Ravioli?
0: Ja, ich spüre deinen Zorn. Strecke sie nieder. Ich glaube, heute kann ich mir keine Schachtel Bugalit leisten. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Ausgezeichnet!
3: Hallo und frohes neues Jahr! Herzlich willkommen zu der 72. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und äh, auch im neuen Jahr begrüße ich ganz recht herzlich an meiner Seite den Gordon. Hallo! Den Julian! Hallo! Und auch den Jens! Hallo Jungs! Hallo! Ja, Jens Sind alle ist. alle älter geworden? Ja, Jens. Jens ist, Jens ist inzwischen um die 20 Jahre
1: gealtert. Deswegen nennen wir ihn jetzt auch nur noch Yoda. Nee, ich lasse mich jetzt nur noch zukünftig in Deutsch synchronisieren. Also deswegen mache ich das jetzt so, ne?
3: Das ist ein gutes Stichwort, aber da kommen wir später zu, Jens. Genau. Erstmal meine, erst meine Frage vorab. Wir sehen uns jetzt auch wieder das erste Mal dieses Jahr. Und deswegen direkt mal meine Frage an
1: den Jens. Wie war denn dein Silvester? Bist du gut reingekommen? Ja, bin gut reingekommen und es war recht ruhig. Also... Wir haben auch keine Knaller oder sowas verbraucht. Gar nichts. Kein Bock drauf gehabt. Äh, wir haben uns so ein bisschen draußen von anderen Leuten, die ihr äh, Geld in die Luft geblasen haben, haben uns ein bisschen was angeguckt. Und das war's. Aber ansonsten war es sehr ruhig.
3: Julian, war das bei dir auch so ruhig wie bei Jens? Oder bist du
2: rausgegangen und hast einen Knaller nach den anderen angezündet? <lacht> Zünd den Knaller. Irre, ne? Nee. Leider nicht. Äh, muss ich passen. Nö, es war ganz gemütlich so, also mit äh, Familie und äh, Raclette. Und ja, wir haben tatsächlich vorher Raketen noch Geschenke gekriegt vom letzten Jahr. Aber die waren ja nicht schlecht. Ne? Ähm, <lacht> es waren so um die, um die zehn Stück. Und dann hatten wir da tatsächlich auch noch so eine Viertelstunde draußen unseren Spaß. Aber sonst <lacht> haben wir uns das Feuerwerk angeguckt. Und ja, war ganz nett. War schön. War auch nicht so kalt. Wir hatten, glaube ich, irgendwie 8 bis 10 Grad oder so und das ging dann schon.
3: Da spricht der Julian was Gutes an. Raclette ist ja so eine klassische Tradition, was man zum Silvesterabend macht. Ich hab's zumindest gehört, mir selber ist das auch unbekannt, wenn ich ehrlich bin. Aber Gordon, wie sieht es denn bei dir aus? Gab es bei dir Raclette und danach äh, wird es geknallt oder nee, was auch eher ruhig? Ich
0: finde irgendwie Raclette immer scheiße, weil man da immer nur so Mini-Tellerchen hat und nie satt wird ähm, deswegen... Oh, Kommt drauf an, was du drauf tust. Ja. Ah ja, okay. Der Stapel bis zum nicht mehr. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ähm, <lacht> ja, nee Raclette ist so, ja, naja, weiß ich nicht, das ist so ein Überbleibsel von Anfang der 90er. Äh, uh. ja, aber ja, ich meine, gut, ne, du guckst ja jetzt momentan auch die alten pay views mit dem Ultimate Warrior, also passt dann Raclette auch wieder. So, also, von <lacht> daher, äh, wir hatten hier ein Buffet, bei mir im Silvester, ähm, es waren mehrere Leute da, ich weiß gar nicht wie viele im Endeffekt, ich glaube 15 oder so und haben hier in einer etwas größeren Runde dann äh, mit Freunden und Bekannten gefeiert und äh, ja, das war ganz lustig, war Partystimmung, so einige sind dann später noch in die Stadt gegangen, irgendwie war auf Sylt dieses Jahr nicht so viel los, beziehungsweise zumindest waren nicht so viele an der Promenade, wie man das sonst irgendwie kennt, unten am Strand, äh, wir waren gar nicht da, wir sind gleich hier geblieben. Und äh, ja, im Endeffekt ging das irgendwie bis halb neun Uhr morgens und dann war auch gut.
3: Ja, bei mir war es wieder ganz klassisch, ich habe ja Silvester noch nie groß gefeiert, weil, pff, weiß ich nicht, also für mich ist es auch ein Tag wie jeder andere auch, wenn ich ehrlich bin. Das Einzige, was ich an Silvester eigentlich immer mache, ich schaue mir immer äh, den silvester Silvesterpunsch von ein Herz und eine, See- eine Seele an, groß- großartige Serie nach wie vor. Vielleicht können wir die auch mal serie besprechen, wenn mal Zeit ist. Äh, und ansonsten, ja, was weiß ich, Feuerwerk habe ich natürlich auch geguckt, wobei hier war jetzt auch nicht so viel los, es ging eigentlich. Wahrscheinlich, weil die ganzen Volldeppen ihr Feuerwerk schon vorher verballert haben. Was ja auch immer jedes Jahr ist. Aber naja, gut, muss ja jeder selber wissen. Ich persönlich würde dafür jetzt kein Geld ausgeben, weil... Pff. Bäh, nee.
2: <lacht> da gebe ich mein Geld lieber für andere Sachen aus. Ja, nee, man hat ja auch selber nichts davon, ne? Also man steht ja direkt drunter. Mal angenommen, du, du jagst so eine Rakete hoch und dann stehst du direkt da drunter und das wirkt ja ganz anders, als wenn du es jetzt so aus der Ferne irgendwie siehst, wie sich das so am Horizont alles so entwickelt. Das finde ich irgendwie viel spannender. Ich weiß auch nicht. Also selber was abschließen sieht, ist jetzt nicht so Ja, spannender
3: würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde eher sagen, es sieht schöner aus, ne? wenn das halt, was weiß ich, wenn das beobachten ja. kannst. Aber wenn du die Dinger selber anzündest, ja, hast du nicht viel wirklich <lacht> davon, finde ich.
2: Also da stimmt ist auch der Überraschungseffekt doch irgendwie nicht so ganz da. Ne? <lacht> da nee, weiß man ja, dass jetzt gerade eine hochgeht. Manchmal sieht man das ja gar nicht. Ne? Ja, richtig.
3: Oder, oder du, du machst das so wie, wie wie einige Leute hier gemacht haben. Das ist mir nämlich auch schon auch schon mal passiert. Da bin ich irgendwie die Straße lang spaziert, da fuhr irgendwie ein Auto vorbei und dann schmeißt irgend so ein volldepp mir einen Böller vor die vor die Füße, wo ich mir nur so gedacht habe, Alter, aber das
1: ist mit dir nicht richtig. Das ist wirklich mies. Also das hat auch mit Spaß nichts mehr zu tun.
3: Ja, so ist das leider. Ja, ist ja, <lacht> traurig, aber wahr. <lacht> naja, aber wie gesagt, das neue Jahr hat ja jetzt frisch angefangen und ähm, wir h- schreiben heute den 10. Januar. Äh, ich denke mal, so vieles bei euch noch nicht passiert, aber trotzdem stelle ich mal die Frage, Jens. So ein neues Jahr, hat sich da irgendwie was getan bei dir oder war es dann auch eher so ruhig und gemächlich? Also bei uns ist es zum Beispiel so, ähm, wir haben im Januar äh, so der ganze Arbeitsstress bei uns zum Beispiel rum. Also wir haben im Januar ist es eigentlich immer so bei uns, dass wir kaum was zu tun haben, also heute auch wieder, ich habe heute wieder, glaube ich, um ein Uhr Feierabend gemacht oder so, weil, ja, weil halt nichts zu tun ist, ne?
1: Wie ist es denn da bei dir? Ah, kurz was trinken, bisschen die Kehle benetzen, äh, wie ist das bei mir? Ja, das alte, äh, das neue Jahr fängt so an, wie es alte aufgehört hat, mit dem kaputten Auto. Meine Frau kam jetzt um die Ecke und meinte, der ist der Auspuff abgeflogen. Ich sagte, du Scheiße. Naja, das durften wir dann heute erstmal wieder erledigen, kurz noch hier bevor der Podcast-Aufnahme. Und ich hatte schon befürchtet, so jetzt kommt wieder die Riesenrechnung. Ich habe so die Schnauze voll von der Karre. Äh, nee, also ich werde sie wieder verkaufen, wir werden uns ein anderes Auto besorgen. Jetzt steht uns eigentlich auch das wieder bevor... Da habe ich natürlich überhaupt keine Lust drauf. Ansonsten, ähm, gute Vorsätze, weiß nicht, ähm, es ist, es ist tatsächlich, wie du schon sagtest, auch also so ein Tag wie eigentlich jeder andere, ja, und äh, die Probleme hören ja nicht auf, nur weil jetzt der Jahreswechsel da ist, ja, und auch die guten Dinge werden ja nicht aufhören, äh, nur weil jetzt plötzlich die Uhr von 23.59 auf 0 Uhr schlägt und wir jetzt ein neues Jahr haben. Von daher, ähm, ich habe wenige gute Vorsätze, die äh, ich dieses Jahr umsetzen möchte. Oder besser gesagt, Pläne. Und ich denke einfach, das ist auch gut so. Ja, tief stapeln und dann vielleicht doch mehr erwarten. Ja, so. Ja, erwarte nichts, dann kannst du auch nicht enttäuscht werden. <lacht> <lacht> ja, <lacht> genauso. Ja, so, so könnte man es am besten, glaube ich, angehen.
2: Ja, dann ist es mit der Motivation aber auch nicht so weit her, ne? Ja, das war's ja nichts. So ein bisschen, was muss (lacht) ja schon bei sein. Gordon, du als Pädagoge, ich denke mal, du hattest wahrscheinlich
3: die erste Januarwoche noch frei, oder?
0: Äh, Ja, ich hatte noch frei, weil ich noch Überstunden hatte. Und die habe ich dann erstmal abgefeiert. Und ähm, ich glaube sogar einen Urlaubstag aus dem alten Jahr hatte ich auch noch. Das musste dann halt erstmal alles verbraten werden. Und seit gestern ging dann die Schule wieder los.
3: Ja, also konntest du dich dann noch äh, selig drauf vorbereiten, sag ich mal, oder?
0: Ja, das konnte ich.
3: Das ist großartig. Ja, Julian, wie war es denn bei dir?
2: Hast, erste, du dir? hast du
3: dir was vorgenommen?
2: Die erste Januarwoche, auch, nee, die war eigentlich auch noch relativ ruhig. Ähm, auch noch so Geburtstagsnachfeiern und was es noch so alles gibt. Und ja, also auch noch so ein paar Familientreffen, die das neue Jahr eingeleitet haben. Ähm, das wird jetzt so ein bisschen weniger. Was habe ich mir vorgenommen? Ich möchte natürlich noch mehr podcasten und ich möchte noch mehr Zeit darin investieren. Du bist doch irre, eine, ehrlich. Weil es natürlich eine große Leidenschaft ist von mir. Und äh, <lacht> es gibt ja nicht nur Nightcrow für mich, was mir ja sehr ans Herz gewachsen ist im letzten Jahr, wo ich auch immer wieder gerne dabei bin. Ähm, sondern, ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, es gibt natürlich auch Moon Talk mit dem Moontalk Network unter der Network.moontalk.net, äh, wo ich auch noch sehr viel Zeit investieren werde und auch muss, damit sich das weiter entwickelt. und ja, es gibt ja jetzt auch eine kleine Erweiterung im Team, da wird es also einige bekannte Stimmen geben, da können sich die Hörer schon mal drauf freuen. Wer kann da bloß dabei sein? Hm, Ich möchte ja hier nichts weiter anteasen, soweit äh, wird es dann zu entsprechender Zeit an entsprechender Stelle geben und ja, wir haben uns sehr viel vorgenommen für 2017. Wie ist denn das eigentlich bei dir, Christoph?
1: Ich meine, ich habe auf Facebook gelesen, so du bist auch nicht so derjenige, der sich da die guten Vorsätze vornimmt. Oder habe ich da was Falsches gelesen? Doch, ich
3: habe mir vorgenommen, mehr Kaffee zu trinken. <lacht> <lacht> oder wie, wie, wie Gordon das beim himanischen Quartett, wo ich dazu zu Gast war, so schön formuliert hat, da kann ich ja gleich die Tränen der Kolumb- kolumbischen Bauern trinken. <lacht> Nein, also wie gesagt, es ist nur, wie du hast es eigentlich schon gut gesagt, Jens, also nur weil jetzt da irgendwie jetzt 2017 steht, 1. 1. 2017 verändert sich ja nichts, das Alte bleibt oder mein Gott, vielleicht ändert sich das in ein paar Monaten dann vielleicht mal irgendwas, das möge wohl so sein, aber an und für sich äh, lebst du ja trotzdem weiterhin dein Leben, ne? Das ist ja totaler Quatsch, sich zu sagen, nur weil jetzt ein neues Jahr beginnt, oh, jetzt muss ich äh, unbedingt äh, mit dem Saufen oder mit dem Rauchen aufhören, ja. Nee. Oder
2: anfangen.
3: <lacht> oder anfangen, ja. <lacht> äh, n- nein, natürlich nicht. Ja, obwohl mir ist was äh, aufgefallen jetzt im neuen Jahr. Mir ist mal wieder aufgefallen, wie viele Vollidioten unterwegs sind. <lacht> Das ist echt Wahnsinn. Ich hab bei, ich wollte meine alte Digitalkamera ka- verkaufen, weil beziehungsweise so alt ist die noch gar nicht. Die ist fünf Monate alt. Ich bin aber jetzt auf ein anderes Modell umgestiegen. Ich habe die damals äh, für 500 Euro gekauft. Der Neupreis ist, ist auch 500 Euro, so den Dreh. Gut, klar, den Neupreis kriegst du nicht mehr raus, das ist mir schon klar. Auch wenn die Kamera jetzt nur fünf Monate alt ist, <lacht> habe ich mir gedacht, da komm scheiß drauf, stellst du die bei bei eBay für, für 320 Euro rein. Ich denke, das ist ein fairer Preis. Und dann kommen trotzdem irgendwelche Vollidioten an, schlagen dir dann einen Preis von 100 Euro vor, wo ich mir so denke: So, Alter, habe ich hier blöd auf der Stirn
2: stehen? Nee. Ja, ja, das ist auch immer ganz schlimm in den ganzen Flohmarktgruppen auf Facebook. Ich bin da tatsächlich in ein paar drin. Warum weiß ich auch nicht. Ähm, hätte ich da die Benachrichtigungen an, wird mich das glaube ich komplett zu spammen. Aber was ich da teilweise lese, irgendwelche äh, iPhones oder so, die auch teilweise bei 400, 500 Euro angesetzt werden, die auch noch nicht alt sind, teilweise noch hier äh, kaum benutzt mit sämtlichem Zubehör und dann schreibt da tatsächlich einer auch in einem sehr schlechten Deutsch und mit schlechter Rechtschreibung da irgendwas von 100 Euro rein und äh, wie die dann auch darauf reagieren und finde ich unmöglich. Also da müssen dann auch die Admins mal entsprechend einschreiten, dass solche Späße da unterlassen werden. Also Das ist ja ab und zu mal ganz lustig. Aber ich weiß nicht, ich ich würde da auch nie was reinstellen. Ich habe immer so die Angst, dass da in diesen ganzen Facebook-Gruppen, ja, dass man da immer irgendwelche merkwürdigen Angebote kriegt. Bei Ebay habe ich jetzt eigentlich komischerweise noch nicht so schlechte Erfahrungen gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ja, was heißt jetzt schlechte Ähm, Erfahrungen? Aber ich meine, weiß ich nicht. Also ich bin ja gerne bereit, dann vielleicht ein
3: bisschen runterzuhandeln. So 10, 20 Euro vielleicht, vielleicht auch noch 30. Kommt immer drauf an. Aber wenn dann einer so ankommt, wo ich mir so denke, so Ey Junge, da ist noch Garantie drauf. Die ist fünf Monate alt. Kostet neu 500 Euro und dann sagst du, ich gebe dir 100, wo ich mir so denke so, äh, nee,
2: bestimmt nicht. Will nicht feilschen. Vier für diese tolle Flasche. Ja, genau, so ungefähr. Oh, ja,
1: schlimm. Ja, kenne ich auch zu Genüge. Dann auch immer so, aber mit Versand drin, ne? Ja, komm, ey, Alter, nervt doch nicht rum, ey. Nur oh, eine, eine Frage, eine Frage äh,
3: habe ich ihn kriegt, die war auch sehr geil. Äh, fragte er dann so, ja, was kostet denn Versand nach Portugal? Äh, so also, weiß, äh, ich, ich, also, ja. weiß ich nicht, muss ich nachgucken. Ja, warum nicht? Äh, möchte ich wissen. Ich sag so, ja, muss ich mich schlau machen? Keine, keine Ahnung, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. <lacht> Wie sind das
2: Porto nach Porto? Ja. Und wenn er dann noch mit PayPal zahlt, ne? Dann, <lacht> ja, hast du nur oh, noch, dann bleiben nur noch 50 übrig von den 100. Das ist auch Scheu. Das ist, äh, bringt also irgendwie gar nichts. Hast du das denn über
1: Kleinanzeigen ja. eingestellt oder ganz normal Ebay? Nee, die hatten, die
2: hatten so eine
3: Aktion, da zahlst du irgendwie nur 5 f- Euro Provision an Ebay, von daher habe ich das dann so gemacht.
1: Sonst hätte ich das wahrscheinlich über Kleinanzeigen reingestellt. Ich finde das mittlerweile auch ziemlich äh, dreist, dass Ebay sich da reinzieht und ich finde Kleinanzeigen ist eine richtig schöne Sache, ne? Gut, die Sache ist natürlich die, die Leute müssen auch irgendwo ein bisschen auf dem Boden bleiben. ja. Ich sag mal, ich kenne das ja als Sammler, wenn du irgendwas ersteigert hast und verkaufst es irgendwann wieder und das hat einfach aufgrund dessen, wie es verkauft wurde, Gordon kann da ja ein Liedchen von singen, und es hat einfach einen entsprechenden Marktwert. Kommen die Leute noch immer angeschissen? Ja, aber das hast du ja damals für so und so viel verkauft, ne? Äh, gekauft. Ja, pff, tut mir leid. Äh, ich verkaufe es eigentlich zu dem Preis, äh, wie es momentan auf dem zweiten Markt ist. Ja. Äh, w- warum sollte ich Freundschaftspreise machen für Leute, die ich nicht kenne? Äh, wer bin ich? Ganz ehrlich. Dafür habe ich andere Sachen wiederum, die im Preis einfach so dermaßen gesunken sind, dass ich drauf zahle sozusagen. Also gleich das eine, das andere ja wieder aus. Also das ist immer so ein, ein ziemlich blödes Spiel. Also <lacht> wenn es geht, meide ich das.
2: Ja, sonst vielleicht noch eine Alternative, die mir gerade so einfällt. Ich mache schon wieder Werbung hier. Bei moonsold.de gibt es auch ein Trading-Board, Trading-Forum, auch mit relativ strengen Richtlinien. Und da erreicht man auch ziemlich viele Leute. Kostet natürlich auch nichts. Äh, zur Not einfach auch mal da was reinsetzen. Kann ja nicht schaden. Ja.
3: Ja, bei unseren Kollegen vom de gibt es das auch. <lacht> Schleichwerbung. Ja.
1: Stimmt, ja, auch eine sehr schöne Sache. Ja, äh, da habe ich irgendwas. auch schon einiges Gutes mit gemacht.
3: Ja, der Gordon kann da auch ein Liedchen von singen.
0: <lacht> ja, ich hatte jetzt gerade auch wieder so einen Fall bei Ebay, das war total toll, da habe ich mich irgendwie verfahren äh, und habe auszusehen einen Artikel für einen Euro sofort kaufen reingesetzt. und hat <lacht> einen Typ den innerhalb von 30 Sekunden natürlich ersteigert, also sofort draufgeklickt. Und äh, dann habe ich den äh, dann nochmal angeschrieben und habe gesagt, yo, äh, ich habe mich da vertan, das sollte als Auktion eingestellt werden. Nee, wir haben einen gültigen Kaufvertrag. Und ich finde, <lacht> oh, alter, ernsthaft, ey. What the fuck, so und jetzt muss ich mich irgendwie auf Paragraph 119 BGB berufen wegen dem Spinner. Ich leite rechtliche Schritte gegen sie ein. Ich so, ja genau, das Gericht in Deutschland freut sich, wenn wir wegen einer 1-Euro-Auktion vor Gericht stehen, du Vollpfosten. Also da wird der Richter bestimmt auch sagen, ja Mensch, das ist ja ein cooler Fall hier.
1: Hm. <lacht> Ja, apropos, ähm, wir haben uns natürlich äh, auch für den Podcast hier ein bisschen was äh, vorgenommen. Das können wir natürlich jetzt erstmal ein bisschen raushauen, denke ich, auch so ein bisschen Werbung. Äh, wir führen bald hoffentlich ein sehr interessantes Interview. Mit wem werdet ihr dann dementsprechend hören? Ähm, trotzdem kann man natürlich ein bisschen spoilern. Ähm wir werden demnächst Batman hält die Welt in Atem besprechen in der Ausgabe 73. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und äh, sofern alles klappt, werden wir in der Ausgabe 74 einen anderen großen Podcaster in auch in unserem Bereich mit dabei haben. Und auch auf die Ausgabe freue ich mich wirklich. Und wir werden ähm, sehr wahrscheinlich auch in Nightcrow in Serie äh, Batman... Aus den 60ern besprechen, oder nicht, Christoph? Äh, Tun wir das? Tun wir das? Ja, klar.
3: Ja, echt? Okay, dann tun wir das.
1: Ja, also wir wollen hoch hinaus.
3: (lacht) (lacht) Ja, dazu aber später mehr. Heute haben wir natürlich ein rappelvolles Programm. Na gut, so rappelvoll ist es jetzt nicht, aber... Wir haben unter anderem wieder einen Hollywood-Stammtisch im Gepäck und natürlich äh, müssen wir natürlich die die Gewinner unseres Gewinnspiels noch bekannt geben und wir sprechen über einen aktuellen Film, der derzeit noch im Kino läuft. Das aber alles gleich. Vorher gebe ich natürlich noch ab an unsere Susi. Bitteschön.
4: Zurück aus der Winterpause startet Nightcrow das neue Podcastjahr mit Rogue One – A Star Wars Story als Hauptthema. Dieser Film ist derzeit in aller Munde und als Kinogänger kommt man einfach nicht an ihm vorbei. Doch das ist nicht der einzige aktuelle Film, den die Jungs gesehen haben. In Kino aktuell sprechen sie über Assassin's Creed und ihre Enttäuschung darüber, dass sie der Film so gar nicht überzeugen konnte. Ganz anders sieht es da mit Passengers aus. Ferner reden die vier im Hollywood-Stammtisch über die kürzlich verstorbene Carrie Fischer und auch, ob es moralisch vertretbar ist, verstorbene Schauspieler via CGI und Motion Capturing postum wieder in Filmen auftreten zu lassen. Zu guter Letzt erfahrt ihr, wer die Gewinner aus dem Weihnachtsgewinnspiel sind.
3: Ja, vielen herzlichen Dank, Susi. Und dann kommen wir direkt zu unserem Hollywood-Stammtisch. Und äh, ja, im letzten Jahr ist ja leider noch etwas passiert, was äh, besonders natürlich für Star-Wars-Fans nicht gerade sehr quick war. Nämlich äh, Carrie Fisher ist leider von uns gegangen. Und ähm, darüber wollen wir mal äh, jetzt mal ein klein wenig sprechen. Ähm, Ich habe den Tod von Carrie Fisher Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das mitgekriegt habe. Ich meine, über Facebook äh, habe ich das mitgekriegt. äh, Ganz, ganz plötzlich auch irgendwie und für mich auch total unerwartet. Ähm, Wie war es denn bei dir, äh, Gordon? Äh,
0: Ja, natürlich, klar, das kam ja mehr oder minder für alle überraschend. Vor allen Dingen war es auch noch so strange, dass irgendwie, ich glaube, einen Tag vorher oder so die Mutter noch per Twitter gepostet hat, dass es ihr eigentlich schon wieder besser geht Ähm, und dass sie sich bedankt für für, äh, den ganzen Support, der sofort irgendwie kam und ja, ich glaube, direkt am nächsten Tag stand dann plötzlich, dass sie verstorben ist. Und ich glaube, ein Tag darauf ist dann ihre Mutter auch noch verstorben. so fast, Also, wo ich echt wieder dachte, so, hä, was ist denn jetzt hier wieder passiert, äh, noch zum
1: Ende des Jahres? Sehr merkwürdig, ja. Also, ich habe das äh, mitgekriegt, erstmal das natürlich äh, mit ihrem Herzinfarkt. Das war ja, glaube ich, am äh, da können Sie mich korrigieren, am 21. letzten Jahres, also im Dezember, paar Tage vor Weihnachten und dann hieß es aber... Nee, war
3: das nicht, nee, nee, war das
1: nicht nach Weihnachten? Nee, sie ist doch, äh, glaube ich, am fün- 26. verstorben, ne? 27. richtig, genau. Und kurz vor Weihnachten, nee, stimmt, an Weihnachten müsste das gewesen George sein.
3: George Michael ist äh, an Weihnachten verstorben,
1: was ich schon sehr makaber fand irgendwie. Genau, da können wir auch gleich noch kurz drauf eingehen. Ja, was fällt ihm ein? <lacht> ja, genau. Also es ist mal wieder so ein Ding, äh, wie damals beim Ultimate Warrior. Ist sehr kuriose Geschichte. Jeder kennt ja die Geschichte vom Warrior. Jahrelang mit der WWE zerstritten, kommt zurück, wird in die Hall of Fame aufgenommen. Kurzes Gastspiel bei Raw, um nochmal so eine kleine Sache, wo er dachte, dass die Fans auf eine Wiederkehr hoffen oder auf ein weiteres Match von ihm. Da wollte er nochmal gerade stellen. Nee, er... Ähm Wird nicht zurückkommen, noch mal in den Ring steigen. Ja, und am gleichen Tag äh, auf Rückfahrt oder am nächsten Tag, weiß nicht genau, war er tot, nachdem er sich verabschiedet hatte. So nach dem Motto, es ist jetzt alles gut und tot. Und ich habe ihn noch live gesehen. Stimmt, du warst ja da, genau, Mhm. ja ja und bei und er hat Harry natürlich also
0: er hat er hat wirklich tatsächlich ge, 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 geatmet wie ein Pfeifkessel ne also man hat schon gemerkt irgendwie so ganz gesundheitlich ist er wahrscheinlich nicht so auf der Höhe aber dass es dann so stark irgendwie um ihn stand hätte ich hätte ich auch nicht gedacht also das die die erste Nachricht die ich damals bekam als ich in New Orleans irgendwie unten ins foyer kam wo dann ja offenes WLAN war war dann von einem Kumpel von mir der nur geschrieben hat was hast du gemacht der Warrior ist tot ich ging da what? und bin erstmal irgendwie zu dem zu einem Rezeptionisten gegangen und, und, und äh, hab dann danach gefragt und der hat es dann bestätigt, dass er irgendwie auf dem Parkplatz zusammengebrochen ist.
2: Puh. Ja, richtig. Ich glaube, er hat da gerade mit seiner Frau äh, das Hotel verlassen und wollte gerade los und dann ist er zusammengebrochen. Wir haben ja auch einen äh, ausführlicheren Tribut dem Warrior gewidmet in unserer Ausgabe 330. Natürlich auch äh, auf dem Moon Talk Network zu hören. Ähm, das war schon sehr makaber, hat uns alle auch sehr, sehr mitgenommen damals. Aber ja, das, dieses Timing ist auch so, ja, so, so absurd und so merkwürdig irgendwie, als ob er mit der WWE seinen Frieden geschlossen hat und dann, äh, ja, das dann sozusagen sein Abschied war. Und hier fand ich es auch, also bei Carrie Fisher fand ich es auch vom Timing so krank einfach ist. Also das, das Schicksal, das ist, das ist so bitter. Soweit ich weiß, ist sie gerade von London nach L.A. geflogen, war gerade auf Promotour für ihr neues Buch, ne, glaube ich, war mit ihrem Bruder auch äh, an Bord. Ähm, und ich habe bei Sky News glaube ich, so durch Zufall habe ich äh, reingezappt und da lief das dann äh, am unteren Bildschirmrand durch, dass sie einen schweren Herzinfarkt hatte und dann kam ja auch raus, sie hätte zehn Minuten äh, nicht geatmet und das ist natürlich schon äh, sehr, sehr bitter ähm, und ja, das, das Bordpersonal oder die Ärzte dort, die haben sich dann ja auch gleich um sie gekümmert und ja, dann hieß es ja erst, sie sei stabil gewesen äh, ja, und dann ist sie kurz nach Weihnachten doch leider gestorben. Und dann auch noch, äh, ihr habt ja angesprochen, die Mutter. Ähm, einen Tag später, den, ne? Einen Tag ja, später. Die, die bei den Vorbereitungen zur Beerdigung äh, einen Schlaganfall erlitten hat und äh, den dann auch nicht überlebt hat. Ähm, das ist ein, ein sehr, sehr bitteres Schicksal natürlich für die Familie. Und mit Timing meine ich eigentlich ähm, ja ihren Gastauftritt den wir sicher auch gleich noch mal kommen werden. Wobei sie das ja natürlich nicht äh, selbst persönlich war, aber äh, immerhin war sie dann noch mal äh, zu warte sehen. Kurz, und warte kurz, warte ähm, kurz. Ich habe da deswegen auch
1: schon ein bisschen Herge mit Faktenkult be- bekommen. Liebe Hörer, äh, riesige Spoilerwarnungen. Ihr werdet es natürlich auch in den Chrono haben, ganz klar. Aber äh, bevor Julian jetzt etwas sagt und hier gleich wieder der große Shitstorm kommt äh, falls ihr Rogue One noch nicht gesehen habt und nicht gespoilert werden wollt, heißt es jetzt abschalten. Denn ab jetzt kommen Dinge aus dem Film, die möglicherweise euch spoilern könnten. Das heißt also, wenn ihr das, äh, wenn ihr aber trotzdem gerne weiterhören wollt, bleibt natürlich dran. Ansonsten später hören oder sucht euch einfach einen anderen äh, Podcast aus unserem Nightcrow Network raus. <lacht> ja, es ist, ich denke, es ist wichtig, dass ja. wir das hinter uns haben, denn die Fans reagieren ja sehr allergisch drauf. Deswegen, äh, ich wollte dich da auch nicht unterbrechen. Entschuldigung an der Stelle. Aber nee, nee,
2: das, also, das ist völlig gerechtfertigt. Ja. Der läuft ja auch noch in den Kinos, also genau. äh, hier in Hamburg zumindest noch in einigen. Ähm, dann macht das natürlich schon Sinn, ja. Genau. Ja, du warst,
1: ähm, ja, jetzt kannst du es ja erwähnen, du warst bei Carrie Fisher in ihrem Auftritt in Rogue One. Ja. Quasi. Genau. Naja, wobei,
3: wenn ich da kurz einhaken darf, in Episode 18, wir sie ja auch nochmal, ne? Das ist ja das, schon abgedreht.
2: Ja, das. Ähm, man plant ja schon, ich weiß nicht, ob ich da jetzt so weit vorausgreifen darf, äh, ihren Charakter, also Prinzessin Leia, auch sterben zu lassen ich weiß nicht, wie sich da die Lager spalten, wer dafür ist und wer dagegen ist. Ich bin eigentlich so, ja, so vom Bauchgefühl bin ich eigentlich ziemlich dagegen. Ach was, Ähm,
3: das macht man dann am besten so wie bei dem groß äh, Morph Tarkin. (lacht) Einfach mit Motion Capturing.
2: Ja, nein, aber man kann ja auch einen Charakter so rausschreiben, dass sie sich irgendwie äh, zurückzieht von ihren militärischen Aufgaben oder sonst irgendwas. Und dass man dann, ja, vielleicht auch wie auch immer man das dann darstellen will, dass man über Hologramm mit ihr äh, kommuniziert oder sonst irgendwas und dass sie dann so einen friedlichen Ausstieg einfach hat ne? und jetzt nicht so groß aufopfert. Wobei es natürlich auch eine schöne Hommage wäre an äh, Han Solo, ähm, dessen Tod ja von ihm selbst gewünscht wurde. Harrison Ford hat ja gesagt, äh, am liebsten schon am Ende von Episode 6 Aber das das, tut mir leid, aber das hätte man nicht bringen können. Also, (lacht) das das wäre, ja, ein bisschen zu bitter gewesen. Also, damals, 83, war das natürlich auch noch ein bisschen wichtiger, so eine Trilogie äh, versöhnlich abzuschließen mit einem Happy End. Und das hätte da überhaupt nicht reingepasst, meiner Meinung nach. Ähm, Die Geschichte, ja, kann man sagen, dass, dass die so weit von ihm erzählt wurde. Äh, ja, und was was hat man jetzt in Episode 7 gehabt? Man hatte da eine trauernde Prinzessin Leia und um die muss man jetzt natürlich auch erstmal eine weitere Geschichte dann finden. Oder hat man ja schon gefunden, die wir noch nicht kennen.
1: Also, was ich so ein bisschen schade finde, ist, ähm, das kann man jetzt von meiner Seite aus verstehen oder nicht, ich persönlich finde es immer ein bisschen doof, wenn es heißt Rip Leia ja, äh, hier ist Carrie Fisher gestorben und nicht irgendein dover Charakter aus Star Wars, das muss ich jetzt mal ganz klar sagen. Ich finde alleine diese, diese Abkürzung schon scheiße, RIP, ja. Als wenn man hier nicht mal wenigstens zu Ehren, wenn man diese Person wirklich schon betrauern möchte, kann man auch schon wirklich schreiben, Rest in Peace oder Ruhe in Frieden kann man in Deutschland wenigstens schreiben. Nicht diesen Piss wie rip Lea. Und das fand ich echt kacke, weil die Frau heißt Carrie Fisher. Mag sein, dass das ihre größte Rolle ist, das ist definitiv ihre größte Rolle, das ist ganz klar. Aber nicht Prinzessin Lea ist hier gestorben, sondern Carrie Fisher. So, und dieses Rip finde ich allgemein ziemlich beschissen, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, so wie ich es sehe. Leute, wenn ihr dazu was schreiben wollt, dann schreibt doch sowas wie Ruhe in Frieden, vielen Dank für alles, Carrie oder sonst irgendwas. Und nicht Rip Lea. Ja, ist heutzutage jede Taste, die man drücken muss, zu viel Ich persönlich verstehe es nicht, tut mir leid Außerdem äh, darf man auch nicht vergessen Die Frau hat noch in viel, ganz vielen anderen Filmen mitgespielt also nur in Star Wars Das sollte man dabei auch
2: nicht unter den Tisch fallen lassen Meine Meinung Ja gut, also klar man identifiziert sich natürlich dann auch schon mit der mit der Hauptfigur also jeder jeder kennt sie als layer ne? also da ist es dann natürlich äh, schon legitim würde ich sagen oder ich weiß nicht bei bei ähm bei Götz George zum Beispiel. Wie viele Posts habe ich dazu Schimanski gelesen? Das kannst du dann da genauso eigentlich drauf anwenden. Also das finde ich gar nicht so schlimm. Natürlich muss man da ein bisschen ausführlicher dann werden. Wenn es einem wirklich äh, am Herzen liegt, dann kann man ruhig ein bisschen mehr dazu schreiben. Äh, es sei denn, es fallen einem keine passenden Worte ein. Oder dann macht man das eben später, um die Gedanken noch mal so zu sammeln. Ähm, aber nur so ein kurzes Rip ist natürlich Ja Also ich sehe es, ja, also ich sehe es, entschuldige, dass ich es hier unterbreche,
1: aber ich finde, das Mhm. ist ein ziemlich emotionales Thema auch von meiner Seite aus. Mhm. Äh, Ich würde, ich meine, dieses, dieses Rip ist ja schön und gut, ist ja noch okay irgendwo. Und jeder kann es ja auch mal so machen, wie er will. Ja, ich ich gebe ja nur meine Meinung wieder und dafür haben wir diesen Podcast, ja. Und ich finde einfach so, man kann auch wirklich mal schreiben, rest in peace, ja. Und ich nicht Lea, sondern die Frau hieß Carrie Fisher, anbei man auch sagen muss, es mag ihre größte Rolle gewesen sein und sie hasst Star Wars nicht oder hat Star Wars nicht gehasst, aber sie hat durch Star Wars extreme Probleme gehabt. Es war nicht nur ein Karriereschub für sie, sondern sie hat darunter auch ziemlich gelitten. So die Megarollen kamen dann nicht mehr danach. Das muss man mal ganz klar sagen, das war bei Mark Hamill genauso. Ja, Also das war nicht nur Segen für sie.
3: Ja, das stimmt nicht ganz. Mark Hamill hat ja als Synchronsprecher mehr Karriere gemacht. Er spricht ja seit
1: Jahren, den Joker. Richtig, aber an Brad Pitt ist er nie wieder geworden. Ja, ja das nicht, das ist
3: richtig. Aber ne? das
0: ist dann auch wieder die Frage, ob das jetzt der Fehler von Star Wars oder von Mark Hamill selber war. Ne, Ich meine, die Rolle des Indiana Jones zum Beispiel, die ja ursprünglich gegeben werden sollte, hatte er ja abgelehnt. Na, das hätte er ja übernehmen können. Also von daher... Äh, ist das jetzt der Fehler von Mark Hamill oder der Fehler von Star Wars? Also, sorry, aber das, das nein, nein, ist mir... Nein, nein, da, da
1: verstehst du mich falsch. Also, das hat nichts äh, mit Star Wars zu tun. Ich liebe Star Wars. Ich liebe das ganze Universum. Es ist nur so, äh, dass man einfach auch... Ich weiß nicht, das ist so eine Art Wertschätzung eigentlich. Es geht ja nicht nur bei äh, Carrie Fisher nur um Star Wars. Wie gesagt, die war ja auch in so vielen Sachen drin, das erinnert mich gerade an diese äh, Sheldon-Cooper-Szene aus The Big Bang Theory, die natürlich auch lustig ist, wo er da vor äh, James Earl Jones steht und er meint so, sie sind bestimmt hier wegen Star Wars. Und er so, mm-hmm. und äh, <lacht> sie wissen, dass ich auch in anderen Filmen war. Mm-hmm. Aber die sind ihnen scheißegal, oder? Mm-hmm. Äh, ja. Ähm Aber verdammt, ich liebe auch Star Wars. <lacht> <lacht> ja, aber
2: es, es ist ja, einfach so die Und Der Klingelstreich, ne? ne? Ja. Auch eine schöne Szene. Wo ja, sie gut. da zum Schluss noch bei, bei Carrie Fisher klingeln und sich dann im Gebüsch verstecken und, dann, und sie kommt dann raus. Das ist nicht mehr witzig, James. <lacht> <lacht> ist, ja. Warum lache ich denn dann? <lacht> und dann hast du die ganze Zeit eben Darth Vader vor Augen. Und das ist einfach eine schöne Hommage, einfach nochmal. Und ja, also so ein bisschen, so ein bisschen äh, Nerd sein muss da schon erlaubt sein, finde ich.
1: Ja, ich sage ja, so eng sehe
2: ich das ja auch
1: nicht. Ich finde es nur halt so, ähm. Zum, ich, ich finde es einfach ein bisschen merkwürdig. Aber gut, muss man sich ja nicht so drauf versteifen. Ich
0: glaube, das sind ein bisschen First-World-Problems.
2: Ja. <lacht> Sehr gut zusammengefasst. Ich finde das sowieso
3: erstaunlich, weil ich ich habe mal so so, so einen Zusammenschnitt gesehen, wie wie viele Leute oder wie viele Promis jetzt äh, 2016 gestorben sind. Ich finde das erstaunlich, dass es waren wirklich, ich glaube, 60 oder 70 Prozent der Leute, die an Herzversagen gestorben sind. Wo ich mir so denke, so, ja, ist schon merkwürdig. Also man sagt ja immer so, ja, das hat man eigentlich ganz gut in den Griff gekriegt. Also kein Mensch muss ja Kommt natürlich auf die Schwere des Herzinfarktes, sein. klar, aber an einem normalen Herzinfarkt muss man ja eigentlich nicht unbedingt sterben. Deswegen fand ich das ein bisschen, ein bisschen komisch irgendwie.
0: Ja, gut, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie ist dein System noch aufgestellt und so, ne? Und wenn wenn halt, äh, ich meine, Carrie Fisher war nun auch nicht eine Frau, die drei noch 30 Jahre alt ist und dann einen Herzinfarkt bekommt, sondern die hat halt auch ihre Jahre schon auf dem Buckel gehabt und dann kann es natürlich auch sein, dass ihr Körper vielleicht nicht mehr ganz so super fit war, äh, wie es vielleicht bei anderen Leuten der Fall ist oder wie auch immer und dann geht so ein Herzinfarkt halt durch und durch. Wie, wie ich ja schon sagte, Debbie Reynolds hat am 25. Dezember noch geschrieben, dass es ihr eigentlich besser geht. Und zwei Tage später verstirbt Carrie Fisher und einen Tag später verstirbt Debbie Reynolds. Manchmal läuft es eben so. Das ist dann eben eine Tragödie. Ja,
3: ja nee, nee, das stimmt schon. Also ich war, es ist jetzt nicht nur auf Carrie Fisher gemünzt, sondern allgemein so auf die ganzen Promis, weil das fand ich merkwürdig, dass es wirklich ja. 60 oder 70 Prozent Herzversagen ich find, war. Ne?
0: Ich fand es auch ziemlich krass, wie viele Leute in den letzten drei Jahren irgendwie immer an Krebs gestorben sind. Also äh, nicht nur bei den Promis, auch in unserem Umfeld oder so, jetzt bei uns hier auf der Insel, äh, wo je, wo wirklich jedes Mal kam, der und der ist gestorben, der und der ist gestorben. Und ich habe hinterher wirklich nur gefragt, Krebs? Ja, weil, weil es immer die Antwort Krebs war. Das ist Momentan scheint das auch so ein Trend zu sein, irgendwie, dass man so ein, zwei Sachen einfach
2: nicht in den Griff bekommt. Bei Carrie Fisher kommt natürlich auch die Vergangenheit äh, dazu. Jens hat es ja angesprochen. Ich habe auch was gelesen von äh, Drogenmissbrauch, Kokain und so weiter, auch schon während der äh, ursprünglichen Star Wars Trilogie. Und dann hieß es ja auch, dass sie äh, eine Elektroschocktherapie gemacht hat, ne? was ich äh, bis zu ihrem Tod auch nicht wusste, was ich auch dann erst gelesen habe. Und die hat ihr dann ja auch, äh, wie sie selber sagte, das Leben gerettet. Und ja, das, das macht einen Körper auch nicht so ohne weiteres mit. Ne? Das ist ja völlig klar. Ja, die große Frage
1: ist natürlich jetzt auch, äh, wie das in Episode 9 mit ihr weitergeht. Da sollte sie ja ich meine, klar, dass ich habe vorhin die moralische Frage angestrebt. Äh, ne? Jetzt frage ich nach Episode 9. Ist natürlich schon irgendwo klar, dass das jetzt auch weitergeht und man auch mit Lea planen muss. Oder wie man sich vielleicht rausschreibt oder auch eben nicht. Episode 8 soll ja durchgehend mit ihr jetzt abgedreht worden sein. Das heißt also, sie wird in Episode 9 auf jeden Fall irgendwie dabei sein. Ob man da jetzt äh, eine andere Schauspielerin nimmt oder vielleicht äh, auf das vorhin schon von Christoph angesprochene Motion Capturing zurückgreift. Äh, das ist halt eben die große Frage.
3: Ja, gut, das ist jetzt eine Frage, die wir jetzt nicht äh, hier hundertprozentig klären können. Aber ich würde also ich bin da eigentlich der Meinung von Julian, ich würde es doof finden, wenn. Wenn man jetzt da so, so, so einen, so einen äh, Filmtod inszeniert, weil äh, das muss jetzt nicht sein, ganz ehrlich.
2: Seht ihr das denn generell als Hommage, wenn man zum Beispiel in einer Serie, wo ein Charakter sehr lange äh, zu sehen war, wo dann der Schauspieler verstirbt, dass man ihn dann auch äh, einfach rausschreibt mit einem Serientod nachträglich? Das kommt Oder
3: auf. Es kommt darauf an, wie man es macht. Also ich fand das eigentlich ganz gut, wie sie es bei der Big Bang Theory gemacht haben mit der Mutter von Howard. Das fand ich gut gemacht, aber wie gesagt, es kommt, es kommt immer darauf an, wie man das letztendlich umsetzt. Ne?
0: Ja, ja gut bei. ich glaube, man kann das schon einigermaßen respektvoll oder so machen. Ich weiß nicht, die, wo wir gerade bei Big Bang waren, Kaylee Cuoco, die hat ja vorher, glaube ich, in, wie hieß das noch? Alle meine Töchter oder meine wilden Töchter, oder wie hieß diese Serie davor, wo sie vorher mitgespielt hatte? mit Katies Meine wilden Töchter? Meine wilden ist Töchter hieß es so, mit Katie Seagal. Ich glaube, ja. Ähm, und da war es ja so, dass, dass äh, John Ritter der, der Vater war, und der ist ja, glaube ich, zwischen äh, Staffel 2 äh, und 3 zwischen zwei und drei oder irgendwie so, ist er glaube ich gestorben und ähm, da sind sie ja dann in der Serie auch mehr oder minder nur so in, in der retro drauf eingegangen, so dass die Mutter dann halt irgendwie, ja klar machen muss oder wie auch immer dass äh, ja, dass, dass äh, ne, der Vater jetzt gestorben ist und wie sie dann halt damit klarkommen. Im Endeffekt ist glaube ich die äh, ist dann die Serie irgendwie nicht weitergegangen wirklich, weil wahrscheinlich auch John Ritter dann einen relativ großen Anteil dran hatte, wie es eben manchmal so ist. Aber ja, ich fand die Idee, die sie dahinter hatten und wie sie das gemacht haben, eigentlich schon ganz gut gemacht. Witzig war es halt auch, dass sie dann Katie Seagal tatsächlich auch bei Big Bang Theory dann als ihre Mutter genommen haben.
2: Ein Beispiel vielleicht noch, äh, um das Thema abzurunden, was mir jetzt auch gerade noch einfällt, äh, bei Monk, als äh, Stanley Camel, also Dr. Kroger, gestorben ist, da haben sie ihn auch gleich rausgeschrieben mit dem Serientod, haben dann auch nochmal das Foto zum Schluss da eingeblendet und äh, Ja, haben dann auch nichts weiter gesagt dazu, wie er gestorben ist. Aber äh, ich habe dann im Nachhinein gelesen, dass man auch viele kleine Gags und und Gimmicks da in die Folge mit eingebaut hat. Ähm, Dinge, die ihm ihm gefallen haben an seiner Rolle und auch so Ideen, die er hatte noch. Und das ist dann natürlich eine sehr schöne Hommage dann. Ja, ich hatte
3: ja vorhin kurz angemerkt, ähm, dass man eventuell, äh, ja, wenn jetzt Carrie Fisher halt leider verstorben ist und ihr Charakter eben fortbesteht. Wie gesagt, in Episode 8 sehen wir sie ja noch mal und, ähm, wenn der Charakter aber auch in Episode 9 auftreten sollte, könnte man das ja theoretisch, äh, ja, mit motion Capturing machen. Jetzt ist natürlich meine Frage, ist das, ist das in Ordnung, wenn man das so macht? Also, wäre wäre das moralisch vertretbar oder halt, äh, wäre das, ja, nicht, nicht, äh, angemessen, äh, ja, dem, dem Tod ihr gegenüber? Wie, wie seht ihr das, Julian?
2: Ja, man hat es ja auch bei Peter Cushing so gemacht, ne? also bei Moff Tarkin, ähm, Übrigens meiner Meinung nach die beste CGI, die ich je gesehen habe. Ähm, ja, <lacht> der, auch Scha- so. der Schauspieler ist ja auch schon seit über 20 Jahren tot. Ähm, Finde ich auch eine schöne Hommage. Es waren nicht viele Szenen, war natürlich auch sehr aufwendig und wahrscheinlich auch äh, nicht gerade günstig, das so zu produzieren. Ähm, aber man hat ihn eben sehr, sehr gut dargestellt. Und... Äh, Natürlich war die Rolle jetzt nicht so wichtig, aber man hat eben versucht, da auch sehr eine Brücke zu schlagen zu den zur alten Trilogie, beziehungsweise insbesondere zu Episode 4. In den anderen hat er ja nicht mitgemacht, logischerweise. Ähm, Obwohl, das stimmt nicht. Das In Episode 3 siehst du ihn auch äh, kurz. Ja. Ich weiß aber nicht, ob sie das da auch mit
3: Motion Capturing
0: gemacht haben. Nein, das hat. war ein anderer ja. Schauspieler. Aber der sah dem auch sehr ähnlich, fand ich. Ja, sie haben, halt, haben ihn halt von der Seite so gefilmt, ne? Ähm, ich muss sagen, mir gefiel das Motion Capturing nicht so gut
1: Können wir ja gleich noch darüber sprechen Ja,
2: Ja. ist natürlich ähm, nein, ich wollte nur sagen, dass es eine eine schöne Hommage ist und dass man das ruhig machen kann, dass man ja eigentlich auch dadurch, dass man sich Mühe gibt den Charakter so darzustellen oder den Schauspieler so darzustellen ähm, dadurch ehrt man ihn doch ich meine, es ist viel Arbeit, die da reingesteckt wird. Und ich sehe das jetzt nicht so als äh, Leichenfledderei oder sowas, wenn man da jetzt irgendwie noch die die Figur oder die Mimik oder sowas da äh, missbraucht oder sonst irgendwas. So sehe ich das überhaupt nicht.
0: Ich weiß natürlich auch nicht, ob da nicht vielleicht auch die Nachkommen oder so dann gefragt werden. Ne? Ähm, ob man dann einfach, ähm, was weiß ich, keine Ahnung, bei... Ey, Gehen wir mal wieder ins Beispiel Wrestling, als Eddie Guerrero gestorben ist, wurde ja auch seine Familie gefragt, ob man ihn für die Storyline nutzen darf oder Paul Barra für den Undertaker für eine Storyline, ob man ihn dafür nutzen darf und das haben die Kinder dann letzten Endes abgesegnet und haben dafür ja wahrscheinlich auch noch Geld gesehen oder so, demzufolge konnten sie es dann halt machen wie das jetzt bei Star Wars gelaufen ist, weiß ich nicht. Ich bin auch ehrlich gesagt, ich weiß nicht mal, ob Peter Cushing Kinder hatte. Aber äh, ich kann mir gut vorstellen, dass da wahrscheinlich auch irgendwie dann einfach die Familienmitglieder gefragt werden, weil äh, ich glaube, die Gefahr ist einfach auch zu groß, dass sie sonst irgendwie klagen.
3: Ja, das kann, das denke ich auch. Also ich bin mir, weil, ja, wie soll ich mich ausdrücken, also ich bin mir schon der schon sicher, dass man da halt äh, sich äh, ja eine gewissen Rückendeckung, sag ich jetzt mal, holen muss, weil du kannst ja nicht einfach irgendwelche Leute dann auf die Leinwand wieder bringen, die, wie im Fall von von Cushing, der jetzt schon 20 Jahre tot ist und dann machst du da, äh, äh, oder designst du sein sein, sein Äußeres eins zu eins nach äh, und bringst das dann auf die Leinwand. Ich denke, das, das geht einfach so nicht. Ich denke mal, da muss man sich schon auch eine
1: Erlaubnis für holen. Das sehe ich genauso. Solange es jemanden gibt, den man fragen kann, finde ich das okay. Solange auch entsprechende Gelder fließen, geht es auch natürlich wieder um den schnöden Mammon. Aber äh, ich sag mal, wenn Disney dran verdient, dann können sie auch ein bisschen was abdrücken. Und dementsprechend kann natürlich zum Beispiel, sagen wir mal, wenn jetzt Cushing, heißt es eigentlich Cushing oder Cushing? Cushing. Ich habe immer, hab immer Cushing gesagt, ja, ich weiß auch nicht warum. Naja, wenn er jetzt irgendwelche Nachkommen hat oder so, ähm, oder Enkel oder was weiß ich, ja, dann können die das Geld halt eben kriegen, ja, oder man spendet es. Irgendeinen Zweck wird es da mit Sicherheit schon geben. Auf der anderen Seite sehe ich das immer so, ich finde das immer blöd, wenn äh, irgendwelche Charaktere mit irgendwelchen neuen Schauspielern besetzt werden. Das finde ich doof. Äh, wir haben jetzt ja zum Beispiel. Äh, ja, nehmen wir zum Beispiel einfach mal Spock. Ja, jetzt haben wir Jason Quinto. Ja, es ist es schwer für mich, ihn als Spock zu sehen, obwohl er schon die Sache echt gut macht. Aber trotzdem ist das immer so, ein, so, ein, so eine Gratwanderung. Auf der anderen Seite, ja, Christoph hat es angesprochen, ist das Leichenflatterei. Nicht unbedingt, wenn man es, ich finde, wenn man es aus der Sicht der Kunst sieht. Es ist auch eine gewisse Art der Ehrung, finde ich, dass man einfach sagt, das können wir nur mit dem machen, weil der ist so wichtig für diese Rolle, Ähm, ja, und wenn dann einer noch sagt äh, von der Familie, also ich kannte diesen Mann besser als jeder andere. Der hätte das auf jeden Fall, gem- äh, hätte der dazu ja gesagt. Dann finde ich das auch okay. Natürlich sollte man das jetzt nicht wirklich ausreizen, indem man sagt, hey, wir machen jetzt eine ganz neue Geschichte, einen ganz anderen Film, mit dem Cushing noch nie was zu tun hatte und äh, machen da dann, was weiß ich, jetzt einen schnöden Mammon. Ja? Das fände ich zum Beispiel nicht okay. Aber für das bisschen, was man in dem Film drin gehabt hat, fand ich das in Ordnung.
2: Und ja gut, über äh, das Motion Capturing sprechen wir ja gleich noch. Es wird ja auch immer im Abspann erwähnt. Ich habe es jetzt nur äh, überflogen. Ich bin ja ein Abspanngucker. Ich bleibe immer äh, als äh, Letzter da noch sitzen im Kino. Ähm <lacht> und dann wurde es ja auch zum Schluss nochmal eingeblendet mit Erlaubnis von äh, Peter Cushing so und so. Also ich glaube irgendeine Stiftung sogar, die dahinter stand. Ähm, und bei Carrie Fisher hat man dann auch natürlich den Namen eingeblendet. Also das macht man dann auf jeden Fall schon. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man da einfach sagt, ja egal, wer das, was das für ein Schauspieler ist, den kennt man von früher und wir äh, morfen den uns jetzt irgendwie zurecht und dann passt das schon, sondern äh, es wird natürlich erwähnt, klar. Ja, wie gesagt, also
1: wenn das mit irgendwie eine Erlaubnis ist von jemandem, der die Person irgendwo kannte. Äh, mit Verwandt ist, ja, also so ein Kumpel zweiten Grades, keine Ahnung, soll es natürlich nicht sein. Aber dann finde ich das schon in Ordnung. Die Erben oder so, dann äh, zum Beispiel, nehmen wir mal an, es gibt ein Biopic über Elvis und man würde jetzt echt Motion Capturing dafür verwenden. Hm, würde man Priscilla fragen, würde man, äh, wie hieß die, die Tochter noch von ihm zum Beispiel fragen. Und äh, würde sagen, wir vergüten das auch. Und wenn sie es hinterher spendet, ich sage ja, irgendeinen guten Zweck wird es da mit Sicherheit für finden. Und äh, ich finde sowas eigentlich dann schon <lacht> wirklich besser. Es sollte nur nicht auf eines hinauslaufen, dass äh, Schauspieler jetzt eigentlich komplett ersetzt werden. Ne? Solange das jetzt ein ne, ne Animationsfilm ist, wie was mit dem ähm Ähm, wie war das, Midnight Express, nee, wie heißt dieser Weihnachtsfilm noch, wir haben ihn letztens noch angesprochen. Polar Express. Polar Express, danke, genau. Äh, Dann, das ist natürlich was anderes, aber solange es nicht darauf hinausläuft, von wegen, wir machen jetzt ganze Filme und äh, wir schmeißen jetzt hier zwei Generationen, die nie miteinander hätten spielen können zusammen, dann, äh, ja, bitte, ist, ist das eigentlich in Ordnung?
2: Ja, sehe ich auch so. Ähm, wenn man jetzt natürlich nur so eine Ergänzung, so eine, so eine, ja, Geschichte ergänzen will, wie jetzt zum Beispiel bei Clone Wars oder so, da kommt es dann ja auch nicht so darauf an, dass die aussehen wie in den Filmen, sondern da geht es ja mehr darum, eine Geschichte zu erzählen. Oder jetzt bei äh, Resident Evil Degen- Generation also der vierte Teil da, der ja auch komplett animiert ist. Ähm ja, hat mich das jetzt auch nicht so weiter gestört. Also man muss nicht immer die die Schauspieler haben, sondern, ähm, ja, also so, um die Geschichte voranzubringen. Und natürlich wird man Schauspieler nicht ersetzen können. Das, das geht einfach nicht. Also erstmal ist es natürlich sehr aufwendig zu produzieren. Ich glaube, das ist einfacher, <lacht> den Schauspieler dann, äh, solange der verfügbar ist und solange er noch lebt, äh, zu, zu aktivieren. Ähm, als da jetzt einen kompletten Film auf dem Niveau von äh, Tarkin jetzt äh, zu produzieren. Ich glaube, das ist, das ist eine Heidenarbeit. Ich finde es eher posthum,
1: Leute zum Beispiel aus dem Film zu entfernen, wie den Originalschauspieler in Episode 6, der äh, statt der Darth Vader gespielt hat. Ich weiß gerade den Namen nicht. Dann Sebastian Shaw? Mag sein, weiß ich gerade nicht. Dass man du meinst den demaskierten? oder Genau, ja. Der wurde dann ja als Machtgeist am Ende von Episode 6 äh, dann eingeblendet neben Yoda und Obi Wan. Und dann hat man ja, ähm, na, wie hieß er? Hayden Christensen. Genau, hat man ihn durch Hayden Christensen ersetzt. Das wiederum finde ich, das ist eher, äh, das ist zwar keine Leichenflatterei, aber hinter, ich weiß nicht, das finde ich ziemlich dämlich.
2: Macht auch überhaupt keinen Sinn, denn man hat auch Alec Guinness als Machtgeist, äh, wie du es genannt hast, gezeigt und nicht äh, Hugh McGregor. Also, w- w- ich verstehe das, äh, ich verstehe die Logik nicht. War das nicht wer, David, wer,
0: David Prowse, der Schauspieler?
2: Der war im Kostüm, ja. Ähm, der demaskierte war Sebastian Shaw und die Stimme war James Earl Jones. Also drei Leute haben sich Darth Vader praktisch geteilt. Also der eine hatte die Statur, dann haben sie gemerkt, die Stimme von David Prowse ist nicht zu gebrauchen, das kauft einem keiner ab. Hat man ja auch mal so äh, Ausschnitte gesehen bei YouTube, Ähm, hat man da also eine andere Stimme für genommen und ja, Sebastian Shaw war dann eben dieser alte, demaskierte und dann auch wieder sehr äh, gütig und äh, freundlich guckende alte Herr und ja, dann hat man das eben so kombiniert. Ne? Also, ja, ich glaube, die,
0: glaub, die, die Logik dahinter war ja, äh, warum Hayden denn da steht, dass äh, das Jedi-Ich, äh, also da, wo er noch ein Jedi war, dann eben auftaucht, weil eben der andere nicht auftauchen kann, weil er da halt ein, schon ein Sith gewesen ist.
2: Ja, aber war der Demaskierte dann wiederum noch ein Sith? Also ich meine, da war ja in dem Moment wieder der Vater von Luke Mhm. und das hatte dann ja äh, auch mehr Bedeutung. Das hat dann ja überwogen, denke ich. Ja, wahrscheinlich hätte es dann eigentlich der
0: vernarbte Typ sein müssen.
3: Ja, um da mal kurz eins Ich denke mal eher, ich meine, Obi-Wan Kenobi sagt das ja auch. Er ist jetzt mehr mehr Maschine als Mensch. Also von daher fand ich das Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es auch ein bisschen doof irgendwo, weil ich das dem Schauspieler, der damals halt die Rolle gespielt hat, irgendwie respektlos gegenüber fand. Aber ich sag mal, von der Storyline her war es schon logisch, aber
2: naja, aber man hätte es sich auch schenken können eigentlich. Ich glaube, da schwingt auch so ein bisschen mit, dass Hayden Christensen sowieso einer der am meistgehassten Schauspieler der Welt ist wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ich glaube, dass das da eine wichtige Rolle spielt. Ich fand jetzt seine Darstellung nicht so schlecht. Also gerade in Episode 2 und 3. Ähm, ja, man, man soll ihn ja hassen. Ne? Und äh, man soll ja auch so sehen, wie er, wie er sich wandelt und so. Gut, okay. Ähm, kann man natürlich immer noch mal auf den Schauspieler gucken und sagen, ja, das war jetzt nicht so toll, aber äh, ich finde das jetzt auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also ich habe nichts gegen ihn. Da also ging
1: richtig. mir der Jaust aus, dem, aus Episode 1 immer mehr auf den Sack als wie Kristen. Jetzt habe ich aber euch einen Stich versetzt, ne? Nö, warum? Dagegen, aber ich
3: finde Episode 1 und 2 sowieso scheiße, aber ja. naja gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, ich würde sagen, dann beenden wir mal unseren Hollywood-Stammtisch und gehen über zu unserem nächsten Thema. Und zwar wäre das dann Kino aktuell. Bis gleich. Ja, dann herzlich willkommen zurück zu Kino Aktuell und äh, wie ich äh, gehört habe, waren Gordon und Jens in einem Film, der auch noch aktuell im Kino läuft und zwar, ja, den (lacht) Spieleklassiker Assassin's Creed. Wie war denn der Film, Jungs, Gordon?
0: Beschissen. Wie nicht anders (lacht) zu erwarten. Wie, Wie das halt so die Faustregel für Videospielverfilmungen ist, ne? Hausregel für Videospielverfilmung ist halt immer so gegen die Stromrichtung sein, einfach nicht das machen, was das Spiel irgendwie populär gemacht hat und gut gemacht hat. Ich meine, Assassin's Creed hat natürlich eine recht komplexe Storyline, äh, mit fünf Teilen etc. Und äh, da wäre aber genügend irgendwie drin gewesen. Aber nein, man musste natürlich für den Film eine eigene Story finden. Und diese Story war wieder so an den Haaren herbeigezogen. Und da waren so viele Plotholes drin und noch so viel Blödsinn nebenbei, äh, dass es äh, mich schon wieder geschüttelt hat. Also das war äh, alleine, also wenn wir in den Film Assassin's Creed, ich gehe jetzt gleich mal in Spoiler, ja, also wenn wir in den Film Assassin's Creed reingehen, dass man da irgendwie einen Großkonzern hat, der offenbar irgendwie dazu fähig ist, in der Zeit rumzufuschen, theoretisch, weil man ein Nachfahren mit seinem Vorfahren... Per Gehirn synchronisieren kann. Um, ja, das ist schon so. Ja, ne? Also, da habe ich auch schon gesagt, ja, genau. Das könnt ihr, aber ihr schafft es dann nicht, die Gehirnströme irgendwie selber zu synchronisieren. ne, das geht natürlich nicht, Nicht nee, klar. So, okay, das könnt ihr nicht, weil ihr da nämlich Trottel seid, aber in dem Punkt, aber alles andere geht natürlich. Also, wir reisen so gesehen durch die Zeit und zwar auch so sehr, dass es dann andere Leute sehen können. Okay, ich lasse mich jetzt mal auf die Story ein. Ist ja Sci-Fi, ne? Ja, okay, dann mache ich das also und gucke mir das dann an und dann finden sie irgendwie dieses eine Ei, das die Welt regieren könnte. Schon seit Anno Dunemal, ja? Seit 1600 Grünkohl oder 1400 Grünkohl hat da irgendjemand so ein komisches Ei gefunden, das den freien Willen der Menschen beeinflussen kann. Ich so, ja, ach so. Und das muss er denn da irgendwie suchen. Aber er weiß eigentlich gar nicht, was er sucht. Und nur so, so, so einen Schwachsinn baut man sich dann da auf. Und dann will er da ausbrechen mit den Assassinen, übrigens das dümmste deutsche Wort, das es gibt, weil man ja Attentäter nicht mehr sagen darf, weil das ist ja alles Jalla Jalla, so, ja.
1: <lacht> ist es jetzt immer Assassine,
0: weil das ja was anderes ist als Attentäter, hier, Spaß, dies. So, und dann sitzt man irgendwie da und er ist dann mit den neuen Assassinen, mit denen man versucht hat, in die Vergangenheit zu fliehen, kämpft er dann gegen diesen Konzern mit Pfeil und Bogen und Messer. Und diese ganzen Typen, die bei diesem Weltkonzern, der das kann, angestellt sind, haben alle nur Schlagstöcke. Keiner hat eine Schusswaffe. Ja, das ist ja sehr realistisch. So. ne, Das ist wahrscheinlich so wie bei Demolition Man. Sanfte Grüße. Ne, wir haben alle keine Waffen mehr. In der Zukunft. Und deswegen haben halt alle nur Schlagstöcke in dem Bullshit. Das sind halt einfach so Szenen, die sind so dermaßen hanebüchen und dumm, das macht so einen Film einfach kaputt. Dann kommt eben dazu, dass man erst so groß auffährt, ja, wir haben den heftigsten Stunt von einem Stuntman, der 750 Kilometer die Schlucht runtergesprungen ist und das ist der heftigste Stunt, den man in den letzten 25 Jahren gesehen hat. Ja, schön, dass der überhaupt nicht in Szene gesetzt wurde, sondern mit 26 Schnitten komplett zerschossen wurde und man überhaupt nicht (lacht) weiß, welcher von den beiden Sprüngen war es jetzt eigentlich? Der erste oder der zweite? Und das hätte man jetzt nicht am PC machen können. Wenn das so ein geiler Stunt ist, dann setze ich den verdammt nochmal so in Szene und zwar in einem One-Shot. Nein, auch das wird natürlich nicht gemacht. Davon ab dann natürlich, dass überall nur 10.000 Schnitte sind. Dass es also wieder so läuft, wenn sie durch diese altrömischen Gebäude oder, oder wo auch immer sie da längs rennen. Ja, äh, äh, rennen ist natürlich alles so schnell geschnitten, dass du überhaupt wieder gar nichts erkennst. Zwischenzeitlich weißt du gar nicht, wer was ist schon gerade mit der 3D-Technik ist das total ätzend, das verwischt dann nämlich oftmals und ja, ich habe gute Augen, ich trage keine Brille so, das ist halt einfach nur anstrengend dann ist irgendwann mal ein Kind im Weg, da habe ich dann so gedacht, hä, ist er jetzt gerade irgendwo längs geraten, ach, das war ein Raum, ah, okay ja, cool, das konnte man durch den schnellen Schnitt gar nicht sehen und so zieht sich dieser gesamte (lacht) Film weiter, er wird dann noch in irgendeiner, er wird ja die ganze Zeit in so einer Maschine festgehalten, damit er ja Wände hochklettern kann, wenn er Wände hochklettern kann, dann trägt diese Maschine Maschine ihn also hoch, damit er das Gefühl hat, eine Wand hochzuklettern in diesem Virtual Reality äh, in dieser Virtual Reality äh, Maschine da. Und dann springt er irgendwo runter und haut auf den Boden und dann geht die Maschine dabei kaputt. (lacht) Eine Maschine, die irgendwie 1000 Kilo tragen könnte, geht durch einen keine Ahnung, Michael Fassbender, der, was weiß ich, 95 Kilo wiegt, lass ihn 105 Kilo wiegen, natürlich plötzlich kaputt, weil er so viel Impact hat, dass er auf den Boden haut. Oh mein Gott, was für ein Haufen gequälte Scheiße. Und dann finden sie endlich diese lächerliche, dieses lächerliche Ei, das den freien Willen bestimmen kann.
1: Ein Apfel. Ja, oder
0: Apfel, ja, Entschuldigung. Oh, es war der Apfel, ja, richtig. Der, der, im, der Apfel, der ja im, im Spiel irgendwie was vollkommen anderes ist, sondern eigentlich nur so eine so eine aussagekräftige äh, Sache für dafür, dass die die. Ich glaube im Spiel ist es so. Ich habe Spiele selber nicht gespielt. Man mag mich, man mag mich korrigieren, wenn es jetzt falsch ist, aber ich versuche es mal knapp zusammenzugeben. Äh, es ist es ja so, dass da irgendwie Leute feststellen, die Menschheit geht immer irgendwie durch Katastrophen vor die Hunde. Und die versuchen da irgendwie gegen anzuarbeiten, ja, mit dieser anderen Welt. Was ja grundlegend eigentlich gar keine schlechte Storyline ist. Damit kann man ja arbeiten. So, und dann könnte man ja auch einen Konzern dagegen bauen, der sagt, nee, so läuft's nicht, wir arbeiten dagegen an, weil ihr alles nur Spinner seid oder wie auch immer. Das wäre schon ein besserer Grundplot als der Schwachsinn hier. Also findet man jetzt diesen Apfel in einer Kathedrale bei den Mönchen. Oh mein Gott, Christopher Columbus hat die bekommen. Christoph Columbus hat diesen Apfel bekommen. Wo hat er den hingebracht? Ja da und dahin in die Kathedrale. Oh ja krass. Und dann gehen sie in diese Kathedrale und dann kommt da hinten so ein Priester an, der sich natürlich denkt, aha ja, sie sind also der Vorsitz von irgendeinem Konzern, aber Klar, weil sie ja irgendwie die Freimaurer sind oder die Simpsons Steinmetze, keine Ahnung, gebe ich ihnen dieses Schächtelchen einfach mal und mach das auf. Und dieses Sche- dieser scheiß Apfel liegt nicht mal in irgendeinem Geheimversteck, nein, der liegt da die ganze Zeit in diesem Schächtelchen. Ja, den habe ich hier seit 500 Jahren rumliegen, ich hatte nie eine Ahnung, was das ist, aber jetzt, wo ich weiß, dass es der Apfel des freien Willens ist, hier, bitte, danke, jetzt kann ich die Welt beherrschen. Alter, weißt du, ist alles, das macht so viel Zahnschmerzen, ja, so, so, so viele Wurzelbehandlungen kann ich gar nicht haben, wie viel, das ist so ein Blödsinn, dieser Bullshit-Film. Und dann hat er diesen scheiß Apfel, hält ihn nach oben, natürlich bei der großen äh, Verhandlung der Freimaurer oder wer auch immer die jetzt gerade wieder sind, äh, Illuminaten bestimmt oder irgendwie so. Ich, hab's schon wieder vergessen, weil die Assassine kämpfen ja gegen die anderen. W- w- Jens, wer waren die anderen? Die, Asse- die Illuminaten?
1: Nein, Templer.
0: Die Templer, ja genau, Entschuldigung. Ja, das war die dritte, der dritte Geheimbund, den ich natürlich vergessen habe. Die großen Tempelritter, <lacht> ganz klar. So, und dann sind, steht er da also vor der, vor dem äh, Konglomerat der Tempelritter, hält dieses Ding hoch und dann, ist, <lacht> dann kommt da ein Assassine rein, macht den Typen kalt und nimmt ihm den Apfel ab. Und das ist der Schluss des Films, damit du genau weißt, oh ja, geil, das ist jetzt hier irgendwie der Cliffhanger zu diesem Bullshit. Ja, Mensch, also waren die Tempelrenner ja richtig gut aufgestellt. Ja, wir haben alles aufgebaut. Eine riesen Maschinerie an Leuten, eine riesen Maschinerie an Sachen, um in die Zeit zurückzureisen mit irgendwie synchronisierten Gehirnen oder so. Aber sobald ich voll idiot diesen Apfel bei dieser Scheißversammlung hier hochhalte, werde ich umgebracht und dann ist er weg. Ah, oh, das ist ja dumm gelaufen. Alter, wir Alter Schwede, dieser Film war so ein Blödsinn. Also ganz ehrlich, wer den Film gut fand, der ist ein Idiot. Der ist einfach ein Idiot. Also entweder der ist so durch die rosarote Brille gefärbt, dass er irgendwie der Meinung ist, yo, okay, ich finde Assassin's Creed über alles erhaben und deswegen ist es geil, dann findet man auch den Street Fighter-Movie mit Raul Julia geil. Of course! <lacht> ja. Oder er hat den Film einfach nicht verstanden. Das ist nämlich genau der Punkt, weil wenn man nur einmal ein bisschen logisch über den ganzen Kram nachdenkt, macht das alles hinten und vorne keinen Sinn. Das ist einfach nur ein Haufen zusammengewürfelter Bullshit. Und wenn du da reingehst als Zuschauer, so wie ich, von den Spielen nur einen peripheren Hintergrund hast oder eventuell sogar gar keinen Hintergrund, dann macht dieser Film null Sinn. Und dann sitzt du da und denkst dir nur, boah. Und wenn du da reingehen musst mit dem Spielhintergrundwissen, Ja, um den Film dann überhaupt zu verstehen, dann ist der Film schlecht gemacht, weil du dann nämlich nicht den Zuschauer an die Hand nimmst und ihn zumindest ein bisschen da durchführst. Klar, ich weiß, Marvel und DC, die machen das auch so, die machen Easter Eggs für ihre Fans rein und so, das ist alles vollkommen klar, aber du kannst diese Filme zumindest von vorne nach hinten gucken, ohne irgendwie 500 Sachen im Hintergrund wissen zu müssen, damit du das überhaupt verstehst, was da passiert in den Filmen. Das ist aber hier gar nicht der Fall, denn die Videospielfans, die werden alle angepisst sein, weil sie sich wieder sagen, ja, es ist wieder so ein scheiß Filmdrehbuch wie bei Resident Evil und hat mit den Resident Evil Spielen überhaupt nichts gemein. Oder ähnlich wie bei Silent Hill oder so. Aber es gibt vielleicht zumindest ein oder zwei Filme, die für sich noch funktionieren. Das tut's bei dem aber nicht. Der versagt wirklich auf jeder Ebene.
3: Ja Jens,
2: Ja Jens, jetzt mal äh, die Frage an dich. Kein, kein Prozent? <lacht> Kann man das noch messen oder willst du gleich auf äh, Null gehen? Nee, da, das <lacht> wahrscheinlich nicht. Null Prozent würde der Film
0: vermutlich nicht bekommen, weil dafür einige Effekte <lacht> zu gut sind und es auch sicherlich ein, zwei, zwei Szenen gibt, die ganz gut cinematografisch irgendwie gefilmt sind. Das ist schon in Ordnung. Aber über 50 kommt er definitiv nicht. Da verkackt er einfach zu sehr Und wenn ich überlege, ah. dass Ubisoft für so einen Film Extra ein Filmstudio gegründet hat Alter Schwede, dann macht dieses Filmstudio Bitte wieder dich Wenn das die Filme sind, <lacht> die ihr macht
1: Es sollen ja sogar noch Hier. Zwei Filme mehr kommen äh. ja. Jens, meine Frage an dich Bist du ein Idiot? <lacht> Nach nach der Aussage jetzt kann ich sagen, nein. Denn meine Kritik würde eh nicht vernichtend ausfallen. Ich kann... äh Deswegen spare ich mir das jetzt zu wiederholen, weil Gordon hat es wirklich sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich kann es nur ein bisschen ergänzen. Also bei dem Film hat man äh, sich eine, eine, ich sag mal, eine eine freie Story ausgedacht. Zwar im Stil jetzt von Assassin's Creed, ganz klar. Aber äh, eine, die es jetzt nicht in irgendeinem Spiel schon mal gab. Das fand ich schon mal ganz gut. Auf der anderen Seite wiederum äh, gibt es ja den sogenannten Animus der total anders aussieht, als wie in den Spielen dieser komische Roboterarm, der Fassbänder da hin und her geschleudert hat. Das ist doch nicht der Animus. Normalerweise liegt man da auf so einem komischen Tisch und kriegt dann die Verbindung zu der Vergangenheit. Aber doch bitte jetzt nicht äh, mit diesem komischen Roboterarm dort. Äh, Nee, weiß ich nicht. Ja, ich habe einfach Schwierigkeiten mit diesem Charakter gehalten, weil der null Hintergrund hatte. Ich habe mit dem weder mitgefiebert noch sonst irgendwas. Und dann hat man am Anfang noch versucht, da so ein bisschen Tiefe reinzubringen, wo seine Mutter umgebracht wird, als wo er ein kleiner Junge ist, von seinem eigenen Vater, der ein Assassine war. Und er will ja unbedingt seinen Vater umbringen und äh, hat es wohl nicht richtig geschafft. Also er hat es wohl versucht und ist deswegen auch angeklagt worden saß im Gefängnis, musste dann da rausgeholt werden von der eigentlich sonst wirklich genialen Marion Cotillard. Ja, ich habe sie ja in einem anderen Film gesehen, äh, Vertraute Fremde, zusammen mit Brad Pitt. Den Film muss man nicht mögen, aber er war schauspielerisch sehr gut gemacht. Die Frau kann einiges. Da hättest du eine Litfaßsäule oder eine Tanksäule hinstellen können, die hätte mehr ausstrahlen können. Dabei kann die Frau so viel Mit Jeremy Irons ist genau das Gleiche. Das ist ein Schauspieler, der ist zwar jetzt nicht irgendwo in einer Riege, sage ich jetzt mal mit ähm, einem De Niro oder so. Ja, das ist, das, das muss man mal ganz klar sagen. Aber er ist schon ziemlich gut. Und aus dem hat man auch nichts rausgeholt. Fassbender hat man ja extra geholt, um da nicht so 0815-Typen stehen zu haben, der zwar hier irgendwie ein bisschen Martial-Arts oder sowas kann, was dort ja verwendet wird in dem Film äh, oder auch halt in in den äh, Spielen äh, und hat keinen Hintergrund für diesen Charakter. Die Leute konnten nichts aus diesem Film machen. Und Fassbender hat es versucht. Cotillard durfte ja nicht und Irons, der sonst auch wirklich einen guten Antagonisten äh, abgeben kann, hatte auch keine Chance, der ja hier auch der Antagonist war. Tut mir leid, durchgefallen, also es gibt selten Videospiele, die gut verfilmt sind, so auf Anhieb fällt mir nicht ein einziger ein, da gibt es (lacht) aber bestimmt irgendwo was. Ich würde auch ungefähr so bei Ja, mich bei Gordon einfinden Ich gucke gerade mal äh, Auf Moviepilot haben die Leute Die Kritiker haben nur sogar noch 4,8 Gegeben und die Community 5,7, da würde ich auch noch nicht mal mitgehen Sehr enttäuscht war ich Von diesen äh, Sequenzen aus der Vergangenheit, wo war man da überhaupt Äh, Spanien?
0: Ja, gut möglich
1: War doch äh, Ähm ja, wie auch, ja, auch immer.
0: Wird ja Spanien gewesen sein müssen, weil wir äh, uns ja da mit Kolumbus mit, äh, auseinandergesetzt haben. Also Spanien mhm. oder Portugal.
1: Ja. Da muss ich mal die deutsche Synchro einfach äh, nicht loben, sondern tadeln. Ey, wenn ihr da schon den ganzen Film übersetzt und diesen Part auslasst, das ist Blödsinn. Ja. Mhm. Was was bringt mir das, dass ich in der Vergangenheit jetzt auf einmal anfangen muss, das zu lesen? Ich kann kein Spanisch, mein Englisch ist sowieso generell nicht das Beste. Ich kann dagegen zum Beispiel überhaupt kein Spanisch. Und auf einmal muss ich anfangen, den Film zu lesen. Warum gucke ich denn so selten mal in einer OV? Obwohl ich das ganze OV-Gewichse sowieso nicht ganz verstehe, äh, (lacht) sage ich ganz ehrlich... Dann hättet ihr die Sequenzen dort auch noch synchronisieren können. Und das hätte ich besser gefunden, als wie, kann ich auch das Buch lesen. Ja, bringt mir nichts. Also, damit können wir es eigentlich auch abschließen, denn äh, eine Filmempfehlung gibt es doch von mir nicht.
0: Naja, ich finde halt auch immer, ich finde es halt momentan auch so ein bisschen dreist, irgendwie von Hollywood bei solchen Sachen. Glauben die denn wirklich, dass dass ihre Zuschauerschaft nicht mehr aufpasst? Also dass dass die wirklich also bei Amazing Spider-Man 2 ging es mir zum Beispiel ja genauso, ja? Da da habe ich am Schluss irgendwie nur gedacht, sag mal, verarschen die eigentlich wirklich ihr Publikum so? Fällt denen gar nicht auf, was für ein Murks sie da? fabrizieren oder sowas, dass sie dann dass man dann wirklich da sitzt. Hier geht es nicht darum, dass ich in einen Film reingegangen bin und gesagt habe, oh Mensch, ich erwarte jetzt, dass Michael Fassbender den Typen so und so spielt und wenn er ihn nicht so und so spielt, dann finde ich ihn scheiße. Denn das konnte ich ja gar nicht, denn ich kenne die Assassin's Creed Spiele nicht. Ja, ich weiß nicht, wie Ezio sich verhält. Ich weiß nur, dass der Junge so heißt und dass er dann da irgendwie rumläuft. Keine Ahnung so. Und das davon bin ich überhaupt nicht ausgegangen. Aber was da gemacht wird als Film, wie du schon auch richtig sagst, Jens, der Hintergrund, das ist ja ein Debakel. Das ist doch eine Alibi-Geschichte. Ah, ja, ich verfolge meinen Vater, weil er meine Mutter abgestochen hat. Ja, wow. Mensch, also da bist du, das ist aber ein Tiefgang jetzt, das ist ja fast so viel Tiefgang wie beim Green Lantern Film, ich habe Angst vor Flugzeugen, weil mein Vater mal abgestürzt ist, so, ja, das sind so Sachen, wo ich irgendwie denke, so, nee, das ist nicht euer Ernst, das ist einfach nothing. Aber ich meine, immerhin muss man ja fairerweise sagen, die äh, Kinokassen dankt es ihnen ja auch momentan nicht. Äh, wenn wir jetzt sehen, dass der Film jetzt irgendwie zwei Wochen lang, oder äh, drei Wochen lang läuft oder so, am 4. Januar diesen Jahres hat der Film 95 Millionen eingespielt. Er hat ungefähr 125 Millionen gekauft, äh, gekostet. Entschuldigung. Das heißt also, in dem Moment ist er noch 30 Millionen alleine hinter dem, was er gekostet hat, hinten dran. Demzufolge wird der Film sehr wahrscheinlich ein Flop, und äh, wird sich im Endeffekt nicht rentieren und das kann ja dann schon heißen, dass Ubisoft in Zukunft keine weiteren Filme mehr macht
3: Ja, jetzt haben wir lange über den Film gesprochen (lacht) Ich Ich persönlich kenne die Assassin's Creed Reihe auch nicht, ich habe das nie gespielt von daher hat mich da jetzt auch nichts ins Kino gezogen Äh, Mir mir graust es nur davor, weil ich bin ein sehr großer Metal Gear Fan und ich habe ja gehört, dass sie das verfilmen wollen und da habe ich Angst vor Aber naja, lassen wir uns mal überraschen
0: ja, aber es ist nicht so, dass da der Macher von Metal Gear mit drinne ist? Ich
3: habe, also nach meinen Informationen, ist wohl Kojima nicht mit dabei. Ah,
0: okay, ja, okay, dann wird es wahrscheinlich ein Flop.
3: Ja, richtig. <lacht> ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal äh, weiter in unserer Rubrik. Hat denn jemand anderes noch
1: irgendwas gesehen im Kino? Ich glaube, Jens, du warst noch mal, äh, hast du noch irgendwas angeschaut im Kino, oder? Ja, heute ist ja der zehnte wo wir aufnehmen... Wir versuchen ja die Ausgabe ein bisschen schneller rauszubringen, Äh, dementsprechend ist der Film, den ich gesehen habe, auch noch brandaktuell. Geht um Passengers, gab es ja noch andere Filme mit dem Namen, ich glaube auch noch gar nicht so lange her. Auf jeden Fall ähm, haben wir hier Jennifer Lawrence und Chris Pratt in einem wirklich guten Sci-Fi-Film. Ich würde mal sagen, Sci-Fi-Romanze. Ja, der Trailer gibt ein bisschen was anderes wieder. Es sieht ein bisschen aus wie so ein Action-Film, was der Film letztlich selber äh, kreiert. Äh, Ist eine große Mischung eigentlich aus allem. Ich äh, ich fand den Film unglaublich großartig. Kurz mal eben darum, worum es bei dem Film geht. Ist auch schnell erzählt. Wir haben in einer nicht näher definierten Zukunft das muss aber wirklich weit von unserer entfernt sein haben wir ein Raumschiff, das äh, auf dem Weg ist zu einem anderen Planeten der äh, sehr, sehr weit von unserer Galaxie weg ist und das Raumschiff ist ungefähr 90 Jahre glaube ich unterwegs oder sogar 120 Jahre weiß ich nicht mehr genau auf jeden Fall äh, wacht dann plötzlich äh, Chris Pratt auf und sieht sich der Tatsache gegenüber, dass er viel zu früh aufgewacht ist rund 90 Jahre bevor überhaupt äh, ja die aus dem Kälteschlaf ähm, ja wieder erwachen sollen. Ähm, unterm Strich ist es so, dass äh, er sich der Einsamkeit entgegensieht, weil die anderen kann er nicht aufwecken aufgrund. Da sind auch weitere, ich glaube 5.000 Menschen oder so und das kann er nicht einfach machen, weil die deren Kammern funktionieren ja und er würde damit denen ja das Leben versauen, weil die müssten ja dann genauso wie er auf dem Schiff wandeln und würde natürlich wegen den 90 Jahren niemals das Ziel erreichen. So, und jetzt ist halt die große Frage, was macht er? Und in seiner großen Einsamkeit weckt er dann, äh, ich weiß jetzt den den Namen nicht, wie sie heißt, aber er weckt Jennifer Lawrence auf, wohlwissend, was er da getan hat. Und es ist natürlich leider ein bisschen voraussehbar, dass sie es irgendwann irgendwie herausfinden wird. Wie sie es herausfinden wird, das werde ich nicht sagen, weil das ist das Eigentliche, wo... ähm, ich doch ein bisschen überrascht war, weil es gibt eine Szene, da sehen wir, wo Chris Pratt was in eine Schublade legt und ich dachte eigentlich, dass sie dadurch das erfahren wird. Passiert aber nicht. Ähm, Ich werde jetzt auch so weiter nicht auf den Film eingehen, um nicht zu viel zu spoilern. Sache ist die, hier haben wir von allem etwas dabei. Der Film hat eine schöne Romanze, der Film hat viel Action mit dabei, ganz besonders zum Schluss... Die Romanze äh, endet natürlich zu dem Zeitpunkt, wo äh, Jennifer Lawrence herausfindet, was Chris Pratt gemacht hat. Dann kommt eine Szene, sehr stark, ähm, weil sie verliebt sich natürlich in ihm. Das sieht man ja schon durch den Trailer, da verrate ich ja nichts mit. Und letzten Endes, wie gesagt, findet sie es heraus und ihre Gefühle äh, drehen sich ins Gegenteil um. Und sie will auch gar nichts mehr von ihm wissen. Sie meidet ihn, wo es nur geht. Und sie verfällt in eine ziemlich große Depression. Und eines Abends liegt er da im Bett und plötzlich kommt sie an und äh, schlägt ihm im Bett liegend voll in die Fresse. Nicht einmal, nicht zweimal, ein paar Mal. Tritt sogar zu und will ihm letzten Endes sogar einen Stuhl über den Schädel ziehen. Und Absolut stark gemacht von Jennifer Lawrence, eine super Schauspielerin, mag jeder so sehen, wie er will, ja, genauso auch wie bei Chris Pratt. Beide haben eine sehr gute Leistung abgelegt, es ist natürlich auch mehr oder weniger so ein Zusammenspiel von beiden, die über den Film so 98% hin alleine sind. Ja, ich kann den Film nur empfehlen, ich gucke mal kurz, was hat denn hier Movie Pilot gegeben? Ja, die Kritiker äh, von meiner Seite aus nicht verständliche 4,9, absolute Schwachsinn, die Community gibt 6,7. Leute, ich weiß nicht, was ihr für Filme schaut, Äh, ihr müsst in die richtigen Kinos reingehen, da wo der Film auch läuft, ich weiß nicht, was ihr gesehen habt. Ich würde sagenhafte 88% geben, Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt, der Film geht nicht so lange, hat äh, von jedem etwas und ja... Er hat auch übrigens unglaublich starke Szenen drin, also sollte man sich auch im Kino unbedingt angucken. 3D geht, ist in Ordnung, macht für so einen Film, der ja größtenteils animiert ist, auf jeden Fall Sinn. Was leider wieder ist, ist es 3D, also wieder viel zu dunkel.
3: Ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Rubrik für heute und ähm, ja, da bleibt eigentlich jetzt eins noch übrig und zwar haben wir letztes Jahr ein Gewinnspiel veranstaltet. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wer hat denn da wohl gewonnen? Und den Gewinner unserer Verlosung, den geben wir genau jetzt bekannt und das macht wie immer unsere Susi, bitteschön.
4: aufgepasst ihr habt gewonnen vor einiger zeit veranstaltete nightcrew.de sein weihnachtsgewinnspiel und fünf leute konnten gewinnen auf eine blu-ray und oder eine dvd freuen darf sich matthias freimuth aus rauderfehn arvid holte aus hamburg patrick süß aus pürbach in österreich sandra Kram aus bayreuth und stefan nübler aus amberg Wir gratulieren und wünschen viel Spaß mit euren Filmen.
3: Ja, herzlichen Glückwunsch an die Gewinner und ähm, wir kommen dann jetzt direkt zu unserem heutigen Hauptthema und zwar sprechen wir über Rogue One, A Star Wars Story und... Der oft kopierte, selten erreichte, einzigartige pulitzer Jens kann wieder
1: seine wunderbare Einleitung vortragen. Bitteschön. <lacht> ja, ihr bekommt jetzt das, was ihr mal haben wollt, nämlich äh, ist sehr kurz und knackig. Wer Episode 4 gesehen hat, äh, der wird mit der Story auf jeden Fall was anfangen können. Denn der Film erzählt nichts weiter, als wie die Geschichte, wie die Rebellen damals an die äh, Pläne des Todessterns gekommen sind. Ja, da
3: bist du schön platt, jetzt. wa? Ja. Da bin ich platt. Du bist immer besser. Ja. So, an dieser Stelle auch nochmal sei gesagt, Spoilerwarnung. Wir werden den Film natürlich ausführlich rezensieren. Das heißt, äh, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und euch nicht die, den Spaß verderben wollt, dann, ja. Sput weiter zu den Outtakes <lacht> oder ja, hört euch diesen Podcast dann halt oder dieses Thema später dann nochmal an, wenn ihr den Film geschaut habt. Ja, Rogue One, The Star Wars Story ist erschienen natürlich, natürlich 2016. Länge ist etwa 134 Minuten und freigegeben ist der ab FSK 12. Regie führte Gareth Edwards. Und wen haben wir da in den Hauptrollen?
0: Gordon. So, ja, also wir haben einmal Felicity Jones als äh, Jin Urso, dann haben wir Diego Luna als Cashin Andor, dann haben wir Ben Mendelssohn als äh, Director Orson Krennic, Donnie Jen als Chirrut Imwe, Mats Mikkelsen als Galen Urso, Alan Tudyk als den Imperial Druid K2SO, Jian Yang als Bass Malbus und ja, Forrest Whitaker als Saw Gerrera. Ich glaube, das sind erstmal so die großen Namen, die wir dann brauchen, oder? Ich denke auch. Vielleicht, natürlich, äh, vielleicht Guy Henry noch zu nennen als Gouverneur Tarkin, weil er da tatsächlich das Motion Capturing gemacht hat.
3: Genau, richtig. Ähm, das, das wollte ich gerade sagen. Nämlich Postum wurde natürlich auch ähm, ja, äh, Peter Cushing, oder Cushing äh, für die äh, war, er wird sogar geführt in der Wik- äh, bei seiner Wikipedia-Biografie in diesem Film, aber natürlich nur Postum als äh, CGI-Animation. Zu erwähnen sei natürlich noch, dass Anthony Daniels auch wieder dabei ist als C3PO in einer kurzen Szene und natürlich James L. Jones, der wieder Darth Vader seine Stimme leiht. Ja, wo fangen wir da am besten an bei dem Film? Ähm, das ist ein bisschen schwierig. Wir haben ja eine ziemliche Fülle an Charakteren. Deswegen würde ich einfach mal behau- äh, behaupten, ja. Deswegen würde ich einfach mal sagen, äh, f- ja, betrachten wir die Charaktere mal wirklich nur die wichtigsten, die auch wirklich für den Film ausschlaggebend sind. Und äh, da würde ich vorschlagen, fangen wir einfach mal mit ähm, ja der Schauspielerin Fis- Felicity Jones an die ja Jin Erso spielt und äh, sie ist ja auch mit oder weniger der tragende Charakter dieses Films ähm, da würde ich mal sagen, Jens, wie würdest du
1: diesen Charakter am besten beschreiben? Ah, Jin Erso, ja wir haben wieder eine Frau als Hauptcharakter wie in Episode 7 finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, manche haben sich da ja echt dran gestört Gut, ähm, das kann auch... Zurecht! Das, äh, das finden wir jetzt, glaube ich, mal heraus. Also die Diskussion wird mit Sicherheit sehr interessant werden. Ja, Gin Erso, was kann man über sie sagen? Ich finde, Felicity Jones hatte da auch nicht die große Möglichkeit, viel reinzubringen. Sie ist auch nicht die größte Schauspielerin vor dem Herrn, allerdings auch nicht die schlechteste es ist halt eben so, dass generell alle Charaktere so ein bisschen damit zu kämpfen haben, dass sie gar nicht großartig werden sollen. Weil, wir haben ja gesagt, wir spoilern, die Charaktere es überlebt ja nicht ein einziger. Das, äh, glaube ich, sollte jedem klar sein, der diesen Film sieht, weil er halt ein Prequel ist zu Episode 4. Und von daher finde ich es etwas schade, dass man sich da nicht ein bisschen mehr Mühe gegeben hat, um Gin Erso, gerade Gin Erso, ein bisschen mehr Tiefe zu verleihen. Das hätte es schon geben sollen. Klar, sie sollten jetzt nicht in tausend Filmen auftauchen. Okay, das kann natürlich vielleicht noch irgendwo passieren. Wer weiß, was in den anderen Anthology-Filmen noch kommen wird, weiß ich ja nicht. Aber trotzdem... Äh Da hätten ein bisschen mehr drunter sein können. Sie bleibt ein bisschen blass, muss ich sagen.
2: Julian, siehst du das genauso wie der Jens? Ja, schon. Also ist natürlich äh, schon, sie zieht die Blicke auf sich. Ist eine sehr hübsche Schauspielerin, finde ich. Ähm, Macht ihre Sache so auch ganz gut. Kommt so ganz sympathisch rüber. Ich finde sogar noch äh, mehr als die Dame in Episode 7. Ähm, Also, man hat schon irgendwie so eine leichte Verbindung. Es kann natürlich auch äh, damit zusammenhängen, dass sie möglicherweise der jungen Leia angelehnt ist. Weiß ich nicht so von der Art her. Ähm, vom, Vom Charakter, vom Aussehen vielleicht auch ein bisschen ähm, von daher habe ich auch jetzt so keine Probleme damit gehabt, dass es auch hier wieder eine äh, Hauptrolle war, eine weibliche Hauptrolle war. Ähm, was mich vielmehr so ein bisschen gestört hat, war, dass die anderen Charaktere doch sehr untergegangen sind. Beziehungsweise, ja, es sollte ja jetzt kein, kein Helden-Epos werden. Es war ja ein Himmelfahrtskommando, haben wir ja eben schon erwähnt. Von daher war das auch gar nicht so unbedingt nötig, da jetzt so viel Charaktertiefe zu bringen, sondern jeder hat irgendwie so seinen. Äh, angedeuteten Charakter oder sein Gimmick mitgebracht, um das jetzt einfach mal so alles über einen Kamm zu scheren. Leider. Und was mich auch sehr gestört hat am Anfang, die sehr, sehr vielen äh, Schauplätze, die da einem vor die Füße geworfen wurden. Ähm Ja gut, aber wir sind bei Jin Erso, die natürlich da, also die erste Szene, auch sehr schön da in äh, Island gedreht. Die Geschichte mit ihren Eltern, die sie verliert und dann auf sich allein gestellt ist, mehr oder weniger, Ähm, das war natürlich so die Hauptzeichnung des Charakters. Gordon,
3: wie würdest du den äh, Jin Erso charakterisieren?
0: Ja, im Endeffekt ist sie ja so diese, dieses typische Tragikmädchen, das wahrscheinlich genau den gleichen Hintergrund wie irgendwie Luke hat. Das Imperium hat halt die Eltern getötet, in Lukes Fall dann halt, äh, Uncle Onkel und Tante. Und Tante Peru ja. oder wie auch immer, ja, und dann hält sie halt nichts mehr und da wird dann halt auch so ein bisschen dieser vigilante Hintergrund, äh, ich kämpfe halt alleine deshalb gegen das Imperium und werde da auch äh, gewisse Leute dann ausmerzen oder wie auch immer und dann kommt da vielleicht noch der Zusatz zu, ich wasche den Namen meines Vaters rein äh, und das war's dann eigentlich auch, ne, also viel mehr Hintergrund gibt's da nicht, aber ich weiß auch nicht ob ich da jetzt noch unbedingt so viel mehr Hintergrund haben muss, weil gerade bei den Star-Wars-Filmen, bin ich ganz ehrlich, Episode äh, 4, 5 und 6, die leben halt auch besonders davon. Ich meine, wie viel großen Hintergrund hat Luke Skywalker? Ja, ich habe immer geträumt, äh, zur Rebellion zu gehören und sonst habe ich mit meiner Flinte auf Wamparatten geschossen. So, Also, sorry, ja, so viel mehr Hintergrund hat Luke da auch nicht. Da geht es ja ums Feeling. Ich finde, bei Star Wars geht es immer ums Feeling. Und gerade wenn man immer versucht hat, mega viel Hintergrund mit einzubauen, wie zum Beispiel in Episode 2, wo es dann um so politischen Firlefanz und Schnickschnack ging, dann schalten die Leute einfach ab, weil sie sich dann irgendwann denken, ja, okay, ist irgendwie Star Wars, aber irgendwie auch nicht. Und das nervt mich auch irgendwie. Und, keine Ahnung, dieses Großstadtfeeling, was man hier plötzlich hat, ist auch irgendwie strange. Dass man in so einem Manhattan der 3000er steht, ist irgendwie komisch. Und das war halt alles irgendwie was, was was glaube ich, Episode 1, 2 und 3 häufig einfach in so eine falsche Richtung gedrückt hat, denke ich. Und gerade jetzt mit Episode 7, auch wenn es natürlich ein Remake vom Vierten ist und deswegen sicherlich auch ein Stück weit billig, macht man es irgendwie ordentlich. Und ich finde, das kriegt Rogue One hier eigentlich ganz gut hin. Also das Feeling von Star Wars kam für mich auf jeden Fall auf. Und äh, da ist es irgendwie wichtiger, ein Setting zu haben. Und man schmeißt die Figuren da rein und guckt halt irgendwie... Man guckt halt nicht bei Episode 4, bei bei A New Hope da drauf. warum sind die Droiden da? Wer sind diese Droiden? Blablabla. Nein, es sind verdammte Droiden auf dem Planeten Tatooine. Fertig. So, und damit lebt man dann, weil die, das Setting halt einfach beeindruckend ist und das funktioniert und das, finde ich, klappt bei Rogue One auch ziemlich gut.
3: Ähm, ich gebe dir insoweit recht, dass es bei Star Wars um das Feeling geht. Ähm, das finde ich, hat der Film auch gut eingefangen. Ähm, warum ich jetzt vorhin gesagt habe, warum man sich zu Recht darüber aufregen kann, dass es wieder ein weiblicher Charakter ist, äh, weil ich bekomme da mittlerweile ein bisschen Zahnschmerzen. Das ging mir schon äh, beim Hobbit tierisch auf den Sack, wobei ich den Film einfach nur noch nenne, die Super-Elbin und die sieben Zwerge. Äh, weil ich finde das ein bisschen, das hat jetzt auch nichts mit Sexismus zu tun oder so, aber ich finde das ein bisschen zu viel mittlerweile, dass die Frauen mittlerweile in Filmen so die super die Superhelden sind, sage ich jetzt mal, und die Männer werden meistens immer so als totale Vollidioten dargestellt. Und äh, da bekomme ich ein bisschen Zahnschmerzen, weil ich weiß nicht, also ich finde, wenn man schon, wenn man schon der sagt, okay, wir, die Frauen sollen ja auch eine bessere Rolle zugeschrieben bekommen, was ja auch völlig in Ordnung ist, aber dann muss man aber nicht im Gegenzug das dann so gestalten, dass die Männer die totalen Vollidioten sind, weil wenn schon, denn schon, dann sollte man auch eine gesunde Mischung machen. Ich meine, bei bei Rock Run ist es jetzt nicht ganz so schlimm wie wie, wie in anderen Filmen, das will ich nicht sagen, das, das war eigentlich, das war schon eine gute Mischung, das war okay, äh, aber nichtsdestotrotz fand ich das komisch, dass es jetzt wieder eine Frau war, weil es auch in Episode 7 eine Frau war. Wo ich mir dann immer so denke, so muss das jetzt wieder sein? Ich weiß nicht.
0: Naja, aber ich finde schon, dass Jin Urso da auch sehr durch den äh, Andor... Äh irgendwie unterstützt wird, also, und ich sehe jetzt auch nicht, dass der ein Pfosten ist oder sonst irgendwie was. Auch die anderen Jungs, die da irgendwie mit rumlaufen, also wie, wie der Chirut oder, oder der Base oder so, das sind für mich jetzt alles keine äh, Figuren, die die irgendwie dumm sind oder sonst irgendwas, sondern es ist halt eben genau das, ne? es ist ein Söldnerkommando, das dreckige Dutzend so und das passt und jeder hat irgendwie so seinen eigenen Anklang und sein, sein eigenes Gimmick, der eine vertraut halt auf die Macht und der andere vertraut auf seine Wummel, mit der er irgendwie zwölf Stormtrooper innerhalb von zwei Sekunden abholzen kann und das gehört dann da halt irgendwie mit rein, also ich hab nicht so das, das arge Problem damit, dass jetzt eben die Felicity Jones da äh, die Haupt Rolle bekommen hat, also, ich, ich verstehe den Aufschrei des, der des Star Wars Fans dann nicht. Oh, es ist jetzt hier irgendwie zu viel Female Power da drin. Ich meine, dann könnte ich auch sagen, ja, Prinzessin Leia, trifft mit jedem Schuss, den sie abfeuert in eine neue Hoffnung, einen Stormtrooper, ja. Dann ist sie auch <lacht> deutlich besser als Solo oder als, als Luke Skywalker. Und das Ganze wurde noch bei Spaceballs parodiert, wo dann irgendwie ja. äh, Prinzessin Vespa, der hat mein Haar angesenkt, und dann ja. alle Typen <lacht> über den Haufen ballert. So.
1: Also von ich da, ja gut, nicht wobei,
0: wobei Wobei, ich
3: muss ja dazu sagen, die Stormtrooper treffen ja eh nichts. Das ist in dem Film ja auch so. Ja. Die treffen einfach nie... Das fand ich auch wieder total witzig Ja ausschlaggebend für die ganze äh, Reise des Films sage ich jetzt mal, ist ja natürlich ähm, Erstens Vater nämlich hier gespielt von dem wunderbaren Mats Mickelson, nämlich Galen Erso Warum ist der Charakter so wichtig? Nun er ist natürlich Letzten Endes dafür verantwortlich, dass der Todesstern überhaupt gebaut wird. Ähm, wie fandet ihr denn da so die Brücke, sage ich jetzt mal, die zu Episode 4 geschlagen wurde, Jens?
1: Äh, also wenn ich ehrlich bin, ist das das Coolste mit an dem ganzen Film. Weil schon immer, und da bin ich nicht alleine, mir ist mir ein Dorn im Auge war, dass der Todesstern so leicht im ersten Film schon zerstört wurde, dass man es jetzt hier So macht nach dem Motto. Das habe ich aber extra gemacht. Das war ein Geniestreich. Super. Einfach nur klasse. Wobei ich, wenn ich ja kurz einhaken darf, warum haben sie dann bei dem zweiten Todesstern die gleiche
3: Schwachstelle wieder eingebaut?
1: Weil die wahrscheinlich auch wieder die gleichen. ähm, Die wussten ja nicht, wodurch der erste Todesstern zerstört wurde. Und ja, warum sollte man die Pläne vom ersten nicht wieder nehmen? Also, naja, und ja, aber die, Pläne, aber die Pläne wurden ja zerstört in dem
0: Fall. Ja gut, aber äh, z- zumal es ja im, im zweiten Teil auch nicht mehr die gleiche Schwachstelle ist, denn da fliegen sie ja direkt in den Todesstern rein und zerschießen den Reaktor und alles. Also ich meine, es ist ja... Ja gut, stimmt. Na, auch ich mein, Lando und, und hier... Oh, wie heißt sein co Oh. Das Alien.
2: Ja, ja. ich habe die vor Augen. Hey diese Gummipuppe da mit den hängenden Wangen. Ja, ja, ja ich ja. komme
0: wieder nicht auf den Namen des, des Char- Charakters. Aber auf jeden Fall Lando. und. und Wird der Name genannt? Äh, nee, aber ich habe die Actionfigur. <lacht> das, deswegen ärgert mich sowas immer, wenn ich wenn ich gerade nicht auf den auf den Namen komme, aber äh, das ist halt genau das so, Als die, die fliegen ja richtig da rein und werden ja auch noch von Jägern verfolgt und viele gehen dabei drauf irgendwie, es ist ja diesmal nicht mehr so, dass man irgendwie in eine Lüftungsklappe schießt und dann explodiert das Teil, sondern sie fliegen ja tatsächlich in den Todesstern rein, das ist schon ein Unterschied, würde ich sagen, weil der, der neue Todesstern ja auch größer ist als der alte.
3: Ja, ja. Gut, das stimmt
0: auch wieder.
1: Ich finde es auch äh, okay, dass zum Beispiel, wenn wir mal einen kleinen Sprung machen dürfen, dass in Episode 6 der Todesstern neu gebaut wurde, weil ich denke mir einfach immer so, nur weil man jetzt das eine Ding zerstört hat, wird man mit Sicherheit nicht äh, die Pläne jetzt wegschmeißen, sondern den Motto, jetzt brauchen wir wieder was ganz Neues, weil dieses Teil ist ja effektiv. Es ist ja eine extreme Bedrohung. <lacht> Und, äh... Entschuldigung, ich lache, Jens, aber du hast mich da gerade auf den Gedanken gebracht. Dann fühlen wir aus.
3: Ja, da muss ich wirklich ganz weit vor, vorgreifen, am Ende des Films. Jetzt weiß ich auch, warum die das Archiv gesprengt haben. Weil die haben sich gedacht, wir brauchen
1: ja nur noch den Todesstern. Scheiß auf die anderen Waffen. Ja... <lacht> <lacht> ah. Ja, ich, ich bin mal ganz ehrlich, ich habe mir lange Zeit übrigens Gedanken darüber gemacht, weil äh, Star Wars ist so ein Ding, wo die Leute mit am emotionalsten reagieren. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, darf man bestimmte Dinge sagen, wie zum Beispiel zu Episode 7. Ich bin damals aus dem Kino gekommen und ich war wahnsinnig enttäuscht über dieses, dieses einfache Kopieren und... Deswegen feiere ich jetzt auch Rogue One so. Ich sag ganz ehrlich, ich habe mir sehr viele darüber Gedanken, sehr viele Gedanken darüber gemacht. Äh, Kann man das jetzt in diesem Podcast sagen? Stehe ich zu meiner Meinung oder tue ich es nicht? Ich sag jetzt mal ganz klar, bis auf die Charaktere, die Episode 7 etabliert hat und auch gut äh, gebracht hat, ist dieses Kopieren absoluter Dreck. So, das möchte ich mal in aller Deutlichkeit sagen. Das war uninspiriert, neuer Todesstern, der gleiche Anfang, die die gleichen Charaktere auf die gleiche Art und Weise reingebracht, wieder äh, ähnliche Szenarien reingebracht. Das war kein Geniestreich, das war Mist. Das war einfach Mist in meinen Augen. Und deswegen hatte ich so auf Rogue One gehofft und er hat viel wieder von dem, was Episode 7 schlecht gemacht hat. Es ist nicht alles schlecht an Episode 7, will ich gar nicht sagen, aber das besprechen wir mal, wenn äh, wir den Teil durchnehmen. Und deswegen fand ich das hier wieder so gut. Und auf, um auf diesen Charakter ähm, Galen Erso zurückzukommen, finde ich das so super, dass man die Gelegenheit einfach genutzt hat, um einfach mal so ein paar, es ist nicht ein Plothole, aber so, so eine Ungereimtheit einfach mal wieder ins gerade Licht zu rücken. Und das ist richtig gut gelungen. Und durch diesen Charakter Galen Urso äh, hat man jetzt einfach äh, ja, die Gelegenheit genutzt, wie ich es gerade schon sagte. Bisschen doof finde ich es, so seine Motivation, äh, ich baue das Ding zu Ende... Ich habe das nicht so richtig verstanden. Was war seine seine, äh, Motivation dahinter? Ich baue es zu Ende, aber mit einem äh, Punkt, also mit so einer Schwachstelle, in der Hoffnung, dass irgendwann einer die Todessternpläne stiehlt und das Ding in die Luft jagen kann. Da stelle ich mir schon die Frage so, wenn er ganz klar der Meinung ist, das Ding hätte niemals gebaut werden dürfen, warum macht er denn weiter mit? Sie hatten weder seine Frau noch seine Tochter, mit was hätten sie ihn erpressen können?
2: Oder hat Er Hätte ja. Das wird erklärt. Ja, wird doch erklärt. Entschuldigung. Ja, also er sagt ja selber, er wird so, so oder so gebaut, ne? Auch ohne sein äh, Kommando und die anderen unter ihm, die wussten ja scheinbar auch nichts davon. Das war ja seine eigene Idee und er hat das ja auch recht gut versteckt, zumindest für die äh, für seine Helfer dort und. Ähm, Ja, auch so nach dem Motto, einer muss es ja tun. Und ich meine, besser du baust das zu Ende, baust da eine Schwachstelle ein, als wenn du von vornherein sabotierst und dann möglicherweise auffliegst. Und diese Hologrammnachricht, die war ja auch nicht äh, komplett abgespielt. Ne? Da sollten ja noch die ganzen Informationen dazukommen. Ja. Also jetzt nicht als Hologramm, sondern die sollten ja irgendwie mit äh, verschlüsselt und übertragen werden oder was weiß ich. Und das wurde dann ja zerstört. Also war das äh, schon nicht mehr so einfach. Also er hat das ja schon versucht, äh, so zu übermitteln. Aber es kam dann eben nicht komplett durch und deshalb musste man dann den um- umständlicheren Weg da gehen. So habe ich es verstanden.
0: Ja, und vor allen Dingen, äh, das wird ja auch direkt am Anfang des Films eigentlich klar, als Krennic ja mit mit diesem äh, äh Nump heißt er übrigens, der Co-Pilot von äh, Lando. Es fiel mir gerade wieder ein. Äh, also nur <lacht> nur so nebenbei, aber als Krennic äh, da auftaucht auf dem Planeten und ihn ja auch abholen will mit der Frau etc. und er dann irgendwie ja auch sagt, nee, ne, hier so nach dem Motto, ich bin retired und bla bla bla, überleg, überlegst dir lieber nochmal, so, ne, weil er genau weiß, so eigentlich bist du ein Kumpel von mir, wir haben da schon länger irgendwie zusammengearbeitet, wir könnten hier echt gute Sachen machen, aber du willst dich jetzt irgendwie weigern und du weißt ganz genau, dass ich den Auftrag vom Imperator und von Vader oder wie auch, wie auch immer habe, oder von Tarkin habe, das einfach fertigzustellen und du bist nun mal der beste Ingenieur, den wir haben. Also mach es, oder, so, und das Erste, was halt wieder passiert ist, die Frau geht dazwischen, weil sie emotional reagiert, nicht nicht kühl berechnen kann und äh, kommt um. So, und er wird halt dann in dem Moment äh, so gesehen verschleppt. Ja, und äh, arbeitet dann halt hinterher doch wieder mit, weil er sich eben genau dann denkt, ja, bevor da jetzt irgendjemand anderes dann rumfuscht, dann kann ich wenigstens den roten Knopf einbauen. Zur Not drücke ich ihn selbst.
3: Naja gut, du hast ja ähnliche Szenarien auch in der realen Welt. Es gab ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg Wissenschaftler, die verschleppt wurden und die haben trotzdem dann ihre Arbeit weitergemacht. Ne, So kannst du das hier ja auch Natürlich. sehen.
0: Natürlich. Ich meine, Oppenheimer kam noch nicht äh, kam noch nicht zum Spaß mit dem Spruch irgendwie, ich habe den Tod erschaffen oder wie auch immer. ne? Also nach der Atombombe. Richtig.
3: Genau. Und das kannst du ja hier ganz gut übertragen. Also von daher hat das schon Sinn gemacht. Also ich fand ich, ich fand die Intention von... von äh, von ähm, Galen, Galen, Galen von Galen hier auch total plausibel, weil ich fand, ich fand die Anfangs, also den, die Anfangsszene, die Gordon ja. gerade beschrieben hat, die fand ich auch super gut, also dass Cranek dann da hinkommt und ihm auch wirklich die Wahl erstmal lässt entweder sagt er, ja, du kommst mit mit deiner Familie, weil ich halt den Auftrag vom Imperator habe, oder wir machen es anders, ne? und äh, das, fand ich, das, fand ich, das fand ich wirklich gut gemacht, das war eine sehr emotionale Szene und die war auch gut die war auch gut umgesetzt.
1: Ja, kommen wir mal zum nächsten
3: Ja, wo wir gerade bei kranik sind Dann können wir den Charakter auch direkt mal abfrühstücken ähm, Ich muss sagen, ich fand den Charakter interessant Also ich fand ihn äh, gut dargestellt Also er war ja wirklich sehr, sehr ehrgeizig Das kam ja sehr gut rüber, dass er halt er hat ja so den Todesstern als sein Baby, sag ich jetzt mal, angesehen, ne? Und ich fand die Szene so geil, als dann, als er dann nachher die Waffe dann demonstriert hatte und dann kam Tarkin erstmal und sagt so, ja, ich übernehme dann jetzt mal hier das Kommando, ne? <lacht> ich fand das geil.
1: Einfach so, bam, in die Fresse. Das fand ich wirklich eine sehr gut gemachte äh, Sache. Erstmal, das, das ist wirklich schön, diese alten äh, Kostüme wieder zu sehen und auch zu sehen, so dass sie... So ein Händchen dafür haben, Leute zu nehmen, zumindest beim Imperium, bei dem anderen kommen wir gleich noch dazu, äh, dass man da jemanden genommen hat, den ich genauso gut auch in Episode 4 hätte sehen können, theoretisch. Falls ihr versteht, wie ich das meine, ist ganz schwer zu ja, sagen. Ich we- ich ist so ein ja, ja, ich weiß, ich weiß, wie du das meinst. Ja. Du meinst von den Charakterzügen ja, ja, und so, Ja, ne? genau, ja. Super Typ als Ergänzung natürlich. Großmuff Tarkin konntest du natürlich nicht die ganze Zeit bringen und ihn da so reinzubringen war äh, eine gute Sache. Und er hat es sehr, sehr gut gemacht. Viele haben natürlich gesagt, so, ja, er hätte ja die ganze Zeit da übernehmen sollen und Tarkin, das hätte man nicht machen sollen. Da sprechen wir ja auch gleich noch drüber. Ich allerdings finde das so, wie man es gemacht hat, okay. Und ich finde... Ja, wobei,
3: Jens, ja. Wir, können das ja gut komb- wir können das ja gut kombinieren mit Tarkin. Also ich finde... Äh, Oder so, Ich, ja. f- ich finde, äh, da gebe ich dir nicht ganz recht, weil ich finde, Tarkin gehört einfach dazu. Ich meine, der, der ist ja nicht nur durch die Filme etabliert, sondern auch durch die Clone Wars-Serie. Und deswegen fand ich, das dass, dass war schon... Das war schon eine gute Idee, ihn wirklich auftreten zu lassen. Auch super Fanservice, davon mal ab.
1: Ja, zum einen muss man natürlich sagen... Tarkin ist im Imperium eine unglaublich große Nummer. Äh, Wir haben am Anfang noch nicht einmal Vader an Bord des äh, Todessterns, der ist noch gar nicht allgegenwärtig und der Imperator kommt ja gar nicht vor. Dann frage ich natürlich, was die Fans erwarten, ja wer soll denn bei so einem wichtigen Ereignis äh, überhaupt da sein? Das ist doch wohl klar, dass Tarkin da irgendwo auftaucht. Was man allerdings sagen muss, ist, es kommt ein bisschen merkwürdig vor, denn in Episode 4 ist es ja so, dass Tarkin irgendwie über Darth Vader steht. Hier sieht es ein bisschen Mhm. andersrum aus, habe ich so das Gefühl. Nee, das stimmt nicht. Also Tarkin ist ja
3: der äh, Oberkommandant des Todessterns eigentlich, also ab Episode 4. (lacht) Ähm er ist halt ein großer ein, ein Grand Moff und, äh, Veda ist der ist der Schüler von, von, äh, Lord Seveus, also, beziehungsweise von dem Imperator, äh, ich glaube nicht, dass er dass er über Weda steht, das, das denke ich noch nicht mal, obwohl es gibt ja auch so eine schöne Szene in Episode 4, wo er, ich glaube, das ist sogar Tarkin, wo er sagt, ja, ihre, ihre veralteten Regeln oder Religionen, das ist, äh, das hat ja, spielt hier keine Rolle mehr. Und ja, dann ja. bäumt sich ja Weda auch nochmal auf und zeigt ihm dann nochmal de- oder demonstriert nochmal die Macht, um ihm dann zu zeigen, das, du pass mal äh, auf.
1: war nicht Tarkin. Du war das nicht Nein, talking äh, Talkin geht dazwischen und sagt so, Weder sagt Vader, hören Sie auf. Nein,
0: Vader, Ach ja, Vader stimmt, lassen genau. Sie ihn los. Genau, genau ja.
2: richtig. Ja, stimmt, das recht. Dieses Kräftemessen nützt kein Ja, genau. Richtig. Ja, genau, richtig. Aber nein, nein, aber
0: es war aber auf jeden Fall
3: auch ein Grandmoth, der das gesagt hat. Er steht und, in, äh,
2: in Episode 4 definitiv
1: über Vader. Vader ja. gehorcht ihm.
3: Das sehe ich nicht so. Ich glaube, das ist eher so so nach dem Motto, okay, äh, ja, dann lasse ich ihn naja, los. Also, so, aber äh, eigentlich ist es mir egal. Vader ist gut. halt
0: der Günstling des Imperators. So, Wenn der Imperator ansagt, so Tarkin hat das Kommando über den Todesstern, dann äh, hast du dich auch ein Stück weit daran zu richten. Den, den er da chokt, der ist kein Grand Morph. Das, ist kein, das deutsche Wort wäre übrigens Mufti. Großmufti. Ja? <lacht> aber es hört sich so dumm an. Deswegen äh, bleiben bleib, wir bleib, bleib mal Grand Moff, ich weiß gar nicht, der, der den erchobt oder so, das ist glaube ich nur ein äh, Junior Admiral.
2: Okay. Ja. Nein, also, äh, man weiß ja auch, dass Darth Vader dem äh, Imperator komplett untergeben ist. Er fällt vor ihm auf die Knie. Er ist sein, sein Gebieter und sein Lord und was weiß ich nicht alles. Und äh, wenn Tarkin, äh, zumindest vom Rang her über ihm steht, dann wird er da auch äh, Respekt vor haben. Weil er ja auch dem Imperator ständig Rechenschaft schuldig ist, was den Bau des Todessterns angeht und so weiter. Ähm, Also, das ist schon, das ist schon nachvollziehbar.
3: Ich fand ja, das aber, auch. Naja, komisch. Moment, aber Sekunde, Sekunde, wenn ich da kurz ja. einhaken darf, ich, äh, vielleicht weiß der Gordon das genauer, äh, aber die Grand Morphs sind doch sowas wie Stadtverwalter, oder?
0: Ja, also im Endeffekt ist er halt da, es ist ja auch sowas wie, ne, zu groß für eine Raumstation. So. Ja, und genau darum geht's. So, er hat halt das Über, äh, hat halt den, den, äh, den Überbefehl. Motti, der da gechoked ge- wird, ne, der, hören Sie doch auf mit Ihren Kindermärchen von der Al- oder von der schreckenhaften Macht oder so. Der, der, das ist Admiral Motti. Ähm, und der äh, der steht dann halt da drunter. Das kannst du auch an den Rängen sehen. Ich glaube, der hat äh, auch nur eine Schildplatte.
5: Hm. Ich
0: ja, und persönlich Krennic, Krennic zum Beispiel, ja. der ist ja auch höher gestellt als der. der. Der trägt ja die weiße Uniform. Und im Star Wars Universum ist das ja natürlich auch schon äh, für Großadmirale das, das Outfit. Also die weiße Uniform, die ja auch zum Beispiel General Thrawn, das ist so ein Charakter mit blauer Haut, den ganz viele aus Shadows of the Empire kennen. Der ist ja einer der einzigen nicht-humanoiden oder nicht-menschlichen sozusagen Wesen, äh, die das geschafft haben, überhaupt in diese, äh, in diese Position zu kommen und so. Äh, das ist natürlich dann auch die besondere Auszeichnung. Ich glaube, die nächste höhere Auszeichnung sind dann goldene Schulterplatten.
3: Ähm, ist, ich, ist das der Vater von Tarkin? Ich weiß jetzt nicht genau. Auf jeden Fall in Episode 4 sitzt ja auch einer, auch so ein Grand Morph mit einer weißen Uniform. Ich meine mal gelesen zu haben, der wäre sogar mit Tarkin irgendwie verwandt.
0: Und das ist durchaus möglich, das weiß ich jetzt nicht. Der sitzt im Hintergrund, ne?
1: Ja, genau, richtig. Ja, ja ich hätte, was ich wollte gerade eben das noch einwerfen. Was ich schön gefunden hätte, wäre bei der deutschen Synchro dass man da statt Imperator, zumindest Talkin, wenigstens ihn hätte mal Kaiser sagen lassen. Das ist ja äh, eigentlich klar eine, eine korrekte Übersetzung im Deutschen gewesen bei Episode 4, aber trotzdem wäre es im, besser im Kanon gewesen. Die anderen hätten ja Imperator sagen können, aber ähm, ich hätte es besser gefunden. Ja, aber ich glaube, dass
3: äh, später sagen sie ja auch Imperator. Ich glaube, das ist nur in Episode 4 so, ne?
1: Ja, und es ist, glaube ich, auch nur Tarkin, der tatsächlich Kaiser sagt. Weil der Imperator wird ja in Episode 4 nicht wirklich erwähnt. Äh, Kaiser, was ja auch Imperator äh, dann heißt, oder Emperor, ne, <lacht> wird ja nur auf diese Art und Weise dann äh, erwähnt. Das, das ist ja die der einzige Hinweis in Episode 4 darauf, dass es da noch irgendjemanden Übergeordneten gibt, Und im Deutschen war es halt eben der Kaiser. Ich Ich hätte es schön gefunden, ähm also.
3: Ich fand die, das Zusammenspiel zwischen Tarkin und Kranek super. Also ich habe es ja vorhin kurz erwähnt, so dieses Bam in die Fresse, dass, dass Tarkin ihn ja wirklich auch nur für seine, für seine Zwecke nutzt, ne? Er ist ja der, der also Kranek ist ja der der Haupt, äh, ich weiß gar nicht, er betreut ja das Projekt halt Todesstern und er sagt ja auch immer selber, das ist ja mein, mein Verdienst und ich will den Imperator damit beeindrucken. Und ich fand das ja, diese, diese, diese Konkurrenz, die die beiden da haben. Ich habe immer, immer so, so dem, bei dem Film den Eindruck gehabt, so, ähm, dass das wirklich noch gar nicht so raus ist, wer dann jetzt wirklich den, die, das Kommando darüber übernimmt, weil Krennic ja der Meinung ist, äh, ja, ich übernehme das Kommando, ich mache hier die die, äh, die Badass Sachen nachher mit dem, mit dem Todesstern. Ist ja, er ist ja sogar extra noch nachher, fand ich auch eine super Szene, wo er nachher bei Veda ist und Veda ihm dann auch noch sagt, so passen Sie auf, dass ihr Ehrgeiz hier nicht auffrisst. Und ich fand, das, ich fand das super dargestellt. Und dann wirklich, als ein Tag nachher kam, der Todesstern ist fertig, so: Ja, ich übernehme dann jetzt hier das Kommando. Ich fand das so geil.
0: Genau, und das ist ja auch so dieses Übliche in diesen äh, Kassensystemen, ne? dass gerade die Leute, die am egoisch, äh, egoistischsten und narzisstischsten sind, äh, vielleicht sogar am psychopathischsten sind, äh, immer weiter aufsteigen. Und die können das natürlich auf den Tod nicht haben, wenn dann plötzlich Leute irgendwie sich ihnen in den Weg drängeln. Vollkommen scheißegal, ob sie das selbst die Arbeit für geleistet haben oder nicht. Nur wenn sie selber die Arbeit noch geleistet haben, das ist es natürlich noch doppelt so schmerzhaft. Und wenn du dann noch an Charaktergeräts wie Vader, der dann auch noch die Macht hat, äh, wo am Anfang natürlich sich alle denken, ja, ja, die Jedi, ne, ich habe noch nie selber einen gesehen, ist für mich nur ein Mythos, so ein Blödsinn. Und dann auf einmal merkst du, fuck, ich kann nicht mehr atmen, weil der Typ nur seine zwei Finger bewegt. Äh, Dann dann wird dir natürlich auch diese Ohnmacht klar, die du in dem Moment dann hast, ne? Der ist als Person deutlich mächtiger als ich.
3: Ähm, Grand Morph Tarkin wurde ja in Episode 4 von Peter Cushing Cushing, äh, gespielt. Ähm, Der Mann ist jetzt seit, ich glaube, knapp 20 Jahren tot. Äh, Deswegen hat man ja auf Motion Capturing zurückgegriffen. Ähm, Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich im Kino saß, ist mir das erst gar nicht... also Ich habe mich null spoilern lassen von dem Film, deswegen wusste ich ich darüber überhaupt nichts. Und deswegen, als ich den Film gesehen habe und ich habe den den Charakter gesehen, habe ich erst gedacht so, what the fuck, der ist doch tot, wie geht denn der Scheiß jetzt? Ich habe wirklich gedacht, das ist Peter Cushing. Bis, bis der Kollege, mit dem ich im Kino war, der sagte mir dann so, äh, nee, das ist äh, Motion Capturing. Und ich habe mir dann auch erstmal gedacht so, oh, okay. Also ich war, ich persönlich war beeindruckt. Äh, der Kollege, mit dem ich im Kino war, der sagte so, ja, ist okay, ist ganz nett. Aber er, er meinte, das Gesicht wirkt halt anders. Ja. Also es wirkt heller als die anderen Gesichter. So. Den, Eindruck hatte, den Eindruck hatte ich persönlich jetzt nicht. Also ich fand das gut gemacht.
1: Sehe ich genauso.
0: Also... Folgendermaßen. Als es losgeht und man ihn das erste Mal sieht, nur in diesem, in der Reflexion der Scheibe, das ist genial. Ja, da habe ich gedacht, wie, wie geil ist diese Szene gerade? Man nimmt einen Actor, man nimmt ja Guy Forbes, der ihn ja spielt, der hat ungefähr die gleichen Gesichtszüge wie er, kriegt die Frisur so hingestylt wie er, und filmt den von hinten und macht vorne per CGI. Das Spiegelbild vom Original. So. Das fällt auch nicht so auf, weil es eben ein Spiegelbild ist. Und da habe ich gedacht, das, das ist genial. So, was was in dem Moment Industrial Light and Magic da wieder hingezaubert hat, war der Oberhammer. Nur, das Problem ist, ähm, Industrial Light and Magic, klar, die sind der Marktführer, was Special Effects angeht, steht für mich auch außer Frage. Aber ich glaube, sie sind ein bisschen zu so selbstverliebt, was ihre Großaufnahmen angeht. Und das ist für mich das ganz große Problem. Ja, für für das, wo CGI momentan ist, setzt dieses CGI, was wir da sehen, neue Maßstäbe. Für ein Videospiel hätte ich es grandios gefunden. Da hätte ich gesagt, unfassbar, was sie da rausgeholt haben. Aber in einem Film merke ich einfach immer noch zu sehr, dass das Gesicht ein Stück weit glänzt. Das sieht man auch an den Augen immer noch. Und äh, vielleicht ist es auch gut, dass man das immer noch sieht, weil ich das echt gruselig finde, wenn man es irgendwann nicht mehr mit dem optischen Auge unterscheiden kann. äh, Weil man dann so ziemlich alles im Leben machen kann und auch ziemlich viele Leute in die Scheiße reiten könnte. Ähm, Aber für mich war halt einfach dieser Punkt, wenn man ihn dann so groß gesehen hat, äh, dass man es einfach doch zu sehr gesehen hat, dass es Computer ist. Das hat mich im Endeffekt ein Stück weit dann daran gestört. Ich hätte es, glaube ich, besser gefunden, wenn man ihn mehr aus einer Totalen gesehen hätte oder vielleicht auch ein bisschen mehr im Schatten. Dass es nicht so sehr auffällt, dass das äh, besser kaschiert wird, dass, dass es eben Motion Capturing mit CGI oben obendrauf ist. Das hatte ich, das Problem hatte ich halt auch teilweise wieder bei, bei Episode 7 wo sie extra Masken gebaut haben für Monster und dann nochmal wieder CGI drüberlegen mussten. Was ich nicht verstehe, weil man es einfach immer sieht. Man sieht immer, dass es Computer ist. Und äh, das war für mich eigentlich das das größte Problem daran. Also ohne die Leistung jetzt zu schmälern, ich sage ja, äh, es ist gutes Motion Capturing, es ist auch gutes CGI, aber für meinen Geschmack sieht man es einfach zu sehr immer noch, dass es Computer ist. Julian,
2: wie ist denn deine Meinung dazu? Ich fand's nahezu perfekt. Also, ich weiß nicht, man muss es vielleicht noch mal sich angucken genau, aber selbst so auf der großen Leinwand und wir saßen relativ weit vorne, ähm, es es sieht fast wirklich perfekt aus. Und das ist, wie gesagt, die beste CGI, die ich bis jetzt gesehen habe. Ähm, die Haut, die die Gesichtsknochen, das alles, die die Haare und so, das ist alles so perfekt eingefangen, finde ich. Ähm, ich ich habe es im ersten Moment auch nicht gesehen. Ich dachte, also, wie, wie haben die das gemacht? Das, das gibt's doch gar nicht. Also, ich war wirklich völlig begeistert. Ähm, ganz anders als Gordon, der da vielleicht noch mit einem Extra-Auge da hinguckt. <lacht> ähm, also, ich fand es ich fand's rundum beeindruckend. Wirklich. Also kann ich kann ich absolut nichts gegen sagen. Ich finde da nichts, was da irgendwie nicht gepasst hätte. Natürlich ist die Haut heller. Er ist ja auch ein Stück älter als alle anderen. Ähm ja, ich habe ich habe auch versucht, da jetzt irgendwie so auf die auf die Lippenbewegungen zu achten. Vielleicht war da mal irgendwie für die Millisekunde oder was was zu 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 flüssig oder oder nicht authentisch. Aber ich fand es insgesamt wirklich äh, sensationell. Ich muss sagen, wo wir gerade bei dem Thema sind, ich hab, mir ist das am Schluss bei äh, Princess Leia
3: aufgefallen. Weil mhm. da fand ich das Motion Capturing schlechter.
2: Ja. Äh, da sieht man ja auch, dass es eigentlich eine andere Schauspielerin ist, die äh, sonst irgendwie nichts gemacht hat. Die hat nicht mal einen Wikipedia-Eintrag. Ähm, <lacht> ja, das ist also traurig, ne? Und man sieht es auch an den Augen und auch, und auch am Mund, an der Mimik. Ähm, Das ist nicht die Layer aus Episode 4 vom Anfang, wenn man sie das erste Mal sieht. Also, was ja dann wirklich nur, weiß ich nicht, vielleicht ein paar Minuten bis eine Stunde oder so danach spielt, Ähm, sehe ich nicht so. Äh, Finde ich nicht so gut getroffen. Was ich ganz witzig finde übrigens äh, zur, zur letzten Szene da, dass man da tatsächlich für dieses eine Wort da Hoffnung, dass man da die Original-Synchronsprecherin wieder von äh, Leia, also von Carrie Fisher da äh, für genommen hat. Äh, also, du, du, du,
3: wurde, äh, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Ja? Ähm, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, war das bei Tarkin auch der deutsche Synchronsprecher aus den alten Filmen?
2: Das war, soweit ich weiß, Friedrich Schönfelder und der ist auch schon vor einigen Jahren gestorben. Ah, also schade. das... Äh, ist, glaube ich, nicht möglich. Vielleicht einen, der so ähnlich klingt oder so. habe ich Ja, aber aber er klang Klang ähnlich,
0: fand ich. Ja, bei Leia sieht man es halt, also ich fand, als als sie sich nur umgedreht hat, fand ich es richtig gut. Als sie dann gesprochen hat, sieht man es irgendwie am Mund. Dieses Lächeln, das Lächeln wirkt wirkt etwas komisch, es wirkt ein bisschen schräg verzerrt. Äh, Da ist die Technik vielleicht noch nicht ganz so weit. Ähm, Kann auch sein, dass sie das vielleicht in irgendeiner, wenn wir dann irgendwann mal die Special Editions von allen Sachen nochmal kriegen in 25 Jahren, so wie es bei den Originalteilen auch war, dass sie es dann irgendwie nochmal gerade biegen oder so, keine Ahnung, aber am Anfang, als sie sich nur umgedreht hat, wenn sie, ich glaube, wenn sie nichts gesagt hätte, hätte ich es geil gefunden, da war es dann wieder so, ja, ist trotzdem ganz cool, aber, ähm, ja, da fehlt es halt so ein bisschen, fand ich.
3: Äh, Jens, siehst du das genauso oder hast du, oder hast du oder bist du der Meinung wie Gordon, dass du sagst, ja, das war, das war top umgesetzt mit Leia.
1: Also bei Tarkin hatte ich es nicht so. Ich hatte den Typen nicht mehr, mehr so hundertprozentig auf dem Schirm. Als er dann auftauchte, ich habe es nicht sofort erkannt, sage ich ganz ehrlich. Bei Lea? sofort. Das war, das schien nicht, das schien nicht so viel Liebe zum Detail drin zu stecken. Das war so, so nach dem Motto. Ja, komm, die ist sowieso nur zwei Sekunden, machen wir schnell. Das war, nicht, das war nicht so schön gemacht. Sei ehrlich, das war nicht so schön gemacht.
2: Ja gut, weil man natürlich, ich glaube, wir kennen alle das Gesicht von von der klassischen Leia auch äh, noch mal deutlich besser als das von Tarkin. Das kommt, glaube ich, auch äh, noch mal dazu. Das sprich hat man sich
0: bitte nur für dich selbst.
2: <lacht> okay, gut. Also einige von uns haben das Gesicht von Prinzessin Leia mehr ins Herz geschlossen als das von Moff Tarkin. Das sp- <lacht> äh, spielt da vielleicht auch nochmal ein Stück weiter rein, dass man das Gesicht einfach besser kennt und da auch mehr auf die Mimik und so weiter achtet. Und Moff Tarkin, ja, der guckt ja einfach nur böse und ist äh, einfach... Äh streng und und das das Mhm. muss die Mimik eben hergeben also der lacht ja nicht, der zeigt keine wirklichen Gefühlsregungen, auch in Episode 4 nicht Ähm, bei Leia ist das ja wirklich nochmal komplett anders, mit der ist man ja viel mehr verwurzelt als Fan der ersten Stunde und ja, da ist es dann natürlich sehr viel schwieriger auch nochmal die Fans davon zu überzeugen, dass sie das jetzt sein soll ähm ich weiß jetzt gar nicht, hat sie, hat sie wirklich noch was, nicht noch was anderes gesagt? Hat sie wirklich nur Hoffnung ja, gesagt? sie sagt nur Hoffnung. Also ich finde das so krass mit der Synchronsprecherin, dass man da hier wirklich also die Sprecherin von damals, also auch äh, Bibi Blocksberg, äh, dafür genommen hat, dass sie einfach nur Hoffnung sagt. Ja. Ich finde das, äh, find das toll. Also wir Deutschen machen keine halben Sachen. Nee. <lacht> <lacht> da wage ich
1: zu, äh, zu widersprechen, denn da kommen wir gleich noch drauf.
3: Ja, stimmt, das, das ist richtig, ähm, da, da, wo wir nämlich gerade bei der Stimme sind, können wir das nämlich auch direkt mal zu, mit, mit abhandeln, nämlich äh, die sch- neue Stimme von Darth Vader, die alte ist ja leider auch schon bereits verstorben, also in der deutschen Synchro.
1: Äh, ich muss sagen, ich fand die schlecht, also mir, mir hat sie nicht gefallen. Ich verstehe es noch nicht. Wir haben ja für Episode 3 äh, einen neuen Sprecher, das war reiner Schöne. Rainer Schöne kennen wir alle als... Mh, ja, du und ich zum Beispiel aus Rock'n'Roll Daddy. Ne? Oder mhm. die meisten jetzt von uns hier als äh, aus dem transformers film als Optimus Prime. Ist ein, Schau- äh, ein Sprecher, den wir schon das ein oder andere Mal gehört haben. Oder aus äh, Spider-Man zum Beispiel. Ja? Da war er der äh, Goblin. Auf jeden Fall hat er... In der Special Edition, in diesen neu zugefügten Szenen von Episode 4, 5 und 6, da gibt es ja so ein Gespräch, glaube ich, in Episode 5. Das müsste da gewesen sein, wo Vader mit dem Imperator spricht. In dieser, genau. diesem Raum, in diesem riesigen Hologramm vom Imperator. Da spricht genau. auch Rainer Schöne ihn. Da will man fragen, warum hat man ihn hier nicht genommen? Das ist doch... Als ich die Stimme von Vader gehört habe, dachte ich mir, schon wieder ein Student. Es kann nicht sein! Die die Stimmlage passt überhaupt nicht. Es ist doch kein Wunder, dass man damals James Earl Jones genommen hat. Das hat doch einen Sinn gehabt. Beziehungsweise damals den Petro, der jetzt leider nicht mehr... äh, Natürlich schon lange verstorben ist und ihn deswegen nicht mehr sprechen kann. Aber Rainer Schöne hat doch so eine tiefe Röhre. Warum hat man ihn nicht genommen? Stand er nicht zur Verfügung oder kapiere ich ehrlich gesagt nicht. Das hat mir ein Stück weit wirklich die Freude an Vader genommen.
3: Ja, also sehe ich eh nicht, also ich fand die Szene mit wieder cool, keine Frage, vom vom, vom filmrischen her, aber von der Synchro her fand ich das wirklich, ich weiß nicht, das klang total blechernd irgendwie, auch als, als hätten die da, da den Filter nicht richtig drüber gesetzt und die die äh, ja, die, die Stimme hat überhaupt nicht gepasst, die war, ich weiß ja, hoch will ich nicht sagen, aber die war schon
1: höher als 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 eigentlich sonst spricht und das fand ich auch total dumm irgendwie. Das war die bitterste Enttäuschung, was die Synchro betrifft seit Smaug. Smaug wurde in den Hobbit filmen so von ich weiß, ich weiß jetzt gerade nicht, wer der Sprecher war. Das ist Cumberbatch. Ja, im Original, ja, im jetzt? Original ja, aber im Deutschen war es ja jemand anders. Ich weiß es gerade nicht, wer... Ja, das war, ähm, ähm, boah, äh, Rotermund. Genau, das ist ein verdammt guter Sprecher. Aber ich erwarte doch bei einem Drachen so einen richtig heftigen... Ja, deswegen hat man ja damals auch Cumberbatch genommen, weil er auch so eine tiefe Röhre hat. Ja, das, das macht man ja nicht aus Spaß. Und dann nimmt man Rotermund pitcht ihn da so ein bisschen in Richtung Tiefer, aber das hört man doch, das kommt doch überhaupt nicht rüber. Bei so einem riesigen brachialen äh, Vieh, wie, was Mauck ja war, ey, verdammt noch mal, da erwarte ich, dass der eine Stimme hat, der die Wände wackeln lässt. Aber ja. tut mir leid, kam nicht rüber.
0: Gut, aber Cumberbatch wurde halt ganz häufig von dem äh, synchronisiert, ne? in allen möglichen. Also in Doctor Strange zum Beispiel ist es halt auch ist es halt auch Mund, der ihn, der ihn äh, synchronisiert. Genauso wie in Zoolander 2 und auch in diversen anderen, auch in Star Trek Into Darkness. Das ist halt der Typ, der momentan eigentlich fest die Stimme von Benedict Cumberbatch ist. Ich glaube, außer in Sherlock. Denn da müsste es Tommy Morgenstern sein, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Ja, Julian, wird dir denn die neue Stimme von Wader gefallen? Fand ich okay. Es war jetzt keine große Rolle, es ähm, spielt natürlich auch noch vor der Originaltrilogie, Das heißt, ein bisschen anders darf er natürlich schon noch klingen. Ähm, auch wenn da jetzt kein großer zeitlicher Abstand ist. Ähm, aber ich fand es akzeptabel. Ich habe jetzt auch nicht so sehr äh, drauf geachtet. Ich habe mich einfach darauf eingelassen. Ähm, ja, war jetzt nicht so schlimm, fand ich. Ich finde ja äh, ansonsten die Darstellung von Vader wirklich cool gemacht. Eine Frage, was sollten was sollten die roten Augen? Das habe ich nicht verstanden. Von Ist euch das auch aufgefallen von Vader? Rote die Augen. schimmerten so rötlich. Ja. War das nicht ein Spiegel? Irgendwie so ein Spiegel, also so ein Abbild von irgendwas, von irgendwelchen Lichtern? Na, ich glaube hab ich mich da jetzt verguckt. Nee, ich glaube nicht, also ich habe es die ganze Zeit gesehen und es war auch äh, statisch, also es war wohl irgendwie es hatte was mit den Augen zu tun, ich habe es nicht verstanden. Also ist euch nicht aufgefallen? Achso, du also was Entschuldigung. Äh,
0: du du meinst jetzt im, im Helm, die eingesetzt waren, oder was?
2: Ja, oder ich weiß nicht, ob das aus, aus der Hülle kam oder ob das aus dem Inneren kam, aber da war so ein rötliches Leuchten die ganze Zeit. Und das ich wusste nicht, was das sein sollte. Okay. Weil es im vierten Jahr nicht mehr hat. Im vierten ist er ja fast blau. Also zumindest in der Original im Original-Filmmaterial. Ähm, das wurde dann ja digital überarbeitet. Aber... Äh, rot habe ich mit Vader nie in Verbindung gebracht, deswegen hat mich das ein bisschen gestört hm. was ich mich da gefragt habe, ich habe gelesen, der Film soll wohl
3: erklären, warum Vader im vierten Teil so, so also nicht so gut mit dem Schwert umgehen kann das äh, sollte der Film angeblich erklären, also ich habe da jetzt keine Erklärung für gefunden kann er
1: nicht? Kann er ja generell ja, Kämpfe, nicht, also ich sag
3: mal Ja, weil die Kämpfe, die Kämpfe sind ja im, im vierten Teil so ein bisschen statisch, statischer, sage ich jetzt mal. Also jetzt nicht so mit dem, nicht das, was Vader jetzt da in Rogue One veranstaltet hat. Ne? Ja, damit jongliert, ne? ich habe Und ich habe ne? ja, <lacht> hab, 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 äh, also hab irgendwo mal gelesen, ich weiß nicht mehr, wo es war, dass der Film das wohl erklären sollte, warum er im vierten Teil das
0: nicht mehr macht oder nicht kann. Ja, aber war man das da? nicht nur, ich glaube, das war aber nur Fangewichse. Also, ich glaube, das war so <lacht> nee, glaube ganz ehrlich, ernsthaft, ich glaube, das war tatsächlich ein Wunsch, den die Fans hatten, dass das erklärt wird, aber das, das, das war eigentlich nie die Intention des Films.
2: Okay. Er hat ja auch da, als er da zum Schluss da diesen Flur da entlang geht im Schiff um da äh, einen nach dem anderen Platz zu machen. Das war ja irgendwie so halb äh, schwert, Dann mit dem hat er ja mehr so rumgefuchtelt oder mit jongliert und das andere war ja nur dieses Machtschubsen. Mhm. Na, also äh, ja, <lacht> <Mach den Jobs. lacht> Wie willst du das nennen? Also er hat ja irgendwie da so, man, man hat natürlich die Überlegenheit sehr gut dargestellt, dass er da einfach, dass ihm das nicht viel ausmacht, ne? dass das für ihn ja einfach nur so Fliegen im Wind sind praktisch, die einfach nur so, so wegwedelt, ob jetzt mit Schwert oder ohne. Auf der anderen Seite natürlich auch diese Aggressivität, die allein schon dieses rote Lichtschwert äh, ausstrahlt, ne? Das war geil, ja, das
1: war eine richtig geile, tolle Szene, die gucken da ins Dunkel rein und erst das Lichtschwert äh, bringt dann seine Silhouette zum Vorschein, das war richtig gut gemacht, das war ein Stilmittel, das sie öfter gebracht haben in den ganzen Filmen, zum Beispiel mit einem Todesstern, wo anfangs erst äh, dieser Sternenzerstörer so aus dem Dunkel heraus ins Licht kommt und dann hinter ihm sich der Todesstern noch so aufbaut, das
2: hat man oft gemacht und das kam aber wirklich gut. Da habe ich äh, so ein YouTube-Video auch drüber gesehen. Ich weiß jetzt leider nicht von wem. Ich habe natürlich gleich danach auch äh, Reviews äh, oder nach Reviews äh, geguckt. <lacht> ähm, das ist wohl so ein Disney-Ding, also dass die das immer sehr gut hinkriegen, dass jemand aus dem Schatten ins Licht tritt oder äh, diese diese Übergänge eben ne? und dass sie das eben gerne machen, gerne mit einbauen. <lacht> Hat hier auch sehr gut gepasst, ja, fand ich ist auch ja. Bei
0: bei Disney-Filmen, hier bei Cinderella zum Beispiel, hast du das ja auch, ne? wo dann die, die böse Stiefmutter dann ins Dunkel geht und im Dunkel dann nur noch ihre Augen weiter weiterleuchten. Ne? Also das, das ist schon ein Effekt, den Disney häufig benutzt. Das stimmt schon.
3: Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter in den Charakterisierungen. Ich würde sagen, äh, ja, gut, den können wir noch alleine beleuchten, und zwar den Kässchen, äh, äh, ja doch, Kässchen Endor. Ja. Es sei denn, Jens möchte was einwerfen? Nö, ich möchte gar nichts einwerfen, ich warte <lacht> nur Ach so, Okay, gut. okay dann, dann bitte, dann fang an.
1: <lacht> ja, gespielt von Diego Luna, ist euch nicht auch nach Milch zumute, wenn ihr den Typen seht? Komplette Fehlbesetzung, ich äh, konnte mit dem gar nichts anfangen. Ich finde den Namen an sich schon... Ziemlich merkwürdig. Warum musste er Endor heißen? Hier zwar mit A geschrieben, statt mit E. Ich habe auch sofort gedacht, hä? Ähm, Was soll das? Also Leute, nee, kommt. Also, da hätte man sich was anderes ausdenken können. Äh, Wie gesagt, ich komme mit dem Schauspieler. Für mich ist das ein Milchgesicht. Der der kann vielleicht gut Kekse verkaufen oder so. Ich habe keine Ahnung. (lacht) Aber... Da kommt doch nix bei rüber. Ist für mich, ähm... Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht wirklich, was dazu zu sagen. Leute, der hat in Dirty Dancing 2 mitgespielt, das reicht doch. Wieso nimmt man den für so einen Film, ja? War der billig oder so? Ich Keine Ahnung. Hat er eine der Tür geklopft und hat gesagt, ich bring noch ein paar Millionen mit, lass mich die Rolle spielen. Ich weiß es nicht. Für mich ist das <lacht> die einzige Fehlbesetzung in dem Film. Naja gut, und dieser Pilot noch. Äh der so ein bisschen Steampunk-mäßig da rumrannte mit seiner komischen Brille da. Da äh, können wir ja gleich noch was zu sagen. Nee, also kurzum, nein. Ist für mich eine eine Fehlbesetzung, der Name ist
2: scheiße, der Schauspieler war nicht gut. Ja. Äh, Ja, als Ergänzung vielleicht noch die eine Szene, wo sie sich da wieder äh, sehr äh, typisch in die äh, feindlichen... Outfits da schmeißen, ne, ist ja auch eine klare Kopie zu Episode 4, Ähm, kann schon gut äh, zu einem passen, das kann einem auch gut stehen, man kann das gut äh, rüberbringen, aber ich fand hier in dieser grauen Uniform, der sah aus wie ein Student, der nebenbei als Postbote unterwegs ist, (lacht) (lacht) einfach viel zu, viel zu lieb, viel zu adrett und sollte wahrscheinlich so rüberkommen oder vielleicht sollte es auch lustig aussehen, weiß ich nicht, aber ich fand das komplett stillos. (lacht) Tut mir leid.
0: Gordon, bist du der gleichen Meinung oder (lacht) sagst du, das war ein Top-Charakter? Also ich hatte jetzt ehrlich gesagt nicht so das Problem mit ihm. Für mich wirkte der jetzt, also der Cassian Andor wirkte jetzt auf mich nicht so total Milchbubi-mäßig, wie auch immer. Der hat halt seinen äh, Drei-Tage-Bart und bla. Warum muss immer jeder irgendwie wie ein kantiges Kerbholz aussehen? Natürlich wird es da auch einige Leute geben, die dann vielleicht eher in, in diese... Riegel schlagen, so. Wir haben auch eine x einige X-Wing-Piloten, die aussehen wie die letzten Huyos Also, wenn es... Ja, sorry, aber also, wenn es danach geht, meine Güte, ne nicht jeder kann Wedge Antilles sein, so. Also von daher ähm, habe ich da jetzt nicht so das Problem mit... Ich habe den einfach so als einen Nebencharakter gesehen, beziehungsweise Hauptcharakter... Der eben so den Gegenpol äh, zur, zur Urso bietet und äh, ja bei dem man sich auch am Anfang nicht so ganz sicher sein konnte, auf wessen Seite er eigentlich steht und wem vertraut er und wem nicht. Von daher, ja, also ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ähm, ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, also,
3: also vom, Aussehen her, ja, gut, ist jetzt kein, kein, äh, kein, kein, äh, ja, wie drücke ich mich aus? Holzfäller-Typ, sag ich jetzt mal, ne? Äh, aber mich hat hatte so ein bisschen an Chris Pratt in Guardians of the Galaxy erinnert, also an den, ähm, Star-Lord. Vom Aussehen, her, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie, irgendwie kam mir so, kam mir so der Gedanke erstmal so in den Sinn, aber gut, äh, von daher, ja, der lief bei mir aber auch so in der Ferner liefen, also so nebenbei halt, also es, den habe ich auch nicht so wirklich wahrgenommen in dem Film, wenn ich ehrlich bin. Also da hatte ich eher den Fokus auf andere Charaktere. Ähm ja, aber an und für sich war, war das schon war das okay. Also es war keine, keine, keine Top-Leistung, aber es war okay. Also
1: ja. ja, aber das ist Star Wars, Mann, da reicht okay nicht einfach so. Das ja, ja. Ich ja,
0: ja. meine, einige ja. haben ja behauptet, dass er. Äh, dass er der der dass das Äquivalent zu Kyle Katarn aus Dark Force ist aus dem äh, Videospiel ähm, und dass man den, halt diesen Charakter halt einfach wieder nur nicht genommen hat weil halt Disney seine Original-Characters haben will und nicht irgendwelche Sachen, die aus äh, Trivial-Media, die nebenbei läuft, irgendwie bezieht. Deswegen sind die Romane und alles drumherum ja jetzt auch nicht mehr Canon. Und es äh, kann natürlich sein, dass sie ihn daraus genommen haben. Wenn sie ihn daraus genommen haben und er sieht ihm tatsächlich ein Stück weit ähnlich, dann ist der Charakter gar nicht so schlecht getroffen, muss ich einfach sagen.
3: Ja, dann haben wir noch zwei Charaktere, ich denke, die können wir gut zusammenfassen. Und zwar einmal, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Shirou, Shiroit, oder wie nennt er sich? Dieser, der Blinde. Chirut? Nee, heißt
0: er nicht Shirou?
3: Shiru. Ja. okay. Shiru und Base. Äh, ich fand die beiden Charaktere, ich fand die interessant, muss ich sagen. Also ich fand sie schon interessant, also äh, vor allen Dingen Shiru fand ich finde ich eigentlich super äh, dargestellt, weil ich fand das immer so geil, wenn er dann immer so stand und so wirklich so, ja, ich vertraue auf, äh, vertrau auf die Macht und ich vertraue auf die Macht und ich schaffe das schon. Und äh, er war ja auch wirklich ein guter Kämpfer. Also das fand also das war, war ordentlich umgesetzt, äh, die beiden die beiden Charaktere.
0: Ja, Donnie Jen halt, ne? Also den kennt man ja aus diversen Martial-Arts-Filmen, äh, wie, er spielt ja Ip Man, also, äh, in, in, der Ip trilogie jetzt soll ja noch ein vierter Teil kommen, da bin ich ja auch nochmal gespannt, was da dann kommt, also den, den Lehrer von Bruce Lee, sozusagen, spielt er ja in der Ip trilogie und, äh, hat auch andere Filme hier mit, mit Leuten wie, äh, Samo Hung oder so gedreht in Killzone, Killzone, glaube ich, hieß der, ähm, der, der spielt halt immer irgendwie solche ähm, Kämpfer mit äh, so ein bisschen buddhistischem Hintergrund, finde ich. Also das ist mhm. häufig irgendwie der Hintergrund bei ihm und das kann er einfach und darin ist er gut und das hat er hier halt auch irgendwie wieder rübergesetzt gesetzt, als, als er kam auf den Bildschirm, guckten mein Kumpel Jörg und ich uns an, Mann, cool, <lacht> der macht ihn fertig. <lacht> Das war auch komischerweise
3: mein erster Gedanke, als nachher die, die ganzen äh, Sturm, Sturmtruppen da ankamen. Ich habe hab gesagt, so, jetzt macht er gleich irgendeinen scheiß Move und er macht die alle platt. Ja.
0: Und das ist halt bei Ed Man ist es ja ähnlich. Ne? Also da, da kämpft er dann auch irgendwie, glaube ich, gegen so irgendwelche, irgendwelche äh, Swashbuggler da am, 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 am Fischmarkt oder so und vermöbelt die dann, <lacht> weil die in anderen alle macht wollen. Und das ist halt einfach sowas, was eigentlich ganz witzig war. Ne? Deswegen war das eigentlich ganz witzig. Ähm, Wen Jiang äh, kannte ich so äh, nicht. Ähm, habe ich also, wenn ich einen Film mal mit ihm gesehen habe, habe ich ihn ist er mir nicht so im Gedächtnis geblieben. Zumindest äh, scheint ja auch mehr so Sachen äh, ja in seinen Heimatländern in China und so gemacht äh, zu haben. Aber ich finde, der hat schon so ein bisschen äh, ja, hatte für mich schon fast so ein bisschen Oldboy-Feeling. Das fand ich eigentlich ganz cool.
3: Ähm, das war ein Sidekick. Also ich habe den so als Sidekick vom Shiro äh, verstanden.
0: Äh, ja, mit Sicherheit. Also das, das war halt einfach so dieses, dieses typische. Ähm, ja, wie soll ich sagen, so so. Äh, so wie Choi Minzig oder so, weißt du, dieses typische abgewrackter Typ, der äh, einfach seine Sachen schon hinter sich gebracht hat und genau weiß, wie einfach der Krieg läuft. ja Dem kannst du halt nichts mhm. mehr vormachen. Und das ist so ein richtig alter, gestandener Söldner. Und der macht da auch keine halben Sachen. Und das hat er gut umgesetzt so. Und ich, das ist auch so ein Typ, ich glaube... Dessen Freundschaft kannst du nicht einfach gewinnen, aber wenn du sie hast, hast du sie für immer. Das ist so der Charakter, den er für mich ausstrahlt und ich finde, den bringt er gut rüber.
3: Das, äh, das hast du gut zusammengefasst, äh, würde ich auch so sehen. Äh, Jens, bist du der gleichen Meinung
1: wie Gordon? Nur beide Charaktere haben starke Szenen. Ich finde vor allen Dingen die... Wo ich mich sehr äh, weggelegt habe, war, ist das ein, ist das euer Ernst? Ich bin blind, wo sie mir den Sack überziehen. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> Vor allen Dingen bringt dieser Charakter natürlich auch äh, so ein bisschen wieder diese Mystik mit rein, die der Film schon ein bisschen vermissen lässt, weil halt eben Jedis oder sowas mit drin sind. Dieses ganze äh, Gerede um die Macht und so weiter war, finde ich, für den Film sehr wichtig. Zwei neue Charaktere. Die gar nicht so verkehrt waren. Hm, nicht nur bezüglich des Witzes und der Action und so weiter, sondern er hatte ja wirklich so diesen äh, Jedi-Flair, ja, und das, das fand ich eigentlich ganz gut. Hm, ja, schade eigentlich nur, dass beide dann irgendwo ins Gras beißen mussten, aber das war ja letzten Endes irgendwo auch klar. Ähm, wo du das gerade ansprichst, ist eigentlich ein guter Punkt,
3: ähm, obwohl, ach ne, da können wir später drauf eingehen, machen wir das später, das halte ich mal, behalte ich mal im Hinterkopf. Genau.
1: Eine ähm, kleine Sache dann, noch, entschuldige, ja? das war dieses Gebet. Ich fand das eigentlich ganz gut, dass er da jedes Mal so die, die Macht anbetet, ja, nur hätte man das um noch ein paar Zeilen bitte ergänzen können. Ich bin eins mit der Macht, die macht es mit mir. Ich bin eins mit der Macht, die macht es mit mir. Das klingt eher so ein bisschen wie ein Zungenbrecher dann in dem Moment als wie ein Gebet. Das hätte ein paar Zeilen mehr geben können. Ja, das ist ja immer noch vom Niveau.
3: Ja, ich weiß, ich gebe dir schon recht, Also man hätte das vielleicht noch ein bisschen ausschmücken können, aber an und für sich war das
0: okay. Ja, nee, und ich, ich glaube auch nicht, dass es da wirklich um so ein direktes Gebet ging, sondern ich glaube wirklich, dass das eher um so eine Meditationseinheit der Mönche geht, die dann statt halt dem üblichen Om zu haben, wiederholt er halt einfach immer nur sein Zen sozusagen, damit er in diesem Status bleibt. Und da kannst du nicht ewig lange Texte irgendwie wiederholen. Ich denke, dass es da eher darum ging.
1: Also so eine Art Ein Selbstsuggestion, ja, also so, ich ja. mir selber Mut, ja gut, okay, ja, darunter. Ja, oder vielleicht auch nicht Mut <lacht> zu
0: sprechen, sondern einfach sich auf seinen inneren Lebensfluss, Key oder wie auch immer du es nennen willst, She, whatever, äh, äh, sich das immer wieder aufrecht zu erhalten und das sind ja so äh, äh, teilweise für, für, ähm, weiß nicht, wer, wer mal Kampfsport oder sowas gemacht hat mit, mit so einem Hintergrund, der wird das sicherlich wissen. Da, da gibt es eben so ein paar Übungen, die du wirklich nur dazu benutzt, um dich auf Dinge zu fokussieren. Und ich glaube, das hat er einfach in dem Moment gemacht. Vor allen Dingen in dieser Situation, wo er eben nach vorne geht, um diesen komischen
2: Schalter zu ziehen. Ja, und keiner ihn trifft einfach. Ja. <lacht> hat auch so ein bisschen was von äh, Indie 3, ne? Nur der Bußfertige Mann wird bestehen, nur der Bußfertige ja, Mann wird bestehen. Ja, genau, sowas. Ja, ne, ja, also, genau. ne? Um ja, gut, einfach warum, warum, die Konzentration. Warum ihn, trifft, ja. warum ihn keiner trifft, wissen wir ja, die Stormtrooper haben geschossen, ne? mhm. ja. ja, gut, das ist natürlich so ein Standardproblem einfach. <lacht> äh, die Masse macht's, ne? Und nicht die Ausbildung anscheinend. Aber das zieht sich ja <lacht> durch, alle, durch alle Teile. Das ist schön, wie die sich da aufstellen, so in ihre, ihre Blöcke da und so eine Armee bilden, aber. Ey, wirklich gut sind die ja nun nicht, ne? Also wir können
3: nicht mit Laserwaffen
2: umgehen, aber wir können uns super in Reihe und
3: Glied aufstellen.
2: Ja, also eigentlich kannst du die die Stormtrooper selbst als Wurfgeschosse verwenden. Das hätte dann mehr Effekt, als wenn die irgendwie eine Waffe in die Hand kriegen. Ne. Ähm, aber
0: deswegen haben sie jetzt ja auch zum Beispiel in Rogue One diese Trooper und sowas, ja, dass man da halt einfach sieht, ja, es gibt hier auch noch eine Experteneinheit. So, das eine <lacht> das eine sind halt einfach so die die das Kononfutter, die die Front Frontsoldaten. Die halt, wie du richtig sagst, durch Masse überzeugen und das haben sie halt über Jahre hinweg gemacht. Was sich auch ein Stück weit widerspiegelt in dem äh, anderen Nebencharakter, in dem, äh, wie hieß der, Rook, Äh, der ist ja auch eine Pfeife, ne? Ich meine, ja, seien wir doch ehrlich, so der wird umgedreht und keine Ahnung, aber der weiß von nichts, aber der ist halt auch noch super jung, so. Und der hat keinen genauen Plan, der improvisiert halt vieles und manches funktioniert. So, und das ist genau der Punkt. Und da sieht man halt einfach, wie viele von diesen Jungs da eigentlich auch ziemliche Pfeifen sind, weil's Ja gut, aber wenn
3: ich dich kurz unterbrechen darf, äh, wir wissen ja seit Episode 2, dass die ja eigentlich von dem äh, Boba Fett abstammen. Da habe ich mich immer gefragt, so Hm ist das, ist das so ein, so ein Mischmasch?
0: Sind das nicht, sind das nicht alles Klone? Nein, eben nicht. Die Klonkrieger haben auch eine andere Rüstung. Die Klonkrieger sind die, die diese komischen äh, roten oder blauen Streifen noch drauf haben. Die Sturmtruppen haben das nicht. Die Sturmtruppen sind tatsächlich andere Leute, die mit rekrutiert worden sind. Deswegen gibt es ja auch zum Beispiel den Finn in äh, Episode 7. Ne? Ah, also, okay. Klonkrieger und Sturmtruppen sind nicht dasselbe. Denn äh, ich glaube, das wird ja auch irgendwann noch mal erklärt, dass ja auch diese Klonkrieger-Sache dann irgendwann abgebrochen wurde und auch äh, von den Kosten zu teuer ist und bla. So, ne? Das, das ist dann ja auch noch so eine Sache, die dahinter steht.
3: Äh, ich habe ich hab übrigens gerade nicht Boba Fett, der Vater von Django Boba Fett.
0: Fett ja. Django, genau. genau. Wenn eigentlich jetzt jeder von diesen Klonen äh, ein Kind kriegt, sind das dann auch alles Boba Fett? <lacht> <lacht> Denn die sehen ja alle dieselben Gene wieder, ne? Kommt
3: wahrscheinlich ja, auf die Mutter. Gut. Obwohl die können sich doch nicht fortpflanzen, meine ich. Wurde das nicht gesagt? Also. Ist auch egal. Die <lacht> teilen sich ne? einfach. <lacht> <lacht> ja, Mimo, äh, Mimese. So. Ähm, dann bleibt eigentlich nur noch ein Charakter übrig. Ähm, das ist, glaube ich, Jens und mein Lieblingscharakter. <lacht> Und zwar, äh, wie hieß denn der gute Mann nochmal, Saw äh, Guerrera. <lacht> da würde ich mal direkt Jens, <lacht> kannst du den nochmal
1: nachmachen? <lacht> Ganz leider noch nicht mal gut, aber. Nein, ich kann nicht gut nachmachen. Ich weiß noch nicht, warum ich so rede, aber so, gut klingt. Ja. Ach, schlimm. <lacht> ich bin. Persönlich war schon echt was am Überlegen und hab mir gedacht, warum haben sie nicht Tobias Meister genommen? Der spricht den doch sonst immer. Bis ich dann haben die Grundlage gehört habe und dachte haben sie doch, mir, oh haben nein. Sie? Ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Das ist extra so. Warum, was stimmt denn nicht mit dem? Vor allen Dingen auch, äh, dass er dann irgendwann so diesen Hey, ich bin so heiser, Hö, keine Ahnung, ich habe keine Lutschbonbons. Keine Ahnung, das hat er ja auch irgendwann verloren. Kippen, Scheiße, kippen. <lacht> Zu viel. <lacht> <lacht> ja, die haben da vielleicht nicht wirklich Zigaretten, sondern die ziehen sich die Scheiße da durch, ihr <lacht> durch dieses Beatmungsgerät, weißt du? Ohne Pollockorn. Deswegen ist, ist wahrscheinlich Vader auch Stone, Wer weiß, was dadurch gezogen wird. Bei mir davon, dass ich wissen, dass ich kiffe. Ich mach das besser durch einen Helm. Naja, ja fürchterlich. Was sein Charakter da sollte? Klar, den hat man jetzt. Ich glaube, das war der erste Charakter, den man aus Rebels, glaube ich, rausgezogen hat und hier in so einen Film mit übernommen hat. Bin ich genau sicher, ob das jetzt aus Rebels war oder äh, aus der anderen Serie. Auf jeden Fall war das der erste Ach. Charakter, den man auch so übernommen hat und somit auch eine Brücke geschlagen hat. Aber der Typ hat doch nichts zu der ganzen Geschichte beigebracht. Und das mit einem Schauspieler, ja, der, der so hochkarätig ist. Und ich schätze Forrest Whitaker ungemein. Der hat so viel Flair und und Charisma und da kommt nichts bei rüber. Der, ich ich weiß es nicht, ich würde das gerne an euch einfach mal weitergeben, weil ich wüsste jetzt, ich kann da nicht so viel Gutes drüber sagen und ich möchte ihn eigentlich nicht kaputt reden. Äh, Ich persönlich kann dem Charakter gar nichts abgewinnen. Für das, was da so ein riesen Hype draus gemacht wurde, hey, wir müssen da unbedingt zu dem hin und bla bla und ja, komm, äh, warum denn eigentlich, Mann? Der macht doch nichts. Äh, weiß ich nicht. Was er gut sagen konnte, war Bo Dallas. Ne, was hat er gesagt? <lacht> nicht Bo Dallas, sondern ähm, was? Bo Gallet. Genau, das konnte man sagen. Bo Gallet. Was willst du jetzt? Ja, Bo Gallet. Äh, ich, ich saß im Kino und dachte, ja, was, was was ist das jetzt? Ein Kommando zur Selbstzerstörung? Pampers holen? Ich weiß es doch nicht. Was ist ein Bo-Gullet? Ja, das das hätte, das war... Das ist eine Zigarettenmarke. Ja, ja vielleicht.
2: <lacht> ist das ein Name, oder?
1: Zwölf <lacht> Packungen Bo-Gullet, bitte. <lacht> <lacht> Im im Imperial Shop. <lacht>
0: Dabei geht es um die Bo-Gullets. Also das sind... Äh sind im, im, im Star-Wars-Universum Oktopusartige Kreaturen, die Gedanken lesen können.
1: Ja, das haben wir ja hinterher dann auch äh, zu hören gekriegt, aber jemand, der das nicht weiß, der nicht so in der Materie drin ist wie ich zum Beispiel, ja. Ja, dem, dem, der sitzt dann natürlich und denkt sich, hä, was ist jetzt los? Also in dem Moment wusste ich es natürlich nicht. Als das dann die Sache ja. da aufgeklärt wurde, war es ja klar. Aber... hm, ja, Gon, äh, ich, ich bin ja nicht der Moderator, aber ich schieb das jetzt, ich bin immer so frei und schiebe das mal zu dir jetzt einfach rüber, weil ich zu dem Charakter nichts sagen kann. Ich finde den hohl und langweilig. Kannst du da ein bisschen Positives beisteuern? Das ist ja auch das Gute an so einem Podcast, dass er meine, meinen Horizont vielleicht ein bisschen erweitert. Ja, hier?
0: Also so viel kann ich dazu auch nicht sagen, weil ich die animierten Sachen zu wenig gucke dafür. Ich gucke da immer mal rein, aber ähm, also Saw Guerrero ist ja in diesen animierten Serien auch mit vertreten und, und äh, taucht da immer mal wieder auf und äh, da wird dann halt so ein bisschen was irgendwie gezeigt. Keine Ahnung, warum er dann immer Gullet sagt, weil er wahrscheinlich im Kopf irgendwie abgefuckt ist, nachdem sein Gehirn ausgelesen wurde. Was ja dann in dem Moment auch Sinn macht. Ich meine, das sind die letzten Stunden von Rera, ne Ich glaube, er sollte halt einfach einen kaputten, fertigen Typen spielen, der lange äh, gegen das Imperium gekämpft hat. und Ein bisschen paranoid. Ja, auch, genau. Ne? So, der mittlerweile einfach nicht mehr weiß, wo er da eigentlich steht und mhm. durch den Krieg auch kaputt gemacht wurde. Er hätte ja auch mit fliehen können, als der äh, Stern da in die Luft gejagt wurde und der wusste einfach, nee, es reicht. ja Selbst wenn ich jetzt noch weiterkomme, wie weit komme ich noch? So irgendwann ist auch mal gut. Und äh, das ist halt genau der Punkt. Ich gebe dir aber insofern recht, der Charakter wirkt ein bisschen merkwürdig angelegt und, und äh, die Stimme nervt auch. Ich weiß nicht, ob der Origi- ob Forrest Whitaker im Original halt die ganze Zeit mit so einer Stimme geredet hat und dass er dann irgendwie dachte, ja, dann muss ich das im Deutschen auch tun. Das machen ja einige Synchronsprecher dann auch gerne mal, dass sie dann glauben, sie müssen genau den, den gleichen äh, Slang oder den, die, die, die gleiche Stimmmodulation äh, irgendwie benutzen. Kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe Rogue One noch nicht im Original geguckt. Vielleicht mache ich das nochmal, und dann kann ich dir ja sagen, ob er dann auch die ganze Zeit so redet, und dann wird das wahrscheinlich der Hintergrund sein, wenn das nicht der Hintergrund ist dann habe ich keine Ahnung, warum er es gemacht hat. Ja, vielleicht hat er sich gedacht, ja, der Typ ist so abgefuckt, da müssen auch die Stimmbänder kaputt sein. So, also, das kann ich dir nicht sagen. Ähm, Generell ist er natürlich auch vielleicht nur so ein bisschen Mittel zum Zweck, dass man überhaupt erstmal so diese Identifikationsfigur hat, so von wegen, ja, für den kann ich irgendwie arbeiten. Aber dafür ist ist der Auftritt dann halt auch zu unbedeutend in meinen Augen. Also, das äh, ist halt nicht sowas wie der Tod von von Obi-Wan Kenobi. Ja, der hat ein ganz anderes Standing so und das ist.
2: äh, Ja, ja. gut. Ähm, das muss man oh, allerdings. Jetzt. Bitte?
0: Was ist denn jetzt schon wieder los?
2: Ich kann mir vorstellen.
1: Ich komme aber auch nicht. <lacht> ich komme aber auch nicht drüber weg, ey. <lacht> Algoku und Leid, bitte. <lacht> ich muss mich aber auch gerade
2: echt zusammenreißen. Ja, ja, sehr witzig.
1: Ja,
3: ohne Filter. Ohne Filter, die macht es
2: mit mir, ja, genau. So. Ja. Ähm. Gedreht, damit sie so teuer ist. Ah <lacht> ja, entschuldigung. So. <lacht> entschuldigung. Oh ne, bloß kein loser Tabak, die ganzen Sandstürme hier. Ja. Äh, das wäre wenigstens ja, geil, ähm, wenn er so eine
0: goloise packung rausziehen würde und da würde Burgulis
2: draufstehen. <lacht> das wäre wenigstens geil. Oder oh, es ist ein Energy Drink, das wissen wir nicht. Ja. Äh, <lacht> was man auf jeden Fall. Flügel. <lacht> oh. Okay, sch- Entschuldigung, Julian. Äh, das, kein Problem, wir wollen das ja hier möglichst gut auflockern. <lacht> äh, die Story gibt ja nicht so viel her. <lacht> ähm, naja, das finde ich was jetzt man, nicht, aber erzähl Ja, weiter. kommen wir gleich noch ja. zu. Äh, Tobias Meister muss man das natürlich auch zugute halten. Er muss es ja etwas anders wenigstens anlegen als den Yoda aus 1 bis 3. Ne? Also da gibt es ja schon mal diesen Konflikt, der da besteht. Ach,
1: das war auch Meister? Äh,
2: ja, oh, deswegen okay. Also, ähm, dass man da nicht irgendwie Parallelen raushört oder so. Mal angenommen, du guckst jetzt äh, 1, 2, 3 und dann Rogue One oder so. Sollte es ja einige geben, höchstwahrscheinlich. Ähm, dass man da nicht irgendwie Parallelen draus zieht. Gut, man hat natürlich auch Schwierigkeiten, wenn man äh, C3PO hört und danach Lord Helmchen, ne? aber <lacht> <lacht> kann man, da kann man dann vielleicht noch drüber wegsehen, weil es ja auch ein bisschen verzerrt ist und so weiter. Nein, also äh, nichts gegen die nichts gegen die Synchronarbeit hier. Kein Fall. Obwohl ich auch Forrest Whitaker, äh, also Guerrera da in dem Film doch sehr überflüssig fand. Sein Ende hat mich sehr an äh, Woody Harrison in 2012 erinnert. Sorry, aber das wirkte schon ein bisschen so abgekupfert, ne? Er steht da und guckt seinem Ende entgegen und Ja, das soll so sein. Ich mache jetzt gar nichts mehr hier. Ich äh, Also, ich habe das Aufräumen, so, nee, lohnt nicht, das
1: ich habe, Entschuldigung, ich habe das so abgefeiert, als ich den im Trailer gesehen habe. Ich habe mir gedacht, geil, jetzt kommt hier ein Schauspieler, der ein richtiger Charakterdarsteller, <lacht> nicht, dass wir da schon welche hatten mit Harrison Ford etc. Ja, das will ich gar nicht sagen. Aber jetzt holen sie sich da wieder einen, der hundertprozentig von der Pike auf weiß, was er da tut. Ja, der auch äh, ein besonderes Markenzeichen hat. Natürlich. Tragisch mit seinem Auge, aber das ist nochmal was, was Forrest Whitaker einfach auszeichnet und zu seinem Schauspiel finde ich auch äh, dazu beitragen kann, dass der einfach Charaktere da äh, darstellen kann, die sehr tiefgründig sind, die ein bisschen gebrochen sind und dann kommt das Sonnennummerball raus. Mhm. So sehr ich Rogue One abfeier, das war nix. Aber das kann ich voll verstehen. Ja. Ugh.
0: Ja, Ja, ich meine, gut, es es war ja, das das ursprüngliche Ding war ja sogar, dass der Burkulit äh, eigentlich ja auf auf Gin angewendet werden sollte. Das sollte ja sogar eine eigene Szene werden und die haben sie ja hinterher rausgeschnitten, weil sie die ja wohl irgendwie als zu düster empfunden haben. Okay. äh, das wäre, also dieser, dieser komische Tentakel, der dann da ja in so einem, der, der, also die Zeichnungen davon, die es ja davon gibt, es ist wohl sogar ein Silikonmodell dazu gebaut worden für den Rogue One-Film. Äh, die, die, das ist so ein Oktopus-Zentakel-artiges Wesen, das halt in, in so einem Roboter, fliegenden Roboterteil äh, sitzt. Von Design her erinnert mich das so ein bisschen an das Ding, das Vader für Prinzessin Leia benutzt, wo die Spritze dran ist, äh, so vom Aufbau unten drunter. Und äh, das haben sie dann halt rausgenommen, weil diese Szene auch zu sehr wohl an, also die Szene, die ursprünglich geplant war, wohl auch ein bisschen zu sehr an Vergewaltigung oder wie auch immer von der Frau dann irgendwie erinnert hat und da haben sie halt dann gesagt, nee, das schneiden wir raus, das ist zu düster, wir wenden das auf einen anderen Charakter an und da fiel dann wohl die, den fiel halt irgendwie die Wahl halt eben auf Saw
3: Ja, ich würde sagen, ähm, wir haben ja die Story so weit abgefrühstückt mit den Charakteren. Ähm, Ich würde sagen, wir kommen dann einfach mal direkt zum zum großen Finale des Films. Ähm, Ich muss sagen, ich fand das gut umgesetzt. Ich fand die erste Hälfte des Films ein bisschen langatmig, also war war jetzt mein Empfinden. Äh, Ich fand aber dann die zweite Hälfte doch deutlich äh, spannender und auch besser umgesetzt. Also es war für mich bombastisch äh, und letztendlich das Finale, das war einfach grandios, also die, die, wie das aufgebaut wurde, äh, also dass sie halt ins, ins Archiv eindringen vom Imperium und äh, letztendlich die, die Pläne von dem Todesstern beschaffen, fand ich super geil umgesetzt, auch die Kämpfe mit den, mit den Luftschiffen dabei und äh, ja, auch auch der die, die, ähm, äh, die Landkämpfe nachher mit den Sturmtruppen und mit den Rebellen, fand ich super umgesetzt. Einziger Wermutstropfen dabei, den ich äh, nicht so ganz nachvollziehen konnte, war, äh, warum zerstört das Imperium sein Archiv? Das habe ich nicht verstanden. Warum machen die das? Haben, haben die sich gedacht, so ja, wir haben jetzt hier die super geile Waffe am Start, äh, den ganzen anderen Kram brauchen wir jetzt nicht mehr? Oder, oder was war die Intention dahinter? Das habe ich überhaupt nicht verstanden.
2: Ja, der darf Vader noch auf dem USB-Stick wahrscheinlich irgendwo.
0: Aber ging es nicht auch darum, dass äh, man eben auch die Angst haben musste, dass das Ganze dann irgendwie ausgelesen wird und so weiter und so fort und äh, man dann eben die Schwachpunkte der einzelnen Sachen findet?
3: Ja, aber die wussten ja, dass die an die Pläne des Todesstern dran wollten. Ich meine, ich denke mal, das wäre ein ziemlich großer Akt gewesen, da jetzt von, das war ja ein riesen Mega-Archiv, was die da hatten, da jetzt jede Waffe daraus, also jede, jede, jeden Datenträger daraus zu holen, das, das wäre ja gar nicht möglich gewesen. Sure.
0: Vielleicht haben sie deshalb gesagt, dann zerstören wir es halt einfach so. Ich meine, du siehst ja auch, wie skrupellos sie am Ende sind. So. Es interessiert ja dann Tarkin auch überhaupt nicht mehr. Er merkt halt einfach, okay, die sind da auf dem Planeten, da sind auch Leute von uns drauf, interessiert mich ein Scheißdreck, weg damit. Erstmal, es ist natürlich klar dem 77er-Film geschuldet, das ist ja nun ganz klar, ne? da hatte man einfach noch ganz andere Tricktechniken und Möglichkeiten, ich habe mir das halt einfach so erklärt, dass es da halt einfach schneller gezeigt wird, wie wie Alderan halt einfach explodiert. Hier sieht man es jetzt halt einfach auch mal genau wie in Episode 7, aber eben noch deutlicher, was eigentlich genau passiert, dass dieser Strahl halt wirklich sich einfrisst in den Planeten und sozusagen dann den Erdkern oder den Planetenkern halt mit zerstört und dadurch explodiert irgendwann dieser gesamte Planet. Und das fand ich schon gut in Szene gesetzt, also das war gut gemacht.
3: Ich fand den Gesichtsausdruck von Cranek ziemlich geil, als er dann gesehen hat: Scheiße, die feuern gerade den Laser ja. ab, wie er dann da hingeguckt hat, so völlig so entsetzt und fassungslos. Das fand ich richtig gut eingefangen.
0: In dem Moment, ne? Sie wussten halt, äh, bis, bis dato, als sie da auf diesem Planeten ankommen, weiß in dem Moment keiner, okay, hier gibt es gerade irgendeine. Das ist ja im Endeffekt nichts anderes als. Der Film spielt sozusagen für den ersten Satz in, in, in New Hope, ne. Es ist eine Zeit des Kriegs oder des, des, des Bürgerkriegs. Es herrscht Bürgerkrieg, mhm. ist glaube ich der erste Satz oder sowas, ja. Die Rebellen sind bla. Das hier ist der Bürgerkrieg, so. Du hast eine Gruppe von keine Ahnung, 15 Leuten, die da hinfliegen, sich tarnen und davon wusste das Imperium nichts. Es ist halt auch die Frage, weiß das Imperium überhaupt davon, dass es so ein Kommando gibt? Das fällt denen wahrscheinlich erst in dem Moment wirklich auf, dass da gerade irgendwas passiert.
3: Ach so, ja gut, das kann natürlich sein, das stimmt. Du meinst, dass das Tarkin da aus freien Stücken ja, gehandelt hat?
0: genau. Und einfach sagt, ach so, die, klauen uns hier, die wollen gerade die Pläne klauen, das haben wir jetzt irgendwie mitbekommen. Okay, dann... Vernichten wir halt einfach den ganzen Planeten. Und dann sind die mit weg. Und dann gibt es keine Pläne mehr. Arschlecken. Naja.
3: Ja, das wird, das, das, ach stimmt, deswegen hat, äh, hat man es ja gemacht. Man wollte das ja verhindern.
0: Ja, eben. Und dass der Upload stattfindet. Ja, genau, so. Und der Upload findet ja dann erst oben statt. Äh, er versucht sie ja noch zu killen. Das ist ja eben das Problem natürlich im Zeitalter, in unserem Zeitalter von WLAN funktioniert Star Wars nicht so ganz sinnvoll, ja? Man nimmt das einfach hin, dass es da alte Kassettendecks gibt, in Anführungsstrichen, und irgendwelche Einschiebedisketten, die man noch reinsetzen muss, um irgendeine Sache abzuloaden. Ich meine, für mich wirkte das auch ein bisschen äh, martialisch, als sie da irgendwie eine Festplatte, so groß wie eine VHS- Kassette, irgendwie in, in diesen Turm reinschiebt, um dann hinten auf die Bedienungskonsole zu gehen und da einen riesigen Hebel zu ziehen. Aber so ist eben das Star Wars, und und da können wir nicht mit unserem Handy Maßstab von SMS ausgehen äh, und dann einfach sagen, ja, ich habe die Daten, ich schicke sie dir kurz per Bluetooth. So, ja. Hey, schickst du ja, aus? Genau. Ne? Hier hast du WhatsApp, Alter. So, ne? so. <lacht> <ja>. <lacht> das wäre auf dem Klotin? Was ist denn das? <lacht> so, ja. <lacht> So, äh, so, so <lacht> läuft es halt nicht, weißt du? So, und das, das, das ist eben genau das Ding. Er hat halt versucht, sie da oben aufzuhalten. Es hat nicht geklappt, weil im Endeffekt wird er dann hier von... Euer Milchbubi dann über den Haufen geballert oder whatever. Und äh, die versuchen dann halt zu fliehen und er kann es dann nicht mehr absenden, weil er eben keinen Transponder hat, wie, wie es auf Star Trek der Fall war. Bimmt mich rauf, Leute. So, ja, das gibt's da halt nicht und er weiß dann auch ganz genau, scheiße, jetzt ist es hier vorbei.
2: Ja, du musst auch das bedenken, ich- dass da sehr viel Zeit dazwischen liegt. Ganz kurz, Entschuldigung. Äh, Kein Problem. Äh, Star Trek spielt 2200 und bei Star Wars ist es vor einer langen, langen Zeit. Also, ja. ähm, Also gibt's da noch längst nicht sämtliche Techniken, die wir heute haben oder die wir vielleicht bald haben werden, Und man musste das ja auch ein bisschen visualisieren, man muss das dem Zuschauer ja irgendwie rüberbringen, dass es da jetzt eben so einen Hebel gibt, der einen Mechanismus auslöst, wenn du da nur irgendwelche ähm, Signale hast oder irgendwelche Codes, die du eingibst, dann wirkt das doch auch viel zu steril und äh, gar nicht äh, nicht, äh, authentisch, ne? Ja, natürlich, genau.
0: Aber das ist eben das, ich weiß, das war eben auch so ein Kritikpunkt, der immer mal wieder durchs Internet gerollt ist, aber so ist das Star Wars Universum halt nicht und das weiß doch auch jeder, der das geguckt hat bisher. Ja, äh, das ist eben so aufgebaut und mittlerweile sind halt auch viele Sachen einfach verwüstet etc. und funktionieren halt so nicht mehr. Das ist im Endeffekt sowas wie bei He-Man und Masters of the Universe. Einerseits sagen sie sich, ja, die Leute rennen da in Fellrosen rum, aber sie haben irgendwie die mega geilsten Battleships. Ja, weil irgendwie alles trotz alledem zerstört wurde. Es ist halt eine Endzeitvision so und das ist doch bei Planeten wie Tatooine oder sowas nichts anderes.
3: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich fand das Ende des Films am geilsten. Weil es war nicht so 0815 Hollywood-Klischee. Ich fand das, ich fand das cool, dass wirklich alle gestorben ja. sind, weil das sonst Ich habe mir erst so gedacht, so, ach, jetzt sitzen die da und küssen sich hier, jetzt werden sie wahrscheinlich nur gerettet. Das war so meine erste, mein erster Gedanke, der mir so durch den Kopf, durch den Kopf geschossen ist. Aber nein, die sind wirklich ja. draufgegangen und das fand ich, ja. also sind quasi ein Heldentod gestorben und das fand ich gut, das
2: fand ich richtig geil, und Ja, das ist ja, ja Deep Impact, ne?
0: Genau, das ist im, so Ende. ist im Endeffekt ja, ja auch der, der Satz von Mon Mothma äh, in Episode 4. Die Schauspielerin, die sie hier übrigens für sie bekommen haben, finde ich grandios geil besetzt. Also sie sieht, oh ja. sieht der Originalen ja sowas von ähnlich, das ist ja der Oberhammer. Und äh, das fand ich halt auch einfach gut die sagt, im Endeffekt ist dieser Satz ja in Episode 4 zusammengefasst. Wir haben die Pläne des Todessterns bekommen, viele Menschen haben dafür ihr Leben gelassen.
3: Ja, das ja. stimmt. Ähm, eine Frage habe ich mal an, an, vielleicht weil der Gordon denke ich mal, weiß das. Ähm, war das Admiral Aqua, der da, mitge- der da mit auf der Kommandobrücke war oder war das ein anderer Fischkopf? Nee, das müsste
0: äh, Admiral Raddus, glaube ich, heißt der gewesen sein. Okay. Wenn mich nicht alles ja,
3: der. Also im ersten Moment hatte ich jetzt an Admiral Aqua gedacht, weil er so ähnlich eh aussah.
2: Nee, Aqua sah gesünder aus, in Anführungsstrichen. Also, De, du, nicht, du meinst jetzt, jetzt
0: den, der da auch wirklich redet und so, ne? Ja, genau, richtig. Nee, nee, der, der heißt Radus. Äh, das ist aber auch ein ähm, Mon Calamari.
1: Der ist auch also viel die, kleiner, habe ich so das Gefühl. Die
0: Rasse, die Rasse heißt halt Mon äh, Calamari.
3: Ah, okay. Ja, Jens, ähm, du
1: hast dazu noch nichts gesagt, wie fandest du denn das Finale? Also erstmal zum Zerstören der ganzen Infos, die, also in diesem äh, <lacht> Ja, was war das, so ein, so ein Dieses Gebäude. Archiv halt. war das. Ja, dieses, ja, dieses war das. Archives, finde ich auf der einen Seite sogar ziemlich logisch, weil das ist eine Zeit, in der das äh, Imperium noch nicht schalten und walten konnte, wie es wollte. Äh, auch der Imperator hatte sich dem, dem äh, ganzen Rat noch zu verantworten. Und ansonsten, das hört man ja auch in Episode 4, das könnte denen bla 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 so und so äh, einfach Sympathien im Senat bringen. Mhm. Worauf dann Tarkin ja sagt: darüber braucht ihr euch keine Sorgen mehr machen, der Kaiser hat, äh, diese, hat den Rat aufgelöst. So. Die die einzelnen Generäle oder was das war, haben ja jetzt die Kontrolle über ihre Territorien da. Das war ja in Rogue One, weil es ja davor spielt, noch nicht. Das heißt also, sie mussten da schon ein bisschen vorsichtig sein. Und sie haben ja auch versucht, das darf man auch nicht unterschlagen, den Todesstern noch geheim zu halten. Und auch, was ich sehr cool finde, ist, dass der Todesstern, der in Episode 4 das allererste Mal mit Tatooine, nee, Alderan, einen Planeten zerstört dass sie es hier noch nicht gemacht haben. Also man hatte echt gut wirklich ein Händchen fürs Detail und auch aufgepasst. Das finde ich sehr gut gewesen. Das Ende natürlich äh, absoluter Hammer, bis auf die CGI bei Leia. Ich frage mich natürlich, wie viele Stunden oder Minuten sind zwischen dem Ende und Episode 4? Ja, Gar das, nicht viel, ich das glaub, ein können, paar Minuten
2: oder so. Das können fünf Minuten, das kann auch eine Stunde <lacht> gewesen sein, je nachdem, wie lange die da jetzt äh, dem Konsularschiff hinterherhechten eben. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das allzu lange gedauert hat. Ähm, ja, dann ist natürlich die Frage, ganz, ganz kurz noch, <lacht> mir fällt so viel ein jetzt zu dem, zu dem Film und auch zu dem Übergang zur Episode 4, ähm, dass Vader ja noch, äh, als sie auf dem anderen Schiff sind, um die Pläne zu bekommen. Da ist er ja noch mit dem äh, Laserschwert unterwegs. So, Lichtschwert, Entschuldigung, ist kein Laserschwert. Aha, banause. Ä- mhm. <lacht> ähm, da metzelt er ja noch alle nieder. Und dann sind sie auf dem Konsularschiff und dann schickt er ja die Sturmtruppen voran. Warum macht er das denn, wenn er weiß, da sind nur so ein paar Rebellen, die äh, haben vielleicht so ein paar billige Handfeuerwaffen, da kann ich auch locker alleine durchmarschieren. Da hat er sich gedacht, boah, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr.
0: Ja, das ich immer vor. <lacht> naja, weil äh, es ja im Endeffekt auch darum geht, dass, dass äh, das sieht man doch auch in, in Episode 4, dass sie erstmal Türen aufschweißen müssen und hast nicht gesehen. Ähm, und äh, ich denke mal auch, dass auch auch wenn es nur ein Konsulatschiff ist, wird es da sicherlich auch verschiedene Wege geben. Deswegen schickt er wahrscheinlich mehrere Truppen los und geht nicht alleine nur durch eine. Es kann ja auch passieren, dass er noch auf irgendjemanden trifft, der ihm doch ebenbürtig ist. Es gab ja trotz alledem zu dem Zeitpunkt auch solche abgefuckten Wichser wie General Grievous und wenn du siehst, dass ein äh, K2SO zum Beispiel umprogrammiert werden kann, über den wir übrigens gar nicht gesprochen haben, äh, dann muss auch ein Vader sich vielleicht manchmal überlegen, ja, gucken wir mal, was hier kommt.
3: Den Charakter würde ich gerne nochmal sehen, ich fand Grievous cool, aber gut, werden werden wir wahrscheinlich nicht mehr sehen.
1: Ja, wie gesagt, ich fand das sehr cool, wie Vader sich da dann auch nochmal durch die Leute da gepflügt hat. Hat man eben schon angesprochen, war absolut genial. Viele Leute haben sich dann teilweise darüber aufgeregt, weil er sich ja doch ein bisschen flüssiger bewegt als wie in Episode 4 bis 6. Ich denke mir einfach dann immer so: Leute, ihr habt so viel Zeit. Ja, trotz dass es ein Film ist der vor Episode 4 spielt, vor über 40 Jahren jetzt, oder genau 40 Jahre, wir sind jetzt 2017, das ist ja da die Zeit, wo der erste Film rausgekommen ist, also vor 40 Jahren, <lacht> da denke ich mir immer so, trotzdem musst du auch dem, dem Publikum ein bisschen was Zeitgemäßeres bringen, wie halt eben CGI. Das geht einfach nicht anders. ja. Äh, da muss man einfach gucken, wie, dass man da so, ein, so ein, die Gratwanderung irgendwo hinkriegt. Niemand kauft einem ab, dass der da äh, Das ist natürlich klar gewesen, damals aufgrund der Rüstung, die sehr schwer war und das, das mit dem Kopf etc., dass der sich nicht, nach, der, dass der den Kopf nicht nach oben und unten bewegen konnte. Man hat ja auch die Kämpfe zwischen ähm, Ja, zwischen ähm, Na, sag schnell. Ker, okay, jetzt ich ich's aber auch. Luke? Ja, zum Beispiel Luke und Vader haben wir ja gesehen, beziehungsweise wo, äh, eine K- Quatsch, Mann, Obi-Wan, Obi Wan, ja, danke, jetzt geht's aber echt los, äh, dass das natürlich unglaublich behebe war, Ne? rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, das war ja unglaublich langweilig. Ich habe damals mal, oh, Frevel über mich gegenüber einem Kumpel gesagt, der Kampf zwischen Luke und äh, Vader war scheiße. Ja, das muss ich ein bisschen revidieren. Das, das war natürlich viel von äh, Emotionen etc. abhängig. Aber es ist nur einfach mal so, man muss gucken, dass man äh, etwas sehr zeitgemäß macht. Man muss auch gucken, dass man sich nicht das mit den alten Filmen irgendwie verscherzt, wenn man ein Prequel macht. Und ich finde, man hat hier echt eine super Leistung hingelegt. Und es ist auch mal... Äh, Zeit gewesen, dass man zum Beispiel mal gezeigt hat, dass Vader auch ein bisschen mehr drauf hat, dass der Typ dadurch mehrere Leute durchpflügen kann. Und auch wenn es noch so verpönt ist, in Episode 2 war das ja, glaube ich, dass man einfach auch mal gezeigt hat, was ein Yoda drauf hat mit dem Lichtschwert. Dass es nicht einfach nur so ein kleiner Knirps ist, der nur Dinge durch die Gegend schweben lassen kann und vielleicht ein paar Gedankentricks, sondern dass auch der richtig mal äh ja, was drauf hat. Ähm, mal,
3: mir ist gerade ein plot voll glaube ich, aufgefallen. Okay. Ähm, wo der Cameo-Auftritt von, von C-3PO und R2-D2 waren, da waren die doch in dem Rebellenlager, richtig? Ja. Wie hat dann Leia in Erd, für R2-D2 die, die Pläne äh, oder die Botschaft für Obi-Wan reingeschleust? Das verstehe ich jetzt nicht. Sie kam später im
1: mit dem anderen Schiff. Sie war ja auf einem ganz anderen Schiff. Ja. Ja, yeah, yeah,
3: aber als die, als die Pläne für Leia gebracht wurden, lass das mal fünf Minuten sein und Ueda war ja schon dabei, das Schiff zu entern. Wie schnell hat die denn da die Botschaft in R2-D2 reinprogrammiert? Das, das sieht man, ist man so doch sie am ja Anfang
2: so f- von Episode 4. Ja. Sieht man das? Ja. Ach, stimmt. Ja, so, ja hast recht. Ja,
3: ja nee, schämt dir ja das teil ja, ja,
2: okay. Ja, stimmt, das recht. Ja. Übrigens auch, ähm, wurde glaube ich gar nicht angesprochen, oder? Wurde es in einer Ausgabe erwähnt? Der Tod von Kenny Baker ist ja letztes Jahr auch so ein bisschen untergegangen. Stimmt. Also R2D2 der Darsteller Mhm. Kann man in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal kurz erwähnen. Stimmt, ja Ja
1: gut das kann man so fies sich das anhört für die Filme allerdings natürlich sehr verkraften und weil ich mich auch gefragt habe, ob ja. äh, R2-D2 nicht irgendwie jetzt sogar computeranimiert war.
0: Na, also Fün in Episode kurz, 7 hat er ihn noch gespielt.
1: Ja, hm. stimmt.
3: Hm. Ähm, Kleinigkeit noch, ähm, der Gordon hat es nämlich gerade gesagt, wir haben einen Charakter vergessen, das ist richtig, und zwar den ähm, K2-SO.
0: K2-SO. Ich finde es übrigens cool, dass sie wieder 2 gesagt hat. Und <lacht> ja. nicht K2SO, sondern es ist K2SO, genauso wie es R2D2 ist.
3: Genau. Ähm, ich würde sagen, den können wir kurz nochmal reinschieben. Ähm, da würde ich dann direkt mal den Gordon das Wort übergeben, weil
0: er ja das angesprochen hat. <lacht> ja, das ist nett. Äh, ja, nee, ich, ich fand den Charakter eigentlich ganz witzig, weil es halt so ein bisschen so der äh, noch sarkastischere C3PO irgendwie ist. so Also noch so ein bisschen... Äh, <lacht> oben drüber so der Sheldon Cooper des Teams ähm, deswegen fand ich den eigentlich ganz cool witzig fand ich halt daran dass äh, Alan äh, Tudyk den spielt ich weiß nicht ob jemand von euch den Film Tucker und Dale vs. Evil gesehen hat aber äh, der der das äh, der ihn sp- spricht und auch äh, da teilweise die die äh, Stop-Motion-Sachen gemacht hat, das ist eben Tucker aus dem Film, der macht halt unglaublich viel, äh, macht auch ganz viel ähm, Synchro. Äh, hat zum Beispiel äh, in Habt ihr Ralf Reicht's gesehen? Also Racket ralph Ja. Da ja, ja. spricht der King Candy ja das ist sein sein Part in dem Film zum Beispiel und das ist natürlich schon ganz cool äh, dass man dann auch jemanden nimmt der das auch wirklich kann und das auch wirklich beherrscht und der hat auch teilweise improvisiert also zum Beispiel diese Sache wo wo sie dann da äh, äh, eingekreist werden von den Soldaten und er dann sagt ja äh, ne ich bring diesen diesen Flüchtling hier oder diesen Gefangenen bringe ich da und da hin und dann sagt er doch irgendwas und scheuert ihm eine, das war zum Beispiel improvisiert von dem Schauspieler und das haben sie dann drin gelassen und das finde ich schon ganz cool, dass so dass der die, sich dieser Szene auch so, so äh, angenommen hat
2: Wie fandet ihr diese Anspielung da von ihm äh, ich habe da ein ganz mieses Gefühl und dann unterbrechen sie ihn, ja weil man das ja eigentlich äh, nicht mehr hören will in den neuen Episoden. Das hat ja, ja einmal äh, gepasst davon Han Solo und das war ja dann auch, ähm, das wird ja dann auch immer mit der Szene in Verbindung gebracht. Mhm. Äh, und seitdem wird das ja immer wieder äh, neu hochgeholt. Und äh, ich finde, ich habe da ein ganz mieses Gefühl, dass äh, das ist einmalig, das, das braucht man nur einmal. Und die haben sich es ja dann wirklich so persifliert oder haben da auch wieder so diesen Fanbezug genommen, indem sie ihnen dann da das Wort abgeschnitten haben.
3: Mhm.
2: <lacht> ja, richtig.
3: <lacht> fand ich auch gut gemacht. Ich fand den Charakter auch, ich fand den, äh, der hat so ein bisschen äh, die Situation aufgelockert. Äh, Gorn hat es eigentlich ganz gut wiedergegeben, so, so der <lacht> noch sarkastischer als, als äh, C3-PO fand ich super also ich fand auch den nachher äh, als sie mal archiv waren und der roboter sich quasi geopfert hat das fand ich auch gut das fand ich gut gemacht
2: oder auch ja ähm, ihr könnt da draußen im Weltall nicht überleben ich schon ja und dann diese diese kurze schweigemoment hm. ne und auch irgendwie so denken, ja, ja Penner. toll, ja.
0: <lacht> Er hat übrigens witzigerweise auch schon, in, also er hat schon Erfahrung damit, Computer oder Roboter zu spielen. Er hat nämlich auch in iRobot Sunny gespielt.
3: Ah, okay. <lacht> <lacht> ähm, bevor wir zur Bewertung kommen, äh, ein paar Dinge können wir noch vielleicht ganz kurz anreißen, und zwar äh, die Filmmusik. Die war nämlich diesmal nicht von John, von Williams. John Williams. Mhm. Das ist mir auch aufgefallen. Ich fand nämlich, die Filmmusik hat irgendwie Die war nicht ganz stimmig. Ich fand die nicht ganz passend.
1: Wie habt ihr das empfunden? Naja, ähm, so viel Zeit hatte der Komponist ja in diesem Fall nicht. Wie viel Zeit hat er? Drei, vier Wochen vor dem Film?
2: Es war nicht ja. ganz so viel. Ja, das, das musste sehr schnell gehen. Das war ja hier Michael Giacchino oder Giacchino, oder wie der heißt, äh, der ja auch den Lost-Soundtrack gemacht hat. Und äh, ja, auch so ein Liebling von Abrams, der jetzt zwar hier nicht äh, was mit zu tun hat, aber der macht ja die neue Trilogie. Das heißt, oder beziehungsweise Episode 7 hat er gemacht. Wie es mit 8 ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, Das heißt, dass da auf jeden Fall eine Verbindung schon mal wieder besteht. Der macht ja auch jetzt äh, zu anderen Filmen noch sehr viel Musik mittlerweile. Ähm, Ja, es war so ein bisschen Disharmonisch fand ich auch am Anfang. Überhaupt der Anfang, wie es losging. Es kam ja die Einblendung, wie gewohnt. Hm, hm, äh, in einer weit, weit entfernten Galaxis. Und äh, keine Laufschrift. Ja, dann, ja keine Laufschrift, erstmal das, und dann kam ja sofort das erste Bild. Und ich saß da und dachte, hä? So wird das vielen gegangen sein, wahrscheinlich, die dann da auf den äh, Star Wars-Schriftzug gewartet haben und dann so nach zehn Minuten im Film etwa äh, kam dann nur dieser Rogue One-Schriftzug mit dieser abgewandelten Musik, also die ersten drei, vier Töne waren noch das Original-Star-Wars-Theme und dann gab es da so diesen diesen Umbruch und das hat das Ganze so ein bisschen einen dann wieder rausgeholt und dann wurde einem klar, ja, okay, es ist keine offizielle Episode.
0: Mhm. Genau. Ja,
2: das... Fand Fand ich, ja, sehr gewöhnungsbedürftig, also...
0: Ja, hat. aber ich fand es jetzt auch nicht so störend, also ich, ich gut, ich meine, vielleicht ist der auch ein bisschen Disney-Inventar, ne, der hat ja nun auch unglaublich viel für Pixar und so gemacht, Giacino, äh, ich weiß auf jeden Fall, dass er irgendwie äh, alles steht Kopf gemacht hat und Ratatouille und sowas, also da sind ja irgendwie, sind ja viele Sachen irgendwie mit dabei, äh, die, die er dann, ich glaube, hat er nicht auch oben gemacht, also ab? Also es sind auf jeden Fall einige Sachen, die er, die er irgendwie gemacht hat für, für Pixar und so. hat auch ziemlich viele Animationsfilme gemacht. Ich fand, den, den Flair vom Star Wars hat er schon irgendwie aufgefangen. Aber man hat halt eben nicht die, die typischen äh, Soundtracks. Man hat halt nicht den Imperial March und man hat eben nicht Obi-Wan-Theme oder sowas, weil das dann halt hier irgendwie dann auch nicht direkt passt. Und äh, dafür fand ich es eigentlich in Ordnung. Also mir ist es nicht so negativ aufgefallen, muss ich sagen.
3: Jens, äh,
1: möchtest du da noch was zu sagen? (lacht) Nein, also die Filmmusik war mir jetzt, die war jetzt nicht perfekt, aber sie war okay. War jetzt für den Film auch okay. danke. (lacht) (lacht)
3: Ähm, Auf die Synchronsprecher sind wir ja schon mehr oder weniger eingegangen. Ein paar möchte ich aber ganz gerne noch erwähnen. Und zwar, äh, Jin Erso wurde nämlich gesprochen von Yvonne Greizke. Yvonne Greizke hatten wir übrigens auch mal im Interview. Ich weiß jetzt allerdings nicht, welche Ausgabe das war. Jens, weißt du das aus dem Stegreif
1: gerade? Also natürlich weiß ich das aus dem Stehgreif nicht, aber ich gucke mal in unser brandneues Archiv. Daher so brandneu ist das auch nicht. Ähm, ja, wir haben natürlich auf unserer Seite dementsprechend alles aufgelistet. So, Yvonne Greizge war in Episode 15. Ja, ah, in Episode 15, genau, da hatten wir die gute Frau zu Gast.
3: Äh, wer da mal Interesse hat, kann da auch gerne mal reinhören. Ähm, wen haben wir da noch? Zwei Beispiel, eh genau, Axel Malzacher, der spielt äh, spricht ähm, Galen erst so, beziehungsweise Mats Mikkelsen, ist, glaube ich, auch der Standardsprecher von Mats Mikkelsen. Ich bin mir damals nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, bei dänische Delikatessen hätte er ihn auch gesprochen. Ähm, wen haben wir da noch? Ich will noch Tobias Meister hatten wir angesprochen. Der spielt ja äh, der spricht ja Saw Guerrera. Uh, Martin Kautz sagt mir jetzt gerade gar nichts, der spricht nämlich Darth Vader. Das ist die neue Stimme, aber ich weiß jetzt nicht, wo er. Ich kann ja mal gucken. Wo hat er denn sonst noch mitgesprochen? X-Men.
2: Okay. Apocalypse Okay. Du hast hier dann einige noch unterschlagen. Davor in der Liste. Aber egal. Ich mache jetzt Ja, mal. gut. Keine Ahnung.
3: Zwei vom alten Schlag. Ja, wie auch immer. Ja. ja, Joachim
2: Tennstedt. Joachim ja, Tennstedt genau, wieder als C3PO, auch nur C3PO, für, für genau. einen Satz. Ne? Also ich finde das faszinierend, dass man da wirklich zwei äh, Synchronsprecher geholt hat, nur für einen Satz oder ein Wort. Ähm, da achtet man dann schon sehr drauf, finde ich aber gut. Genau, und natürlich Jürgen Kluckert, den kennt
3: man ja auch, und der spricht äh, General...
2: Ja, jetzt hast du noch äh, Thorsten Michaelis als Krennic unterschlagen. Äh, Ja, ja, richtig, stimmt. Also Martin Lawrence und Wesley Snipes und noch äh, viele, viele andere. (lacht) Ja, ich habe jetzt da auf Jens gehofft, weil er sich mit den
3: Synchronsprechern ein bisschen besser auskennt. Naja, alle sind
1: mir (lacht) nicht unbedingt ein Begriff gewesen. Ich sage ja, Tobias Meister fand ich ziemlich unterirdisch. Naja, und den Darth Vader-Sprecher ja, kennt ich nicht einmal und fand ich einfach nur daneben. Da hätte Und to- natürlich ja.
2: mhm. Marcel Collet ja. noch die Standardstimme von Ashton Kutscher. Ah, okay. Okay, dann beim nächsten Mal baue ich mir auf den Julian. Ja. <lacht> <lacht> und äh, Tim Sander kennt man natürlich aus äh, GZSZ von vor 15 Jahren oder so. Ja. Wen hat er denn noch gesprochen? Kai. Der okay. <lacht> Verliebt in Berlin. Zwei Staffel. Jetzt, der macht jetzt auch äh, irgendwelche komischen Filme, irgendwelche Road Movies. So, äh, ja, ungeskriptete Dokus oder sowas. Gab es vor kurzem mal mit ihm. Ja, ja. damals habe ich sogar noch geguckt. <lacht>
3: Okay, gut, dann würde ich sagen, schließen wir die Diskussion für heute und dann kommen wir zur Bewertung und dann übergebe ich als erstes mal das Wort dem
0: äh, Gordon. Ja, also äh, Rogue One hat mir persönlich sehr gut gefallen, muss ich einfach sagen. Vor allen Dingen auch, worauf wir zum Beispiel auch gar nicht angegangen sind, ist ja der ganze Fanservice, der da noch mit drin ist. Ne? Also zum Beispiel irgendwie als... als sie da irgendwie abhaut, die blaue Milch, die dann auch äh, Tante Beru schon 1977 irgendwie in der Küche stehen hat und sowas. Das sind natürlich (lacht) so Gags, die da einfach mit eingebaut sind, die echt cool sind. Oder als äh, Mats Mikkelsen da von von, äh, den Sturmtruppen dann aufgesucht wird, irgendwie sieht man im Hintergrund halt den Planeten Coruscant. Ja, äh, das sind natürlich schon so Sachen, das ist natürlich viel Fanservice und äh, das verstehen natürlich auch dann die Leute irgendwie nicht, die sich dann vielleicht nicht so sehr mit dem äh, Krieg der Sterne im, im Imperium irgendwie dann oder, oder Krieg der Sterne Franchise dann irgendwie so äh, befassen. Finde ich aber natürlich unglaublich cool, dass auf, auf solche Sachen im Einzelnen dann auch immer nochmal wieder geachtet wird. Also, dass auch so auf, auf äh, kleine Dinge dann zwischenzeitlich irgendwie geachtet wird. Natürlich wird es auch da wieder irgendwelche Fehler geben oder wie auch immer. Das ist auch ganz normal so, weil man nicht immer auf alles gucken kann, aber ähm, wie gesagt, ich finde schon sehr geil, dass da äh, so äh, diese diese kleinen Gags immer mal wieder drin vorkommen, die man dann irgendwie sehen kann. Ähm, wie auch zum Beispiel, dass hier der der Captain Antilles angesprochen wird und das ist dann der, den Darth Vader im ersten, also in Episode 4 erwürgt. Ne? Und zu ihm sagt, wenn das ja ein Konsulatschiff ist, wo ist dann der Botschafter? So, und der wird vorher halt per per Mikro angesprochen. So, und das sind natürlich alles so Übergänge. Übrigens nicht mit Wedge Antilles verwandt, äh, falls einige das jetzt wieder denken. Ne? Der, der X-Wing-Fighter, der als einer der wenigen Neben- äh, Neben-Neben-Charaktere überlebt. Äh, die haben nichts miteinander zu tun. Antilles ist einfach nur ein bekannter Name in, der, in dem Universum. Aber ziemlich geil gemacht, irgendwie für den Aufbau, den sie da irgendwie hatten. Ähm, klar, wird es immer die Leute geben, die Rogue One nicht so viel abgewinnen können, weil sie einerseits sagen irgendwie, ja, der ist düster und bla. So. Ja. Aber. Es muss ja auch einen verdammten Grund geben, warum das Imperium überhaupt eine verdammte Bedrohung ist. Ja? Und da müssen eben auch mal Leute sterben. Denn wenn das alles nur die Vollpfosten sind, die man irgendwie in Episode 4 sieht, wo, wo sie sich noch den Kopf an der Tür anstoßen, dann fragt man sich <lacht> einfach nur, <lacht> ey Leute, wie haben die es überhaupt so weit geschafft? Und ich finde, dieser Film zeigt das erste Mal, auch mit den Death Troopern und wie auch immer, zeigt das erste Mal, verdammt, so, die sind eigentlich eine ganz schöne Force hier, ja. Die die, äh, bauen halt zwar viel auf Masse, aber das sind auch Killer und das sieht man in diesem Film besonders und man sieht eben auch mal die Skrupellosigkeit, die hinter dem Imperium steht, nicht nur gegenüber den Rebellen, auch gegenüber den eigenen Leuten. Die sind den Leuten scheißegal. Das sind einfach Psychopathen, Narzissten, wie auch immer. Und das ist eigentlich das, was irgendwie extrem cool ist. Klar können jetzt einige Leute sagen, ja, das ist für mich nicht so Star Wars, weil mir das zu düster ist. Okay, aber ich wundere mich dann oft, dass so viele dann irgendwie verlangen, dass gerade so Shadows of the Empire oder andere Romane dann irgendwie auch verfilmt werden, weil die oft auch sehr düster sind von ihrem Gehalt her. Rogue One ist sicherlich einer der düstersten Teile wenn nicht vielleicht sogar der düsterste Teil. Ähm, ich finde ihn aber trotz alledem gut. Ich kann das Genörgel darüber nicht verstehen, dass es dann heißt, es ist kein Star Wars, weil keine Jedis dabei sind. Nein, es ist auch kein direkter Star Wars, es ist eine Star Wars Story. Ja, Man muss eben verstehen, es ist eine Geschichte, die im Star Wars Universum spielt. Und da muss man nicht zwangsläufig immer Jedis dabei haben, denn darum geht es hier nicht. Es geht, wie gesagt, um den Erhalt dieser Pläne des Todessterns. Und diese Geschichte wird hier erzählt. Und die hat eben kein Happy End. So läuft es eben manchmal. Und genau das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und deswegen kann ich auch nur sagen, dass ich, ich bin momentan noch unentschlossen, wo ich Rogue One wirklich von den Prozenten einstufe. Im Moment würde ich sagen, so bei 85%. Könnte ein bisschen runtergehen, könnte auch ein bisschen hochgehen, vielleicht nach der zweiten oder dritten Sichtung des Films, aber vom ersten Erlebnis her fand ich ihn sehr gut.
1: War da nicht sogar, ich glaube, es ist auch erwähnenswert, dass sie Archivaufnahmen von diesen x wing piloten gemacht ha- äh, genommen haben, ne? Ja. Richtig. Ja. Ja. Und da war noch irgendwas, dass der x wing den Luke in Episode 4 bekommt, der wurde doch hier irgendwie, glaube ich, zerstört oder so? Kann das sein? möglich, ja. Irgendwie Red One oder sowas, ne? Kriegt der ja, das kann als... Gut,
0: kann gut sein,
3: ja. Ja, ja Jens, wo du gerade das Wort ergreifst, dein Fazit.
1: Äh, du, ich kann es da diesmal sehr kurz machen. Ich gehe... Ja, ah, ist überraschend, naja. Ne? Ich gehe jetzt einfach mal ähm, auf Mobi Pilot Hier haben die Kritiker 6,7 gegeben, wäre bei uns 67 7,6 gibt die Community. Leute, was stimmt denn nicht mit euch? Also, ganz ehrlich, so ein, so ein Spiegel wie Episode 7 wird abgefeiert wie sonst was und dieser hier, da seid ihr so kritisch, obwohl ihr da mehr drin bekommt in, in Rogue One als wie in Episode 7 von den alten Sachen, verstehe ich nicht so wirklich, ganz ehrlich nicht. Ich bewege mich ungefähr da, wo Gordon ist, so bei 88 Prozent, würde ich jetzt einfach mal sagen, Ich bin dreimal in dem Film drin gewesen, Äh, das lohnt sich meiner Meinung nach nicht, auch das 3D lohnt sich meiner Meinung nach nicht, um da mal auch mal ein bisschen drauf einzugehen. Äh, Sollte eigentlich noch laufen, wenn diese Besprechung hier rauskommt, also dann wird es auch wirklich Zeit reingehen, denn mindestens einmal sollte man im Kino gesehen haben.
3: Ja, dann übergebe ich das Wort an den zweiten Mann, der nie ein Ende findet,
2: Julia. <lacht> ja, es tut mir leid, also das das alles was ich sagen will, das fällt mir dann in den letzten Minuten noch mal ein, ne? ähm Erstmal möchte ich nochmal auf den Vergleich eingehen von Rogue One und Episode 7, dass die so unterschiedlich wegkommen bei den meisten. Bei Episode 7 war man offen für eine neue Geschichte und wurde deshalb vielleicht enttäuscht. Ähm, man hat der Fantasie freien Lauf gelassen, hat vielleicht äh, Fanfiction gelesen, hat vielleicht äh, Bücher gelesen, wie könnte es weitergehen, was übernimmt man jetzt in den offiziellen Filmkanon ähm, und hat sich dann sehr darauf berufen. Bei Rogue One ist es so, dass eine Lücke geschlossen werden musste. Die Lücke zwischen drei und vier, ähm, wo es natürlich auch sehr, sehr viele andere Aspekte gibt, wie sind zum Beispiel Luke und Leia aufgewachsen oder sonst irgendwas. Es gibt auch einen Fan-Made-Movie zu Han Solo in jungen Jahren mittlerweile auf YouTube, finde ich auch stark gemacht. Ähm, Ja, aber hier hat man wirklich ganz gut die Lücke geschlossen. Also die letzten Minuten bis vielleicht Stunde vor Episode 4 wird hier dargestellt. Und das ist wirklich sehr, sehr befriedigend für die Oldschool-Fans. Und deshalb kommt der wahrscheinlich auch so gut weg. Man konnte da eigentlich fast nicht enttäuscht werden. Was mich ein bisschen stört einfach, und ja, ich bin da sehr konservativ eingestellt, ist äh, der mangelnde rote Faden Und auch der Mangel an guten und tiefen Charakteren, mit denen man sich auch identifizieren kann. Ich konnte es mal wieder nicht leiden. Es hat mich schon bei Guardians of the Galaxy gestört. Äh, Am Anfang werden einem gefühlt zehn verschiedene Schauplätze wirklich äh, vorgeworfen. Und das, damit kann ich einfach nichts anfangen. Ähm, Ich möchte da eine klare Struktur haben. Ich möchte wissen, warum wird jetzt dieser Schauplatz gezeigt, warum wird der vorgestellt und dann äh, was, halt, stopp, wir waren doch eben noch da und ähm, dann wird eingeblendet, wo man ist und warum oder ja, das das verstehe ich eben immer nicht, was was nützt das oder wo wo führt einen das hin? Und natürlich, wenn man dann äh, direkten Bezug dazu hat und dann die Filme 20 mal gesehen hat, wie ich wahrscheinlich Episode 4, den ich nach wie vor für den Besten halte, ähm, dann, dann hat man da schon mehr Bezug zu und dann weiß man auch, wo man ist aber, ah, das ist ist so eine neue Filmtechnik einfach dass man mit Schauplätzen nur so zugeschmissen wird und das verstehe ich nicht, das brauche ich nicht Ähm, finde ich schade Äh, auch die Art und Weise wie die Charaktere sprechen, mich hat das bei Episode 7 zum Beispiel gestört, wie Finn geredet hat wie er da, wie viel zu, viel zu locker, wie er da mit äh, Ray gesprochen hat. Na, hast du irgendwie zu Hause einen Freund, einen süßen Freund? So spricht man nicht im Star Wars Universum. Das, das geht nicht. Man, man redet da, ähm, ja, vielleicht ein bisschen, ich weiß es nicht. Also nicht nicht so nicht so locker, das, das passt da einfach nicht hin. Natürlich, man kann sagen, ja, äh, man weiß nicht, wie, wie Stormtrooper oder Rebellen untereinander reden, aber es passt da für mich einfach nicht äh, so viel zusammen, es tut mir leid. Ähm, wie gesagt, zu den Charakteren kann ich nicht allzu viel sagen. Ich finde das gut dass man, ja, jetzt auch so ein bisschen darauf achtet, dass es Männer und Frauen gibt. In Episode 4 waren es ja, glaube ich, nur drei Frauen oder so, die da mitgespielt haben. Ähm, ist sehr unrealistisch für eine komplette Galaxis. Wie wollen die sich da jemals irgendwie fortpflanzen? Das geht ja einfach nicht. Ähm, das finde ich schon gut, dass man darauf geachtet hat, dass man jetzt auch zum Beispiel, äh, bei den X-Wings, dass man darauf geachtet hat, dass da auch eine Frau dabei war, zum Beispiel. Ähm, die ethnische Vielfalt hat jetzt auch Einzug gehalten seit ja eigentlich Episode 1. Ähm, macht für mich auch Sinn, ist komplett nachvollziehbar. Wie gesagt, zu den Charakteren habe ich nicht so den Bezug gehabt. Das war für mich ja, also, ach so, okay, ach der Blinde, ja, alles klar, ich weiß nicht, wie der heißt. Ach und der Nakamura-Typ, ja, ich weiß nicht, wie der heißt. Ähm <lacht> und dann ja, muss man sich da irgendwie was, was zurecht basteln, damit man die wiedererkennt. Ähm, war für mich schon ein bisschen problematisch, also haben nicht so den tiefen Charakter gehabt, leider ich fand es toll, dass man viel von der Kulisse wiedererkannt hat von ähm, zum Beispiel die die Schaltfläche vom vom Todesstern da und dann natürlich auch die die Ausrüstung und das alles, dass man das äh, wiedererkannt hat, die Sounds sind natürlich auch unfassbar wichtig, sind wir gar nicht drauf eingegangen, dass man die wiedererkennt Ähm, man hat viel Bekanntes gesehen Man wusste auch in etwa, wie es ausgeht. Ich finde es auch gut, dass man nicht so den Hollywood-Kitsch gemacht hat. Äh, Ich würde da noch ein bisschen was abziehen. Ich gehe sehr davon aus, dass wenn ich ihn noch mal gesehen habe, dass ich da ein bisschen was drauf packe. Ich gebe hier mal 78, ähm, weil mir doch ein bisschen was fehlte so an an den Charakteren und am roten Faden. Wie gesagt, aber insgesamt bin ich zufrieden.
0: So. Wie, wie er sagt, äh, wie JFK jetzt gerade gesagt hat, äh, so redet man nicht im Star Wars Universum. Das Einzige, was man da sagen darf, ist
2: Pugulit.
5: Ja, genau.
3: <lacht> das reicht eigentlich schon. <lacht> <lacht> ja. ja, also ich muss sagen, ähm, ich war von der ersten Hälfte des Films sehr enttäuscht, weil das war... T- das war für mich so Kaugummiartig, artig das, das zog sich, für meinen Geschmack zog sich das so stark. Ich bin wirklich im Kino fast eingepennt, äh, auch wenn da ein paar gute Szenen am Anfang waren, will ich nicht will ich nicht sagen, aber es, es war mir zu langatmig. Die zweite Hälfte des Films war grandios, da war ich dann auf Feuer und Flamme wieder. Ähm, die Charaktere an und für sich funktionieren, bleiben aber teilweise stark an der Oberfläche. Aber das spielt auch keine Rolle. Gordon hat's vorhin gesagt, das war in den alten Filmen auch so. Von daher war das, war das schon okay. Ähm... Das Imperium kommt hier meiner Meinung nach richtig gut weg. Ich bin sowieso ein sehr großer Fan des Imperiums, weil ich finde die Charaktere einfach geil. Äh, die die funktionieren hier auch wunderbar. Die ganzen Intrigen, die, die diese, diese narzisstischen und psychopathischen Aspekte kommen sehr gut rüber. Dieser Machtkampf zwischeneinander, das wurde super gut umgesetzt. Ähm, Rogue One ist auch ein Film, den werde ich mir definitiv auf Blu-ray holen und äh, dann werde ich mir ihn natürlich auch nochmal ansehen, auch nochmal im O-Ton, weil ich mich mal interessieren würde, ob der, der Charakter von dem Saw Gerrera auch im Originalton so spricht, das, das, schon alleine deswegen würde mich das interessieren, ähm, an und für sich, wie gesagt, super geiler Film, das Ende ist bombastisch, ich finde das, super geil, dass das wirklich nicht dieser Hollywood-Kitsch ist, ähm, die ganzen Anspielungen auf die alten Filme waren klasse, dieser nahtlose Übergang zur Episode 4 war einfach genial, es wurde super umgesetzt, das Motion-Capturing von, von, äh, Tarkin, hammergeil, ähm, ich würde dem Film etwa, also wie gesagt, einfach aus der Tatsache, dass mir der Anfang, der Anfang hat mich halt so gestört, so massiv gestört und das war wirklich bis zur Pause und der Film hatte ja eine Pause, äh, das war leider ein bisschen nervig. Deswegen
2: muss ich ein bisschen abziehen. Ähm, deswegen würde ich dem Film etwa 80 geben. Wo du es jetzt gerade nochmal ansprichst, der Anfang, ja, man kam nicht so gut rein wie in die alten Episoden einfach. Da hast du den Schriftzug gehabt, der so diesen, diesen Satz, den weltberühmten, und dann kam äh, eben die Laufschrift und dann war man sofort mittendrin im Geschehen. Das ist bei der alten Trilogie äh, komplett der Fall. Und hier ja, allein schon durch den offenen Anfang ohne Vorspann und so weiter, ich, ich hatte da wirklich Probleme reinzukommen, da reinzufinden und deshalb muss man den, glaube ich, öfter sehen, um reinzufinden als die alte Trilogie. Die hat mich sofort gepackt. Es tut mir leid. Mm, richtig. Ja, weil man ich auch, so. auch immer
0: sofort entweder in die in die direkte Action reingezogen wird, weil man irgendwie ein Raumschiff sieht, das sofort beschossen wird. Oder äh, man halt äh, irgendwie in ein Setting geschmissen wird, mit dem man erstmal nicht rechnet, ja, wie eben bei Hot oder eben auf mhm. Jabba's Palast. So, das sind halt Sachen, die einen erstmal catchen, weil man sich denkt, oh ja, krass, was für ein cooles Universum.
2: Ja. Mhm. Wobei es ja glaube ich, nicht mit Jabbas Palast anfängt. Also die erste Szene ist doch, glaube ich. Ähm, dass Darth Vader ankommt mit der Raumfähre auf dem ja, Todesstern genau. und dann äh, dann noch diesen Dialog führt mhm. mit einem seiner Untergebenen und dem dann nochmal so ein der bisschen. Der Separator kommt hierher. Ja, genau. Ja. <lacht> genau. Und er ist schwer am
3: Jocken. Hätte <lacht> <ihr> diese gold <Kölsch-Parodie?
2: lacht> <lacht> Das ist so geil. Ich, also, ich empfehle nach wie vor jedem die äh, Family Guy-Trilogie, die wirklich äh, köstlich ist, mit sehr viel Liebe fürs Detail. Natürlich, weil man auch die kompletten Rechte daran hatte, ne, an allem. Und äh, das ist natürlich, ich ich finde es ich finde es toll. Ich habe es auf Deutsch rauf und runter, ich habe es auf Englisch ein paar Mal gesehen und könnte ich mir immer wieder angucken. Es ist so unfassbar komisch.
3: Früher im Klonkrieg haben wir so mit drei Mann alleine gemacht. Jetzt ist es Balliert.
2: Kennt ihr Ehrlich? hier äh, virales Marketing auf dem Todesstern? Ja, ja das kenne ich auch, <lacht> Ja.
3: Ehrlich, ja. Naja, gut, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr noch irgendetwas anmerken wollt zu Rogue One, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Schreibt uns eine E-Mail an info at oder hinterlasst einfach einen Kommentar in unseren Social Medias. Wenn ihr bei iTunes seid, könnt ihr diesen Podcast natürlich auch bewerten, denn jede positive Bewertung oder jedes Feedback, was ihr gibt, hilft uns natürlich auch, unsere Position in iTunes weiter zu verbessern. Wir kommen jetzt zu den Outtakes und danach gibt es dann direkt die Verabschiedung. Bis gleich. So Jungen, kommen wir nicht mehr zusammen! So,
2: Nein!
1: Oh, sonst <lacht> heißt heißt, jetzt ist mir mal mir mein Gebiss rausgefallen, so das verfluchte Scheiße. Jetzt
0: habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Früher im Klonkrieg haben wir sowas mit dreimal alleine gemacht. <lacht> ich leg noch mal kurz was auf dem Ofen nach, dann bin ich da.
3: Ja, so ist das, wenn man sich vom Blut der anderen Leute ernährt. Dann braucht man nicht so viel Schlaf. So. Und wen haben wir da in den Hauptrollen? Gordon. Was, wie? Ich bin in der Hauptrolle? <lacht> ja, ja, nein. <lacht> Könntest du bitte vortragen, wen wir dann in der Hauptrolle
0: haben? Äh, nee. Nee. Nee, kann ich nicht. Ich habe keine Liste da, Mann.
1: Steht alles im Skript? <lacht> Ist sogar verlinkt.
0: Hä, was? Wo denn?
1: Ja, diese blauen. Äh... Ach so, das Ding meinst
0: du. Ja, die hab ich nicht aufgemacht, Mann. Ich habe nur das Skript offen.
1: Und ähm,
3: den Gewinner unseres unserer Verlosung. Jetzt habe ich einen Faden
0: verloren. Werden <lacht> 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 eben gleich bekannt? Und wer hat gewonnen? Ja, wer hat eigentlich gewonnen?
3: Es
1: waren ja noch ein
0: paar.
2: Ich. Waren es nicht mehrere? Äh, Wir
1: hätten, muss ich noch auslosen. Ähm.
2: <lacht> <lacht> okay. Und der Gewinner ist Gordon. Oh, das bin ja ich. <lacht> Yay! Oh,
1: ja.
5: Yeah.
1: <lacht> so. <lacht> Okay.
3: Was willst du jetzt Gibt's von so mir, Jens? Was für eine moralische Frage? Wir haben noch ein zweites Thema im Stammtisch. Ach so, ah, okay. <lacht> Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, das war die 72. Ausgabe von Nightcore, also die erste frische Ausgabe im Jahr 2017. Wir bedanken uns natürlich bei allen, die aufmerksam zugehört haben. Ähm, auch nochmal an dieser Stelle den Gewinnern von unserem Gewinnspiel nochmal äh, viel Spaß mit euren Preisen. Ähm, ja, wie, wie gesagt, stand heute ganz im Zeichen von Star Wars. Äh, ich denke, das wird äh, noch das eine oder andere mal vorkommen, dass wir äh, einen Podcast äh, rund um das Thema äh, ja, Star Wars aufbauen werden. Wie gesagt, ein paar Filme müssen wir ja da auch noch besprechen. Ähm, ich verabschiede mich dann an dieser Stelle, sage einfach äh, Tschüss und bis dann. Und ich rauche mir jetzt eine Schachtel Bugata. Ja, wie
1: ist das? Bugali. <lacht> bis dann. Ja, ich sage auch mal, Tschüss, bis dann. Dann gönne ich mir an die, deiner Stelle da statt äh, eine Schachtel Bugalet, gönne ich mir erstmal einen Giacchino. Bugalet, ja. Ich gönne mir einen Giacchino. <lacht> Komm, der ist auch gut. Der ist auch gut. Wenn nicht, versuche ich es mal damit, sagt der eine zum anderen, sag mal, bist du nicht der Ziegensohn? Sagt der andere, nee. Okay, sage tschüss, bis dann, macht's gut, bis zur nächsten Woche.
2: Ja, gut, dann lasse ich äh, Gordon den blöden Spruch der Woche und verabschiede mich auch. Es hat richtig Spaß gemacht, über Star Wars zu sprechen mal. Ähm, Man hätte natürlich auch noch viel mehr Brücken schlagen können zu den anderen Filmen, aber das wollte ich uns jetzt nicht zumuten. Ich habe auch viel zu viel gesabbelt mal wieder. Ähm, viel zu sehr ins Detail gegangen manchmal. Und ich finde auch jetzt noch kein Ende. Es ist absolut schrecklich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Also am Ende von Rogue One, als man die junge Schauspielerin hatte, um die Prinzessin darzustellen. Was hat man ihr da aufs Gesicht gelegt? Einen Layer-Layer.
3: <lacht> ja, <klar>. <lacht> So, <lacht> äh,
0: so Jens, <jetzt>. und?
1: <lacht> Bruck alles, ouch <lacht> <lacht>